0: Bonjour et bienvenue sur le podcast des Kaluax, le podcast sur l'actualité de World of Warcraft. Nous sommes en juillet 2011 et c'est l'épisode numéro 9 Et nous sommes de retour avec un neuvième épisode et pour la première fois, on savait que ça arriverait un jour. Une semaine de retard par rapport à ce qu'on avait prévu. Bon ben bah voilà, on a eu un petit souci IRL la semaine dernière, donc il y a eu un décès dans la famille de Caspip, du coup... Il était impossible pour nous d'enregistrer le podcast la semaine dernière. Et bien sûr, ce Macraken travaillant tous les soirs euh, super tard, c'était pas possible de le faire dans la semaine non plus. Donc voilà, une semaine de retard, mais euh, je vous dis pas que ça se reproduira plus. Il y a des chances que ça se reproduise à l'avenir. <rire> Sûrement. Mais on vous préviendra toujours quand c'est le cas. Alors euh, aujourd'hui, comme d'habitude, on est cinq, euh, toujours les mêmes. pipe Yuri, Charisse, Macraken et moi, Gorger. Alors on va faire un petit tour de table comme d'hab pour vous dire un peu ce qu'on a fait dans le mois et on va commencer avec Caspipe. Eh bien moi, dans ma quête insensée de comprendre le heal d'en
1: haut, j'ai changé de main pour passer de mon prêtre sacré à un paladin, euh, pas et découvrir un peu ce gameplay qui est drastiquement différent, je trouve.
0: Donc 85 avec ta paladin, ça y est, c'est voilà, fait, et tout ça te fait tank, heal, DPS, la totale,
1: triple sp. Ah bah oui parce que maintenant avec le changement euh, bah alors, je l'ai fait en 4-5
0: jours les 3 sp euh, spé ouais, euh, avec les points de justice moi j'étais 359 hein. D'accord d'accord euh, Qu'est-ce que tu as fait ce mois-ci ma kraken
2: alors bonjour, j'ai fait, <rire> salut. <rire> salut. J'ai, euh, bah, j'ai fait donc, euh, j'ai découvert le nouveau patch euh, qui est le 4.2 ouais, en faisant les quêtes journalières. Ouais. Euh, ce, cette quête euh, longue et tumultueuse pour avoir euh, donc euh, les temps de marque pour euh, le, les, les, 150 les 150 marques, les 150 etc. marques pour les, répu, les réputations. Ouais, donc tu euh, fais
0: des quêtes, se reprendre ton activité favorite des quêtes journalières.
2: C'est presque ça, ouais. Mais euh, après j'ai fait un peu de PVP et sinon j'ai passé... Euh on va dire euh, 60% de mon temps sur euh, Starcraft 2. Euh, mmh fait des infidélités ah ouais. de Et euh,
3: 90% de son temps à parler de Starcraft 2. <rire>
2: <rire> oui c'est vrai. Je... Donc, Voilà. Okay, Macaque est,
0: euh... est un futur euh, pro gamer Starcraft 2. Non quand même pas. cas que... qui s'entraîne, qui s'entraîne. Tu l'as fini cette fois Oui je l'ai eh, Oui j'ai fini Starcraft, fini Starcraft 2. 2. Fini enfin, Starcraft 2. Enfin, enfin. après avoir joué en multi pendant des heures et des heures et des heures. Enfin <rire> il s'est dit quand même il faut finir la campagne solo. Euh, Yuri qu'est-ce que t'as fait ce mois-ci Alors quelle réputation tu as monté alors Question traditionnelle. Euh, en fait, je suis un peu en deuil. <rire> oh, okay. T'as pas monté
4: de réputation Enfin, si, j'ai monté, euh, en, enfin, on a monté ensemble euh, Lich Morsandre. Ah oui, en faisant des Temples Noirs. Et euh, en fait, j'ai voulu monter, euh, j'avais monté l'Aldor euh, ouais. à Chatrat. Et je voulais monter l'autre faction pour gagner une réputation en plus. <rire> Donc le clairvoyant. Voilà, exactement. Et euh, je me suis rendu compte en regardant dans les réputations qu'en remontant l'autre faction, bah, forcément, on diminue de l'autre côté. J'avais perdu une réputation.
0: D'accord. Ouais. Du coup là je suis super dégoûté Donc t'étais à 45 réputations à 45, Et t'es passé quoi. à 44 Là je suis bon Et je suis passé à 44 Donc ce mois-ci Yori perd une voilà. réputation Je suis en deuil Je suis en deuil <rire> Voilà Bon dur dur Mais c'est pas grave Tu vas remonter euh, Clairvoyant euh, Bah je sais pas Non t'es dégoûté Pour l'instant là Pour l'instant j'ai mis un peu de côté Parce que <rire> je suis un peu blasé <rire> Requête MJ Requête MJ Bon tant pis <rire> Charis, qu'est-ce que t'as fait ce mois-ci
3: et eh ben, moi, je vais parler de ce que je n'ai pas fait ce mois-ci. Ouais <rire> bon. euh, donc, j'ai pas monté mon reroll 85. Il y est presque, mais es il y est pas encore. 83,5 Ouais, Presque 84 <rire> Je sais qu'il est pas loin, mais je l'ai pas monté. D'accord. J'ai pas fait d'archéologie, alors j'avais dit que j'en ferais aussi. Ouais. Voilà, toujours. Pas, pas. très motivé. Et j'ai toujours pas tué Nefarian, parce qu'à chaque fois que c'était les soirs où on a tué Nefarian, j'étais pas là. Ah
0: là, là. Donc Charisse, tu as, tu... beaucoup de frustration ce mois-ci, si ouais. je
3: Après, j'ai monté l'aubergeant, par contre.
0: Ah ouais, Aussi Ou alors... Tu est montes plus réputations On parlera de ça un jour. Ouais, c'est tellement facile de monter, exalter ouais. maintenant.
3: Puis ça fait pas mal de... et c'est Mais voilà.
0: Ouais, ben Pour ma part, Gorger, ce mois-ci, euh, j'ai monté des rerolls principalement, euh, plusieurs rerolls, deux notamment euh, que j'ai monté 80. Et euh, je vous parlerai dans le thème du mois justement un peu de du leveling et de la vitesse qu'on met actuellement pour monter des rerolls et comment on peut aller un peu plus vite pour optimiser notre leveling. Alors euh, juste un petit mot sur notre guild, qu'est-ce qu'on a fait avec notre guild ce mois-ci euh, On a tué Neofarian malheureusement après le gros nerf de la 4.2. Pourtant on a sué en bon, deux semaines avant. Voilà, deux euh... semaines avant on a sué, on a mis des events tous les soirs de semaine, on n'en pouvait plus, à faire que Nefarian, que Nefarian, pour essayer de le tuer avant euh, le, le nerf. Euh, on l'a mis à 10%, je crois que c'est le plus bas qu'on l'ait mis, mais on n'a pas réussi à le tuer, et donc du coup quand euh, le, la 4.2 est arrivée et qu'il y a eu le gros nerf, euh, on l'a tombé à vitesse. On lui a roulé <rire> C'était euh, pas au premier coup, au deuxième coup, euh, c'était bouclé parce que c'est tellement nerfé que c'est beaucoup plus simple. Hein. Euh, voilà, sur la 4.2, on a tué Okutar en guild. Donc, euh, c'était euh, bon, ça demandait un peu de bien respecter la stratégie, mais on est d'être réactif, mais sinon, il n'y a pas de souci. <rire> et euh, 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 certains de notre guild ont tué Shanox, donc on est plusieurs à ne pas avoir été là, mais caspi et Yuri étaient là. Mm. Donc, euh, voilà, premier boss des Terres de Feu qui est tombé. Euh, et euh, bon on en parlera peut-être un petit peu tout à l'heure quand on reviendra un peu sur la 4.2 et on a fait notre premier raid 25 avec notre guild on est wow. premier raid 25 où on n'est pas 25 parce que ouais. on, on était moins. 20 on a fini à 23 parce qu'il y a des gens qui se sont connectés dans la soirée
2: franchement on avait commencé à 19 on ça. a commencé
0: à 19 et on a fait descente donc et, et on, on a, a roulé sur le raid quoi mmh. avec le nerf on a beau être 20 ou 19 les premiers boss c'était très facile et on n'a pas été jusqu'à Nefarian je crois on s'est arrêté on n'a pas tombé Nefarian ce soir-là. Non. Ouais. On a fait tous les boss d'avant avec une facilité sans wipe, euh, qui montre vraiment à quel point le raid a été nerfé. Bien, on va on va passer à la partie news tout de suite avec plein de nouvelles choses qui qui sont passées avec l'ajout de la 4.2 et donc on va traiter un peu toutes ces news en revue. Alors ce mois-ci, pas énormément de news, on avait déjà bien parlé de la 4.2... On avait bien détaillé tout ce qui allait se passer donc on va vous faire à la fin des news une petite partie sur euh, revenir un peu sur la 4.2 qu'est-ce qu'on en a pensé et puis euh, vous voir si, si vous n'avez pas raté certains certains points mais on va vous parler un peu de ce qu'a annoncé Blizzard euh, quand même euh, autour du jeu il y a plusieurs débats qui se sont posés plusieurs, euh, plusieurs euh, chats qu'il y a eu avec les développeurs, plusieurs questions réponses et donc on va euh, passer cela en revue et une des premières euh, premiers points qu'a mentionné Blizzard ce mois-ci c'est Yuri sur euh, des questions d'équilibrage PvE/PvP, Blizzard s'est exprimé sur le sujet. C'est ça. Euh, donc,
4: euh, Blizzard, euh, en voulant équilibrer les classes en PvE, euh, en fait, ça a, ça a eu des conséquences sur le PvP. Et du coup, euh, ben forcément, sur les forums, les joueurs de PvP en fait se sont plaints. Et la chose, c'est que euh, que c'est pas volontaire de leur part. En fait, c'est si euh, c'est qu'une classe est cheatée en PvE, en fait, c'est pour le PvE qui, qui font des modifications. Ouais. du coup c'est pas volontaire si ensuite ça, ça, des
3: ça peut impliquer des, des répercussions sur le PvP. Voilà.
0: Bah ouais, est-ce que c'est le cas je, je pense que enfin ce qu'ils disent, c'est certains joueurs disent euh, oui, euh, vous nous vous nerf, nous nerfez en PvE, c'est quoi vous nous nerfez en PvE Parce qu'on est cheaté en PvP. Et Blizzard dit non. Blizzard dit si on vous nerfe en PvE, c'est qu'on estime que vous devez être nerfé en PvE. Et donc euh, les il distingue vraiment pve PVP finalement bon c'est ce qu'ils disent faire ça, beaucoup de joueurs sont pas d'accord donc ils sont revenus sur la polémique bon est-ce que vous... ça vous passionne cette histoire moi en lisant le poste j'ai vu un énième post où il disait mais arrêtez de nous prendre pour des buses c'est bon on <rire> sait bien qu'il y a le PVE qu'il y a le PVP et on essaye d'équilibrer et quand on fait quelque chose on se trompe pas quoi alors c'est pas vrai, il y a tellement d'implications que sûrement qu'ils se trompent à plein de moments. Mais euh, quand ils décident de nerfer un truc, c'est qu'ils pensent que ce truc-là spécifiquement en PvE c'est cheaté et ils veulent euh, le baisser.
3: Je pense oui. qu'ils essayent d'avoir une vision un peu un peu globale ouais, un du peu jeu global. aussi, non, ça... alors que chaque joueur euh, se plaint par, enfin les, il euh, y a des bon, après sur leur euh, leur classe et leur sort précis, alors que Blizzard essaye de donner quelque chose de global. Euh.
0: Ouais, pour dans l'équilibrage global quoi. de toutes les classes toutes les SP mm -hmm. 30 SP équilibrés euh,
3: ce qui fait qu'il y a compliqué. forcément des choses euh, qui vont euh, ouais. qui vont faire râler c'est assez obligé
1: on sait surtout surtout s'ils étaient cheatés bah oui mais c le problème aussi c'est qu'un joueur dès qu'il trouve une faille euh, il va l'exploiter donc euh, surtout en PVP où euh, t'as des gros malades donc euh, s'il y a un petit déséquilibrage tout le monde va sauter dessus et tous ceux qui en pâtissent évidemment vont, vont râler donc c'est super compliqué hein. Faut
0: Ouais, et puis ce qui est compliqué aussi, c'est que, que ça soit pas trop facile d'être cheaté dans le sens où, pas d'être cheaté, mais s'il y a des classes où c'est très facile de monter très haut en DPS et d'être optimal, bah finalement, c'est une classe qui est cheatée d'une certaine manière. Et donc, euh, donc ils ont parlé, ils se sont exprimés un peu là-dessus aussi sur le fait qu'ils voulaient que les classes jouent, euh, qui est tout un, enfin que ce soit tout un peu compliqué d'arriver à être faire le meilleur de soi-même. Mmh. Et du coup, bah des fois, on peut avoir l'impression que on fait quasiment rien et on est assez haut en DPS, on est moyen en DPS, et qu'il y a un changement qui fait que bah pour monter au même niveau, bah il faut faire plus, il faut mieux jouer, il faut euh, revoir ses cycles, etc. Et du coup, bon, ça, ça pose des discussions sans fin, pas forcément très intéressantes, je vous l'accorde. Euh, une autre news, Charis, donc sur euh, les comment ils ont amorcé ce rééquilibrage vis-à-vis euh, -vis du FAT 4.2
3: alors, plutôt que de faire un patch note traditionnel... Ah, ils l'ont fait euh, quand même. Hein. Fin de... Ils ont ouais. quand même
0: fait un patch note traditionnel.
3: Alors, plutôt que de balancer uniquement un patch note <rire> traditionnel, <rire> euh, ils ils ont fait... Une... Alors, on ne sait pas si c'est ce qu'ils vont faire tout le temps maintenant, mais ils ont fait un petit blabla supplémentaire euh, sur euh, la, la tendance générale que ça va donner, Enfin que la modification va donner plutôt que juste augmenter 5% de machin, de truc. Euh, là, c'est... Voilà, d'une manière générale, pour le mage, on va vers ça, il, il se passe ça, etc. Et après, il y a aussi bon, le détail, si on veut Près connaître le, le détail. détail mais oui. si on veut juste voir de euh, manière globale ce que ça a engendré comme changement pour notre classe, c'est beaucoup plus, euh, plus littéraire, c'est plus, euh, plus, voilà, plus accessible, plus agréable ouais. à lire. Quoi.
0: Ouais, moi, j'ai bien kiffé ce truc-là, hein, parce qu'à chaque patch, je vois euh, la partie druide et je regarde et je vois des chiffres et les talents qui augmentent et les talents qui diminuent et ça c'est 7% au lieu de 5% et on n'arrive pas à avoir une vision globale finalement du truc, il faut se la faire soi-même en maîtrisant parfaitement et là c'est vrai qu'en un paragraphe on voyait juste la tendance globale que, que notre classe allait subir et le nerf ou le up euh, en gros, euh, en général quoi.
1: Oui c'est vrai que euh, comme on disait, en fait ça rejoint de, de réexpliquer la vision globale que Blizzard veut donner aux classes plutôt que juste balancer des chiffres et dans l'incompréhension tout le monde râle. Quoi. Oui,
3: et puis c'était pas un hardcore de ouf qui comprend. Enfin, ah, voilà. moi, les passion notes, je les lis pas, j'y comprends rien. <rire> j comprends rien. Même sur ma classe, il ouais. euh, y a la moitié ouais. des trucs que je sais pas ce que ça va faire et je sais pas ce que ça va impliquer parce que je connais pas mes talents par cœur, quoi. Et tu t'en fiches. Et <rire> et je <rire> m'en fiche aussi, surtout. <rire> Mais du coup, euh, là, au moins, c'est un, euh, un peu plus sympa à lire. Tu peux même lire pour chaque classe, tu sais à peu près ce que ça a engendré comme modification très brièvement et bon c'est plus agréable après je sais pas si ils continueront à faire comme ça pour la suite on verra, ils ouais, ont non, fait non, ça mais... cette fois-ci
2: bah s'ils font une partie enfin euh, un patch note gros euh, comment dire, comme vous avez dit donc euh, assez facile à lire pour les gens qui sont pas trop intéressés par les chiffres ça c'est bien et après ceux qui veulent creuser en profondeur s'ils font une autre suite
3: euh... qui font une filière euh, littéraire, une filière scientifique <rire> <rire>
1: Ok, donc toujours dans les fils de discussion de ce mois-ci, euh, les développeurs se sont un peu euh, euh, attaqués à la question des voleurs, puisque euh, peut-être vous l'aurez remarqué, ben on... On voit de moins en moins de voleurs dans le jeu.
3: Moi je trouve que j'en vois encore pas mal. Il hein.
0: y en a encore.
1: Bon, on est souvent, <rire> qui on euh... me tue, j'en vois mais, beaucoup Mais Mais à,
0: à une certaine... Ouais, à époque... dans notre <rire> guide, on a un voleur et euh, on n'en a pas d'autres. <rire> et on a beau dire qu'on recrute des voleurs, éventuellement, un voleur, euh... il
5: ouais, y, y en a pas quoi.
0: On n'a pas personne de <rire> voleur. Oui,
1: surtout comparé à certaines époques où on voyait pratiquement ouais, y que y ça. Avait trois têtes, <rire> ouais, mais c'est bien. <rire> Donc, pourquoi est-ce qu'il y a moins de voleurs Qui les a Tuer. Parce, Parce qu'ils sont nerfés. Est-ce que c'est pour ça Ah bah non, nous, ils se débrouillent très bien, notre voleur, je ouais. trouve. Euh, ils ont un bon DPS, etc. Alors, est-ce que c'est une question d'équilibrage et tout ça Eh bien, non. Selon Blizzard, euh, bah, c'est l'arrivée des DK qui a aussi contrebalancé beaucoup de choses là-dedans, euh, que beaucoup de voleurs seraient passés DK. Alors, je sais pas comment ils peuvent <rire> savoir ça, mais... Bah, ça euh, coïncide disons, non un mais peu.
0: mais ça, ça s'est passé à ce moment-là. Bon, ils doivent avoir. Ils ont peut-être des stats précises là-dessus. Bon, je sais pas si c'est le cas. Mais euh, les, les voleurs, les guerriers, c'est un peu le même genre de classe. Je veux dire, sauf qu'il y en a un qui peut tanker. Et quand il y a eu des cas qui arrivaient, bah, ça faisait une autre classe du même genre. Donc, on imagine que les gens qui voulaient jouer cac avec une grosse épée, bah, ils, les, les guerriers, les voleurs seront peut-être répartis un peu dans les décas un peu plus que ouais. les gens qui jouaient mage ou autre chose. Tout à fait, ouais. Une autre explication euh, c'est aussi euh,
1: l'impact des montures volantes et oui puisque maintenant il euh, bah, y, y a plus d'embuscade et de, de ganking et de PVP sauvage euh, vraiment possible, bon il y en a toujours un petit peu mais c'est vrai que l'attrait du voleur c'était vraiment de pouvoir dominer sa cible en traître comme j'appelle la classe de bâtard. Et là, avec bah, tout le monde vole au-dessus des chemins maintenant, des forêts, etc. Donc, euh, tout le monde se TP en instant Voilà, des TP en plus, etc.
0: Donc, moins de motivation à jouer voleur.
1: Les
3: embuscades ne sont plus possibles. C'est vrai
0: que quand on se, fait, euh, on se prend en embuscade par les voleurs, il y a un moment où tu te dis bon, j'ai envie de jouer voleur comme ça. C'est ah, moi qui vais, <rire> qui vais prendre la tête aux autres et puis je pourrais me mettre invisible et je pourrais me barrer. C'est ça. Et donc, euh, bah Blizzard essaye pourtant de
1: faire beaucoup de, de, de choses pour favoriser les voleurs. On sait, euh, par exemple, que euh, bah, ils ont augmenté euh, les vitesses de, de marche, de déplacement, de hein, furtivité.
0: Ouais, c'est que, que, euh, surprenant ça. Hein, ouais, parce ouais. Que moi, ma voleuse, qui quand je me mets invisible, elle va plus vite que si elle est visible. Donc, ouais. euh, ce, ce qui, théoriquement, ça a pas de sens. Normalement, tu te mets invisible et t'attends et tu t'essayes de te placer, de te positionner pour choper un mec. Là, euh, c'est bon. Si le mec il t'a vu, et tu te mets invisible, tu cours. s'il court aussi, tu vas le rattraper. Ouais. c'est euh... vrai que bon, euh, en BG etc. Quand tu dois essayer de choper un mec en
1: monture, euh, faut faut quand même aller à ouais, faut une aller, vitesse. Quand. Et donc euh, voilà nos pauvres voleurs. Mais moi euh, personnellement je trouve que ben bah, il y a peut-être moins de voleurs, mais ils sont de meilleure qualité parce qu'il faut avoir du skill actuel pour bien jouer voleur. Et c'est peut-être ça aussi qui fait que euh, le petit joueur moyen, euh, bah il apprécie pas trop euh, voleur. Il va peut-être sur des, des classes plus euh, faciles à jouer. Et donc euh, ami voleur, ben bah, euh, félicitations. <rire>
0: Alors un, un débat qu'il y a eu ce mois-ci que j'ai vu sur les forums et que Blizzard en a parlé aussi s'est exprimé là-dessus et c'est une question que je me posais depuis un petit moment c'était euh, comment est-ce qu'on choisit en répartit les stuff euh, entre les DPS casters qui ont besoin de stuff euh, intelligence enfin, en 1T, et euh, les, les soigneurs qui auraient besoin en 1T aussi mais éventuellement esprit s'ils ont besoin de regen mana et euh, Blizzard s'est exprimé là-dessus en disant que euh, dans la tête de beaucoup de gens, le débat c'était quand il n'y a pas d'esprit sur un objet c'est pour euh, DPS et quand il y a de l'esprit sur un objet c'est pour soigneur. Et Blizzard dit c'est pas aussi simple que ça, en réalité il euh, y a certaines classes qui n'ont pas besoin de tant d'esprit que ça et et, et peut-être que même les, les casters peuvent vouloir avoir besoin d'un peu d'esprit les DPS caster je veux dire et donc voilà donc c'est un peu ambigu alors moi en voyant cette news là j'ai été fouiller un peu les forums voir les réactions des gens etc et il euh, y a quand même beaucoup de gens qui disent ouais enfin actuellement à l'époque enfin avant la 4.2 il fallait quand même beaucoup d'esprit pour avoir de la région de mana pour heal et donc les stuff esprit c'est pour eux alors que euh, une classe comme un démo ou un mage ils ont pas besoin d'esprit ça leur sert à rien l'esprit ah, ça leur sert à mana, mais leur un leur suffit euh, donc bon si on fait un peu le tri dans toutes ces histoires donc en plus il y a l'histoire de la retouche le fait que si on est des PS caster qu'on loot un objet épique avec de l'esprit bah 40% de l'esprit peut être enlevé au profit d'une autre caractéristique donc pour un DPS caster, c'est pas mal, ça permet de payer l'objet, mais euh, en général, c'est moins bien qu'un objet qui a pas d'esprit, parce qu'il reste 60% de l'esprit sur l'objet. Donc euh, si vraiment il a rien et qu'il n'a rien comme objet, bah c'est vrai qu'il peut need un objet comme ça et le retoucher. Le problème, c'est qu'il y a certaines classes qui sont vraiment hybrides, comme je pense par exemple au Shaman, lm et il, ou au druide qui est élil, il, il et équilibre. Donc DPS Caster et il où là il y a des il y a des transferts entre esprit et touché où euh, par exemple euh, il peut avoir un donc un druide il peut avoir un stuff esprit et quand il passe en équilibre son une bonne partie de son esprit va être transformée en touché et donc ça va compenser ce truc là donc du coup un un druide euh, équilibre nid du stuff avec de l'esprit en disant ça se transforme en touché c'est bien euh, et inversement euh, il peut euh, alors le toucher ça lui sert à rien en heal, mais euh, il peut des fois avoir besoin de, il n'a peut-être pas besoin de d'esprit. Il euh, y a un, un mec sur un forum qui disait que près de discipline, euh, enfin en tant que près de discipline, il n'avait pas besoin de beaucoup d'esprit et que du coup, bah, et même en jouant heal, il avait tendance à prendre pas mal d'objets euh, qui seraient pour caster et qui est pas d'esprit dessus et que c'était normal. Et Blizzard encourageait ça et disait, bah oui, c'est pas aussi simple que esprit égal heal, pas esprit égal DPS caster. Bon, comme on en parlait la dernière fois, il y a de grandes chances que la montée en stuff et le fait qu'on soit de plus en plus puissant, que les heal aient moins besoin d'esprit et que du coup le ce débat se complexifie encore plus parce que euh, c'est à chaque au final c'est à chaque personne, à chaque euh, à chaque joueur de bien connaître son perso, de savoir quelle région de mana il a besoin, quel esprit il a besoin pour savoir quel loot il a besoin. Donc vraiment le, ça montre l'importance de bien connaître son perso. Un autre sujet intéressant qui a été posté sur les forums officiels de euh, US, euh, Charis
3: alors il y a une question qui a été posée par un, un raider euh, euh, qui se dit voilà qui se concentre sur du normal hein. il demande euh, qu'est-ce qui est euh, par quelle manière euh, on peut augmenter euh, son DPS contre Betty Lake, euh, Donc qui est un boss de terre de feu. Euh, et donc il propose lui-même plusieurs plusieurs choix hein. Donc euh, vous avez réponse A une amélioration du casque qui passerait de 359 378 Réponse B, boire une potion avant le pool. Réponse C, étudier en profondeur les forums des listes Jerk. Des jerk. Euh, réponse D, changer un point de talent. <rire> On a des spécialistes de ça. <rire> <Ouais>. <rire> réponse E, combattre le mannequin d'entraînement pendant 30 minutes. Ouais, ouais ça c'est bien. <rire> et Ils réponse. Sont coriaces. <rire> et autre dernière possibilité qui propose, c'est euh, bah poule betillac essayer euh, voilà pendant dix fois et réessayer, et réessayer, et réessayer. Euh, et ce qui Donc euh... du coup,
0: si voilà, si on devait faire un choix entre ces, ces...
3: Voilà, quelle serait la meilleure euh, quelle serait le meilleur choix pour euh, du coup euh, améliorer son DPS. son DPS contre contre ce boss-là ou contre un autre un autre boss et je pense valable aussi pour d'autres boss. Euh, la réponse que lui-même donne, c'est la réponse F, c'est de pull Bétilac dix fois. Donc en gros, ça veut dire de wipe neuf fois <rire> <rire> au moins. Euh, et euh, et c'est a priori une réponse qui plaît bien à Blizzard. Euh, donc c'est Zarim hein, qui en a qui en, qui a répondu euh, qu'un community manager euh, en disant que c'était voilà c'était une très bonne manière de de penser le jeu et que c'était la manière dont les concepteurs pensaient le jeu puisque l'idée euh, c'est que enfin selon eux euh, c'est pas euh, c'est pas les quêtes journalières qui nous permettent d'améliorer notre stuff c'est pas euh, de, les potions de ouf euh, qu'on peut boire avant etc euh, et tout ce qu'on peut euh, ajuster, c'est vraiment de s'entraîner, et de s'entraîner encore et encore et encore et encore, parce que c'est le meilleur moyen, comme ils disent, d'apprendre de nos erreurs, de déterminer euh, ce qui va être la meilleure mécanique de jeu, d'optimiser le placement de chacun, etc.
2: On l'a encore vu récemment, nous, notre guild sur Occutar, c'est ça Ouais, on avait beau connaître
0: la strate, euh, on a beau y aller, et faut y <rire> plusieurs fois pour ouais, Il voilà, bah, y a qu'en
3: euh... le faisant, enfin ce qu'il dit, c'est qu'il y, y a que en le faisant qu'on arrive à le maîtriser ouais. et qu'on arrive à savoir euh, à quel moment exact. Enfin, il y a que l'expérience qui nous permet de savoir à quel moment, bah, on, bah, bah, on va se placer permet, le plus.
0: la façon la plus optimale. Tous ces exemples-là ne peuvent nous améliorer, mais ce qui nous améliore le mieux, finalement, qui nous fait plus, c'est juste de le faire, quoi.
3: Voilà, donc il dit rien ne vaut euh, rien ne vaut une bonne nuit de wipe. Alors je ne sais pas si on en arrivera à une nuit de wipe parce que moi ça me paraît chaud de wipe toute la nuit. C'est en raidant mais... qu'on apprend à raider. Oh c'est wow, beau, ma Kraken. <rire> superbe. Enfin voilà l'idée en tout cas euh, c'est que euh, ça cible bien ce que veut faire Blizzard. C'est voilà entraînez-vous et c'est le meilleur moyen d'être meilleur et entraînez-vous sur les boss pas sur les mannequins d'entraînement. Euh, ça, ça sert juste à se faire plaisir ouais, ça sert à, <rire> à
0: s'entraider sur son cycle quand même quoi.
3: à connaître son, cycle. connaître son cycle mais après oui, connaître chiffres, sauf que cinéter. après quand es devant le boss <rire> ah ouais, ton cycle des fois bah, quand il faut que tu bouges ton cycle faut sûr. que tu l'ajustes etc cycle à
0: chaque rencontre alors il y a eu une, euh, un chat avec les développeurs comme il y en a maintenant euh, tous les mois il y en a deux trois hein, ça, ça défile sur le lore et sur l'histoire alors Caspip qu'est-ce que tu peux nous nous dire sur ce chat pour nous donner envie d'aller le lire ah. alors c'est un truc très long donc forcément on va pas vous détailler tout ce qui est dit là-dedans maintenant
3: mais, on va mais il y a plein faire de choses sur l'histoire
0: <rire> voilà donc euh, comme
1: on va pas vous donner trop de, de choses mais vous donner envie euh, sachez que euh, dans ce dans ce fil de discussion euh, si vous les cherchez vous trouverez des réponses incroyables à des questions que je ne me suis jamais posées <rire> par exemple je vous pose la question amis auditeur. Que Vous savez que dans euh, la, la tradition euh, du, re, du jeu de rôle, les trolls ont des capacités de régénération incroyables. D'ailleurs, il y a un trait racial euh, des trolls qui s'appelait Régénération à l'époque, qui, qui les donnait euh, un boost de régénération des points de vie. Je ne sais pas s'il existe encore, je ne crois plus. Je crois Et, pas. Euh, mais dans le lore, c'est bien euh, pris en compte. Et au point que les trolls sont même capables de, de régénérer leurs membres morts, leurs bras, leurs jambes, etc. Ils font repousser leurs membres. Voilà, repousser leurs membres voilà. grâce à leur capacité incroyable. C'est Dead
0: mon
2: Ils <rire> ont le même euh, talent racial que les gens de la planète Namek.
1: Ah d'accord, ouais. <rire> d'accord. Alors, euh, bon, sachant ça, je vous pose la question... Et, on on vous offrir un porte-clé Caluax à celui qui trouve la réponse.
3: Vous trouvez pas la réponse parce qu'il faudra
5: qu'on trouve un porte-clé Caluax.
1: Pourquoi, alors, s'ils ont une telle capacité de régénération, eh bien, Zuljin est-il manchot, toujours? Le manchot est borgne. Et borgne, en plus. Alors, Blizzard donne la réponse à cette question. Et donc, il y a la réponse dans ce film de discussion. Autre euh, point qui, en, qui sont concernés, euh, Arthas et Nerzhul. On apprend en fait que même si vous en avez bavé à mort euh, en les combattant, et eh bien ils n'ont pas à l'époque euh, euh, utilisé toute la puissance de leur euh, courroux et que euh, et donc.
0: Euh, alors qu'est-ce que je vais dire là
1: Et donc, oui, Blizzard, Vous demandez
5: euh, pourquoi euh,
0: ouais. Et Blizzard a dit ça Quand on leur a, on leur a parlé de ça C'est super marrant parce que Blizzard dit euh, Ils n'ont pas relâché toute leur puissance Maintenant vous pouvez vous demander pourquoi Genre allez-y, débattez pendant des heures Sur des oui, discussions de nerd euh, Moi je pense que sang
1: -Gohan, euh, Contre le roi Lich
2: euh, Là je vais faire une référence réf... à Harry Potter les ah, merci. <rire> ceux qui ont Pas vu de Harry... spoil Pas de spoil mais ceux qui ont vu Harry Potter Ils comprendront, c'est au niveau de la baguette
0: ah, pardon. D'accord. Euh, non, mais sur ce truc-là, on avait compris quand même que avec la fin d'Arthas, etc., qu'il fallait qu'il y ait quelqu'un qui contrôle le fléau. Et donc, c'est pour ça qu'il y a l'autre qui se sacrifie à la fin. Là. Et que peut-être, dans les quêtes, il parlait du fait que Arthas avait encore une partie d'humanité en lui qui contenait mmh. le et fléau. Qui n'était
3: pas forcément si foncièrement méchant. Voilà, que et qu'il y avait
0: cette partie d'humanité qui contenait finalement et qui faisait que bah, il n'était pas complètement libéré. Il était très méchant, mais pas trop. Voilà. voilà. Donc, bon, est-ce que c'est -ce est lié à ça
1: Et donc, euh, toujours dans les, les questions un peu lore. Euh... Eh bien, peut-être que certains d'entre vous auront remarqué, euh, comme les geeks qui parlaient avec les développeurs, qu'il y a d'étranges similitudes qui apparaissent de jour en jour entre Sylvanas et le roi
0: Lich. Et -ce ça, c'est bizarre qui qu qu -ce le dit. C'est Blizzard qui le dit. Prochaine extension, en haut en Norfendre, avec <rire> Sylvanas sur le trône du roi Lich. <rire> Épique. Ah, non, mais on, que... on le voit dans les quêtes à la mmh. forêt des pins
3: argentés.
0: Déjà que les
1: réprouvés... peut-être
3: pas si méchant que ça, mais Sylvanas n'était peut-être pas si gentil que ça non plus.
1: Les réprouvés, on n'a jamais su de quel côté ils
0: étaient.
3: Ils hésitent toujours apparemment. C'est vraiment une
0: partie intéressante de l'histoire, ce côté, les réprouvés, ils avaient un But, tuer Arthas c'est se venger. Une fois qu'ils sont vengés, bah ok, ils sont morts, enfin, morts vivants, non morts, on sait pas trop, ils sont mmh. entre les deux, ils peuvent pas se reproduire, ils ont maintenant. pas d'avenir Et il y a vraiment cette question qui se pose avec Sylvanas de, de se dire. Bah, bah de on...
3: perpétuer la race aussi des, des morts voilà, vivants. Voilà, c'est hein. ça
0: quoi, de pas être juste des, des aides qui errent comme ça donc. Donc, quel est moi je kifferais si Sylvanas plus tard ils en font une méchante euh, ça serait la classe quand même. ah
1: ce serait pas mal
0: ah,
3: déjà qu'ils l'ont bien relooké donc euh, ça situations. peut être sympa ouais,
0: ça. ça pourrait être oui. bien sympathique euh, alors un, une petite petite explication sur un, une news que vous avez peut-être vu passer sur Judge Hype furtivement euh, donc je, je sais plus quelle date il y a quelques semaines Judge Hype passe une news en disant euh, je vous donne un dossier que m'a transmis un joueur qui s'appelle Alekia Mowist euh, qui nous parle un peu de euh, d'endroits, enfin euh, de d'endroits inexplorés dans le jeu, qui sont des endroits où on n'a pas accès, donc euh, où, des, les, où les développeurs ont laissé des bouts de code, des choses qu'on qu peut arriver à accéder et qui sont des choses qui sont pas visibles normalement aux, aux yeux des gens. Et en fait, euh, quelques heures après, je ne sais pas combien de temps après. DJ euh, a reçu un coup de fil du, de Blizzard leur disant on aimerait que vous retiriez ce dossier on n'est pas d'accord que qu'on diffuse ces infos là quoi. Et donc la news est partie et alors bien sûr euh le, le mec qui a fait ce dossier, il a un nom tellement commun, mouist que du coup, <rire> si vous tapez son nom euh, sur Google, vous trouvez le dossier en question, qui est posté sur un autre forum, d'un truc auquel, euh, voilà, qui est pas euh, visible, et sur lequel Blizzard n'a pas de prise, donc euh, voilà, le dossier, vous pouvez le voir, et euh, donc j'ai passé en rue, c'est un truc énorme, c'est super long, il hein, y en a des pages, et des pages, et des pages, et il nous montre plusieurs choses, plusieurs euh, choses qui sont, des fois, dans certains bouts de code, dans certains euh, certains trucs qui sont accessibles dans le dans le dans le comment veut, dans le client World of Warcraft qu'on n'a pas accès notamment euh, il nous montre l'île des concepteurs, l'île des développeurs des zones de développement donc des choses qui sont dans le jeu où ils où les les développeurs vont dedans se connectent avec un perso pour tester des choses des fois pour tester des textures ils foutent des textures une texture spécifique et puis ils voient ce que ça donne quand ils se baladent dessus des fois des bâtiments on trouve vraiment des des choses enfin c'est 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 très ça fait très bizarre et donc cette personne-là prend des screenshots et se balade dans ces zones là euh, donc on voit pas mal de choses et ça voilà si on décortique comme il le fait lui ben, on peut voir euh, peut-être certaines idées sur les prochaines extensions sur des, des bâtiments qu'ils ont testés. Il a retrouvé, alors je ne sais plus lesquels en, en général, mais il a retrouvé des bâtiments qui sont utilisés dans le cataclysme qui avaient été, qui étaient bien avant euh, dans ce, à l'époque lors de The Lich King, qu'on qu voyait dans l'île des développeurs ou euh, l'île des concepteurs ou des choses qui ressemblaient et tu vois où, voilà ils ont essayé de modéliser le truc d'une certaine manière et puis euh, voir ce que ça donnait puis finalement après ils l'ont implémenté dans le jeu d'une manière un peu différente mais euh, on voit les liens quoi donc c'est assez assez marrant à voir même si je vous l'accorde bon c'est pas évident euh, enfin, des fois on voit pas grand chose quoi on voit un joueur qui est dans une sorte de plaine avec rien avec juste quelques, quelques montagnes quelques trucs et on se demande mais qu'est ce qu'il fait dans cet endroit désert mmh. donc voilà pour ceux qui sont curieux euh, allez voir ce truc là euh, quelques modifs euh, au niveau du jeu euh, à proprement parler au niveau de la boîte de jeu qui baisse de prix Yuri ouais donc euh,
4: ouais. pour donc, euh, petite news intéressante pour les personnes qui veulent se mettre à World of Warcraft euh, il y a donc une baisse de prix de Burning Crusade euh, en fait euh, maintenant il est gratuit et proposer avec le jeu de base.
2: C'est trop bien comment tu le fais. Grâce oh, pub de, <rire> de, 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 de comme ça, M6 boutique. <rire> <rire>
0: <rire> mais mais c'est ça. Maintenant, vous achetez le jeu de base et Burning Crusade, il n'y a plus il de mille à payer. L'idée c'est que
3: c'est inclus dans le jeu de base.
0: Ouais, c'est ça. Il était temps. Hein. C'est pas trop. Tôt. Ah ouais, il était temps. Moi, je comprends pas. Enfin, si je comprends tant que ça se vend, il n'y a pas de raison de baisser le prix. Mais euh, je comprends pas qu'il n'y ait pas une boîte de base avec tout et en plus, la dernière extension. Bah oui. Je veux dire, ça n'a pas de sens de, de venir et de ach devoir acheter 4 boîtes pour avoir euh, son compte à niveau, quoi. Donc là, maintenant, en théorie, en dématérialisé, c'est une boîte, oh, plus Burning Crusade, euh, une mise à niveau World of Lich King et une mise à niveau Cataclysme. Ça fait combien, alors, si vous achetez le tout? Le prix, aucune idée? <rire> <rire> euh, là, je euh... crois que
2: euh, euh, Lich King, il a 15 euros, non?
3: Bon, non plus que plus ça
0: plus, hein. le jeu
4: de base il est peut-être pas c est c est, 10, ça doit 10,
0: être dans les euros, 70 pas, ou 75 euros le, le total ah ouais, c'est ça ah, ouais. 15 euros le jeu de base sachant que t'as un mois gratuit donc euh, bon, pas vraiment 15 euros et Rutherford King 30 euros euh, Cataclyse 35 et ils doivent faire un pack à 60, 60 ou 55 avec les deux quelque chose comme ça Bon, à regarder sur le site, mais ça fluctue tellement. En plus, ils font des offres de temps en temps où ils, ils baissent les prix en, à Noël. Ils avaient fait un truc 5 euros le jeu de base, 5 euros Burning Crusade pour faire encore moins cher. Donc, bon, ça, ça fluctue assez. Euh, une autre offre Oui, toujours pour les modifications du jeu.
4: Alors que maintenant, enfin, euh, euh, à l'époque, ils il, il proposaient 14 jours de jeu d'essai pour les personnes qui voulaient se mettre à World of Warcraft. Mais maintenant, ça a changé. Euh, en fait, on n'a plus de limite de temps euh, pour tester le jeu. Par contre, on est pas mal limité euh, par rapport à une, à une personne qui est euh, qui est abonnée. Alors, c'est-à-dire que euh, une personne qui, qui tente l'offre d'essai euh, sera bloquée au niveau 20. Comme d'hab, moi
0: non, non là, des jacars, euh, en enfin, Avant, mais c'était voilà. limité pendant voilà. 14 jours Et au niveau. Et euh... Alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre comme blocage Bloqué niveau 20. Alors, je crois qu qu Du coup, être... tu peux jouer toute ta vie à WoW sans payer. Ouais. mais, mais tu bloqué au est... niveau 1 ouais. Mais il y
4: a des limitations qu est -ce qui qu fait que euh, c'est plus intéressant de s'abonner finalement. Je crois Donc que tu peux pas euh, envoyer de. enfin, tu peux pas, pas parler,
0: parler enfin de.
1: Tu peux pas inviter peux les gens à groupe, Tu peux pas engager une discussion.
0: Tu peux engager une discussion. Tu peux répondre. Ouais. Mais tu peux pas parler à quelqu'un. C'est rigolo quand même. Je crois
1: que... <rire> tu peux pas
4: grouper <rire> des personnes. On peut pas, tu peux Tu peux être
0: groupé, mais tu peux pas grouper quelqu'un d'autre. Euh, tu peux pas parler sur le channel de discussion. Tu peux pas aller à l'hôtel des ventes. Oh, tu tu peux, peux pas rentrer pas dans guildé, une guild. Ouais,
4: voilà.
0: euh, tes métiers sont limités à 100 points. Voilà, c'est vraiment bien balisé. Pourquoi Pour ne pas avoir des 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 persos qui qui viennent vendre leur PO et sur des avec des comptes d'essai quoi. Donc on peut ah, pas, pas ça, ouvrir des tonnes ouais. de comptes d'essai en permanence et créer des persos et, et, les aller en et, et faire les de la les pub les etc. Par par ça j'ai
2: l'impression c'est une stratégie commerciale de Blizzard pour remonter les chiffres d'abonnés
0: tu vois, tu prends des plein de comptes Non, ils comptent pas, les comptes d'essai, ne sont pas comptés dans les ah, d d Non, non. Non, mais bon, c'est, c'est, c'est marrant parce abonnés, que hein. quand on voit la liste des, con, des contraintes, on comprend pourquoi, voilà, maintenant mais non, ça avait aucun sens de garder 14 jours, enfin, ils peuvent laisser indéfiniment, on s'en fiche. Mais parce que c'est bien balisé pour que euh, quelqu'un qui reste là-dedans, il n'a pas beaucoup d'intérêt ouais, de rester. Pas, euh...
3: Tu ne joues pas 20 ans comme ça, quoi. C'est ouais, tu vas
0: vite connaître faire le tour C'est tout ça, pas. reste, un jeu social. Donc, si, Putain, là, si tu veux personne. niveau 20, hein, tu fais toute la classe, toutes les races.
3: <rire> tu t'occupes,
0: hein. Euh, Charisse, un petit changement sur l'armurerie.
3: Voilà, je vous avais parlé, euh, bon, je ne sais plus si c'était le mois dernier ou le mois d'avant, de, euh, des hauts faits des montures et des hauts. Enfin, des familiers, j'avais parlé. Des hauts faits des familiers. Euh, et notamment de, de sites qui existaient, qui répertoriaient tous les familiers, comment est-ce qu'on pouvait les, les acquérir. Eh bien, euh, oublier ces sites, ce n'est plus nécessaire. <rire> enfin, les oublier bon. peut-être pas, <rire> c'est pas sympa. Mais en tout cas, il euh, y a une, une nouvelle fonctionnalité dans Armurerie qui finalement euh, bah, reprend reprend ça, hein. c'est-à-dire que maintenant donc vous pouvez voir votre perso, ça ça n'a pas changé etc. Et vous avez un, une sous partie monture et mascotte. et La particularité c'est que euh, vous voyez toutes les montures que vous avez. Euh, donc euh, vous voyez combien vous en avez. Vous, enfin il y a les, les icônes de chaque monture. Donc bon déjà c'est c'est assez joli. D'un point de vue esthétique et surtout, ce qui est très intéressant, c'est que vous pouvez euh, voir les montures, alors ce qu'ils appellent à découvrir, donc les montures qui vous manquent. Et là, du coup, vous avez toutes les montures qui existent, donc aussi bien les montures euh, à acheter euh, sur, enfin euh, sur la boutique,
1: M6 boutique,
3: voilà, <rire> que les montures qu'on peut avoir, par exemple, même dans des cartes, les cartes à jouer. Euh, les montures que vous pouvez loot euh, voilà etc ah, donc c'est tout, ré, tout répertorié ce qui fait que si vous voulez avoir des nouvelles montures à la rigueur enfin ou des nouveaux familiers il vous suffit d'aller là de génial, regarder ce que, que vous avez ce qui vous manque
0: c'est ça on, on voit la liste de tout ce qui nous manque et on voit où est-ce où est-ce qu'elle tombe mmh. et donc c'est très facile de se dire bon ben bah, je vais en fouiller une en trouver une qui est pas très dur à faire et puis je vais la faire quoi mmh. et mmh. c'est ça la différence avant les, les sites où on allait où il y avait toutes les montures bah il fallait pointer celles qu'on avait, celles qu'on n'avait pas. Alors que là, finalement, il y a la liaison entre ton compte et euh, l'ensemble du catalogue. Quoi, c'est un peu ça.
3: Oui, puis comme c'est, enfin, je trouve que le fait qu'il y ait les images en plus, enfin, tu vois chaque, euh, tu les vois visuellement. Enfin, c'est. choisir image, celle là. que tu vas faire. Du coup, bah, ça motive. Tu vois, tu te dis, ah bah les miennes, celle là. Comment est-ce qu'on l'a Tiens, euh. enfin voilà, c'est hyper, euh, hyper maniable, hyper pratique. Et en même temps, euh, bah ça donne, ça donne envie du coup, parce que c'est celle que tu as et celle qui te manque. Donc euh, voilà, c'est euh, plutôt une bonne idée, je pense.
0: Alors McKraken, le nouveau service qui rentre euh, en vigueur là et on est en plein dans la bêta.
2: Oui, donc l'ancienne lol du mois, euh, c'était à propos des invitations euh, donc des des ID réels. Euh, euh, la bêta a été lancée aux États Unis. Mais je crois est, que ça vient de rentrer en, donc Europe, ça aussi. De rentrer en Europe aussi au jour ouais. à l'heure actuelle et donc ils vont bientôt préciser en quoi ce service sera premium euh, et pour l'instant euh, euh, ce serait une invitation d'Amiral pour pouvoir faire des donjons mais il se pourrait que ça s'étende sur euh, les arènes, les BG et les raids ouais. ce qui serait pas mal
0: donc on vous rappelle c'est le fait d'inviter les Amiral qui sont sur un autre serveur à jouer avec nous on avait parlé le mois dernier et donc on n'a aucune précision sur euh, qu'est-ce que ça veut dire service premium et ils ont dit pour quand on leur a posé la question ils ont fait une longue euh, une longue fac pour expliquer un peu toutes les questions que vous pouvez avoir et sur le coût, ils ont dit on n'a rien décidé pour l'instant on est en train de voir mais a priori il y aura un coût parce que c'est compliqué de fin, de transférer de serveur à serveur fin, de mettre ensemble dans une instance je, bon, je vois pas très bien ce que si ça leur coûte vraiment quelque chose mais bon ils veulent en faire quelque chose de premium on verra ah, bien. Je suis pas parce que. Quand... Si on a des raisons d'être, euh, d'être rageux la prochaine fois quand <rire> ils auront annoncé que. Bah, que ça pas, coûte ils un rend.
2: ils disent que ça coûte, mais quand on faisait les donjons en la pas. c'est pas... Bon, quelqu'un
0: intéressé à prendre ce service? Hmm. Bah, oui, 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 non, non. Oui, oui, Peut-être Ton, peut ton, ton, ton pote anglais, là. Ouais, ouais, Mac Kraken, tu nous feras le test. Un jour, ouais. Bon, pour l'instant, tout le monde peut le tester, c'est en bêta, c'est gratuit. moi, j'ai personne avec qui le tester, mais bon.
4: le truc, ouais, c'est ça, le truc, c'est que. Enfin, toutes les personnes qu'on connaît, on est sur le même serveur, du coup.
0: Ouais, mais bon... Non, pas moi. Non, mais il y a quelques personnes que je connais qui jouent sur d'autres serveurs, mais bon, on a pris l'habitude de pas jouer ensemble. Ah bah si, ouais, moi j'ai
4: un ami qui est sur un autre serveur, mais il est côté Alliance donc
0: pas chance. Ah, bizarre, va t'écouter. Vous aurez une classe hybride, mais meilleur
2: mi-hors-deux. Ouais.
0: Alors, si on regarde un peu, petite partie sur les PGM, les No-Life, les plus hardcore de la Terre... Alors, Kaspi, qu'est-ce que tu peux nous dire sur la gu une des guildes qui a fait beaucoup parler d'elle ce mois-ci Voilà, il fallait que ça arrive. La première guilde à avoir
1: réuni 2000 points de Waouh qui est une guilde américaine sur le serveur Keltuzad, et qui s'appelle Intent. Et donc, il leur reste quelques faits à finir quand même. Mais euh, donc Ragnaros en héroïque le bâton légendaire bien sûr et euh, quelques hauts faits qui concernent en fait euh, juste une période de temps puisqu'on ne peut en faire qu'un par semaine comme les 50 challenges de raid euh, ou les 50 challenges de BG euh, côté donc euh, félicitations à
0: eux vous êtes bons pour l'asile <rire> kraken euh, alors qu'est-ce que tu peux nous dire Sur une autre guilde qui a fait parler beaucoup d'elle Ce mois-ci
2: Alors il y a la guilde de euh, Stars La guilde des étoiles qui euh... <rire> <a> traduction <rire> ouais, je... Mon es anglais chaud, est trop fortiche. Alors euh, Ils ont euh, réussi à trouver un shit pour, pour avancer plus vite en raid héroïque Alors ils ont réussi à, à tuer Ragnaros en normal Et ce qu'ils ont fait c'est qu'ils ont,
0: transfor...
2: ont transféré Tous leurs personnages, donc leurs euh, main, Dans la faction opposée donc je sais plus dans quelle euh, faction c'est si euh, hors d'alliance ou alliance, ouais,
0: alliance. Mais donc euh, en
2: gros ils ont transféré euh, leur main dans la faction opposée pour pouvoir euh, reset l'ID des raids pour commencer euh, les donjons les pardon les raids héroïques euh, euh avec en, une semaine en avance ouais. et euh, je crois qu'officieusement ou officiellement c'est eux qui ont battu Shanox héroïque le first kill ouais, de officieusement, Shanox officiellement officieusement.
0: je sais pas si Blizzard leur a retiré mais Blizzard a considéré que c'était un cheat et que c'était pas valable <rire> mais officieusement en réalité voilà c'est eux qui ont tué Shanox pour la première fois en HM au monde. Ouais. Ouais, Donc, moi j'étais tout fou hein, quand le matin après à peine <rire> je sais pas 3-4 jours je crois que c'était vendredi il me semble que c'était vendredi matin je me lève, avant d'aller au travail, je vais sur le mode champion pour voir euh, vite fait ce qui s'est passé et je vois le euh, mode champion qui est tout fou euh, qui s'excite sur euh, Shanox mort en HM et on dit quoi mais c'est quoi cette histoire quoi et, et qu explique que bah voilà la, la guilde ils ont transféré ils, ils ont payé ils avaient prévu le truc, personne n'en a parlé euh, mais ils avaient prévu le truc, testé pour avoir la reset et pour pouvoir commencer les HM avant les autres qui euh... Alors là, tu dis, c'est qui le plus ouf entre
2: <rire> <rire> les mecs qui font deux, 2000 points de ouf et les mecs qui payent 25 euros pour, 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 pour faire... Chacun des persos, ouais, <rire> ouais, Mais
0: c'est, ouais, c'est, c'est marrant. Moi, j'aime bien ce genre de truc, ça. Me... Ouais, quand je disais, me dis les euh... mecs, comment ils ont pu penser à ce truc-là, quoi. C'est euh... incroyable. Disais, euh, <rire> dès qu'il y a une faille, il y aura toujours quelqu'un pour l'exploiter.
5: Ouais. Ouais.
0: Euh, et enfin, euh, où est-ce qu'on en est dans les guildes qui avancent là sur le HM, du coup, euh... Eh bien, euh, sur les guildes au niveau,
2: enfin donc au niveau mondial, euh, nous en Europe, on est plutôt bien lotis, euh, Donc, on peut être fier de, des guildes européennes euh, qui sont engagées dans la course au down des boss. Euh, les donc les Américains, ils ont toujours un jour d'avance quand ils quand ils commencent les raids, hein. c'est ça, c'est Ouais, parce que
0: euh... c'est le mardi leur maintenance. Non, le, eux, c'est Donc, leur euh, le mardi après-midi ou soir, ils peuvent commencer, alors qu'en Europe, c'est le mercredi. Ouais.
2: Donc, du coup, ils raflent les first kills des premiers boss, mais euh, les, les guildes européennes, bah, en fait, elles rattrapent leur retard. Et, et du coup, c'est souvent les guildes européennes qui arrivent à dépasser euh, les guildes américaines. Donc, notamment la, 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 la guilde Paragon, on, on vous en avait déjà Dream parlé. Dream Dream Paragon ah, c'est Dream Paragon, c'est plus Paragon, c'est bon, bah, on vous en avait déjà parlé il y a même, hein. pas mal de temps, de, de cette guilde et qui, qui avait fait les first kills de, de Nefarian et tout, et etc., il me semble. Euh, la guilde méthode. Alors, si je vous le fais en anglais, c'est Method, <rire> Wow, super Et donc, c'est les deux premières guildes à être, à en être déjà à 6 sur 7. Ouais, donc et y il y le reste plus Kragnaro, ça HM, chème, quoi. Et donc euh, voilà. Soyez ouais. fiers d'être Européens.
0: <rire> ouais, c'est assez. Enfin voilà, y, les autres guilds ont de l'avance, donc à chaque fois, euh, ils n'ont pas 24 heures d'avance qu'il y a le décalage horaire. Ils ont un peu moins, mais bon, ils ont quand même un peu d'avance. Et c'est surprenant parce qu'à chaque fois, les guildes US, du coup elles sont premières sur les premiers boss. Par contre, les derniers boss on voit les guildes européennes qui rattrapent rattrape et puis qui dépassent et là c'était vraiment euh, euh, les les premières guildes à en être à 5 sur 5 boss sur cette tombée c'était trois guildes américaines et il y avait les deux européennes derrière et euh, et les premières guildes à tomber le 6e boss c'est les guildes européennes donc il y a vraiment le moment où claque, on se croise quoi. Mm -hmm. Donc bon, c'est bien là, de continuer les là, européens.
2: Mais là pour ça il faut attendre le, donc le first kill à 707 quoi on, a, on a en en pour voir qui va vraiment réussir quoi.
0: Euh, je sais plus quel boss c'était dans une petite partie nostalgie euh, à l'époque de Azeroth.fr, donc le podcast où, où euh, Patrick et Daniel avaient en interview Aguilar, donc Aguilar qui était l'ancien euh, community manager de Blizzard Europe, et Aguilar disait que je crois qu'il était là euh, en réunion chez Blizzard US au moment où, quel boss, quel tuzad je crois, l'époque Naxxramas de WoW Vanilla donc AO, wow Vanilla, le dernier boss, c'était Kelthuzad. Et euh, au moment où Kelthuzad est tombé, et donc il y a un mec qui est arrivé comme une furie dans le bureau en disant ⁇ ça y est, Kelthuzad est tombé, c'est les Européens qui l'ont eu !⁇ Et donc tout le monde attendait ça, quoi. Et Aguilar disait ⁇ j'étais bien content moi, que ce soit les Européens.
5: <rire> ⁇ La puis tant à côté, euh, voilà.
0: Euh, c'est un truc américain, WoW c'est Blizzard, c'est américain, mais les Européen, c'est pas des rigolos pour autant. Du coup, ça <rire> nous bien donne frère, la rage. Il me semble que c'était Kelthuzad cette histoire-là. Euh, enfin, Caspipe, une petite news cette fois sur euh, sur les malades d'Asie, voilà.
5: Euh, <rire> tout bah tout le monde est représenté. Moi, il n'y a pas de, de
1: l'Europe et des États-Unis. Quand tu dis Asie, tu veux citer qui? Parce que, parce que euh, les Chinois en <rire> particulier... Enfin, Moi, on
2: est asiatiques quand même. <rire>
1: <rire> non, 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 la Chine. La Chine, qui euh, les pauvres sont toujours un peu à la ramasse parce que leur release d'extension est toujours retardé. Eh bien, euh, sachez que le 13 juillet de ce mois-ci, euh, Cataclysme est sorti euh, officiellement en Chine. Ça Donc, 7 mois après la release mondiale. Euh, mois après, c'est incroyable et euh, qui était quand même beaucoup plus rapide que pour Lich King, qui avait mis 22 mois, imaginez-vous. Euh, donc, euh, eh bien, on nous a appris que, euh, sachant que la moitié des joueurs, euh, voire plus de WoW, sont euh, asiatiques, euh, vous imaginez que les serveurs ont été pris d'assaut, évidemment, il y a eu un crash <rire> qui a été euh, vite euh, réparé. Et euh, donc des, des journaux euh, spécialisés euh, re reportent que le premier 85 Chinois a été recensé en euh, 3 heures. 3 heures 3 heures, 5 Donc heures.
3: 7 mois de retard sur l'extension, ça leur donne encore plus la rage que les <rire> Européens qui ont 24 voilà, donc, heures
0: après. Euh, Athènes <rire> peut aller se rhabiller avec ses combien, je sais plus, 6-7 heures, il mis, ouais, en a parlé. Voilà. Donc, voilà, donc, record euh, battu. Record battu. <rire> record battu. Ouais. Euh, allez, une petite anecdote pour finir le, cette partie news. Euh, ce mois-ci, j'ai fait l'objet d'une arnaque sur World of Warcraft. Euh, une arnaque, euh, je me suis dit, tiens, euh, j'en parlerai bien dans le podcast parce que c'est rigolo, on peut se faire avoir dans un truc comme ça, et moi, je me suis fait avoir complètement. Donc, qu'est-ce qui se passe Il y a un, un mec, et moi, je suis en train de faire un peu de spéculation, à regarder les prix, à suivre les cours des, des éléments volatiles donc euh, feu volatile, air volatile, tout ça. Et il y a un mec qui dit, euh, je vends 100 air volatile pour... Euh, je sais plus combien de po mais euh, peut-être euh, 700 po quelque chose comme ça ou 800 po ok bon et je me dis tiens euh, 700 volatile, 800 po euh, c'est pas mal c'est intéressant quoi donc euh, je lui dis ouais ok euh, j'achète quoi et euh, et alors le mec il enfin je crois qu'il je sais plus s'il avait donné un prix je crois qu'il n'avait pas donné de prix et que moi je lui dis bah je te les achète 700 po et il a dit non 800 et j'ai dit bah non 700 et il a dit bon bah d'accord euh, ok 700 je te les envoie en contre remboursement donc ok bon moi bah, je me dis bon ok donc il les enverra puis on verra quand ça arrivera et donc euh, il les envoie pas tout de suite donc je continue à jouer etc c'était le vendredi soir et le samedi matin je me connecte le matin je regarde et je vois un courrier et je vois les airs volatiles qui sont là et contre remboursement 700 po donc je me dis ah oh, cool et tout euh, c'est bien je vais pouvoir les revendre au moins le double euh, c'est cool quoi et donc je récupère le truc et je fais pas gaffe au fait qu'il y avait pas 100 airs volatiles dans le courrier mais il y en avait un et donc, je j'envoie le truc machin et je j'envoie le truc. Je, je fais pas gaffe. Voulez-vous envoyer 700 PO Oui, c'est ce qu'on avait prévu. Donc, ok. Et là, je me retrouve avec un air volatile pour 700 PO. Et je me dis mince. Alors, est-ce que euh, est-ce qu'il s'est trompé ou pas Ou est-ce que euh, qu'est-ce qui s'est passé quoi Et ça ressemble vraiment à une arnaque. Enfin, c'est vraiment voilà, on fait le mec qui veut qui fait genre il négocie, mais qu'en réalité il laisse tout de suite euh, au prix que je veux. Qui, euh, qui envoie un contre-remboursement alors qu'il était hors Grimard, j'étais hors Grimard enfin hein, bon on peut échanger tout de suite et comme par hasard il n'y en a qu'un euh, dans le truc par contre euh, il ne s'est pas trompé sur le montant mais c'est de son PO <rire> euh, donc voilà, Donc qu'est-ce qu'il faut faire dans ces cas-là vous pouvez tenter la requête MJ euh, des fois ça ne marche pas, des fois ça marche en l'occurrence pour moi ça a marché donc j'ai fait une requête MJ c'était samedi, c'est long les requêtes MJ le samedi mais le soir même il y a un MJ qui me contactait pour euh, me demander euh, voilà euh, qu'est-ce que c'était cette histoire et euh, que je lui explique un peu donc je lui explique le, le truc et il me dit ok ben bah, je vais vérifier dans les logs je vais voir etc et puis je vous tiens au courant donc il va vérifier il part un quart d'heure faire des, des choses et tout et il revient et il me dit euh, en effet euh, voilà nous allons vous rendre votre argent et voilà et donc je reçois un courrier de de ce, avec mes 700 po enfin avec 700 po il n'a pas récupéré l'air volatile que j'avais reçu. Donc j'étais gagnant, j'ai gagné un air volatile, <rire> superbe. Mais euh, Et alors, quand il m'a demandé comme la question traditionnelle, est-ce que je veux faire autre chose pour vous bah je me, Moi, j'avais envie de savoir, de me poser la question. J'ai dit, mais alors, est-ce que euh, est c'était vraiment une arnaque ou est-ce que c'était une erreur euh Et il a dit, il m'a répondu, ce qu'il répond toujours dans ces cas-là, euh, ces choses-là sont privées, euh, je n'ai pas le droit de vous donner n'importe quelle information sur le joueur... Euh, en face avec qui la transaction a été faite, comme lui n'aura aucune information sur le fait que vous avez fait une requête MJ, etc. On peut supposer, moi je suppose ça, c'est que euh, ils peuvent très bien faire un bannir le mec pendant 24 heures pour lui apprendre à ne pas faire ce genre de choses et lui enlever ses PO. Euh, ils peuvent très bien ne rien faire et juste créer 700 PO et me les donner. Il n'y a plus de problème, il voit qu'il y a une arnaque, mais euh, bon, est-ce que, ce qui est sûr, c'est que c'est pas, ils ont enlevé les 700 PO à ce joueur et ils me les ont rajoutés. C'est, pas comme ça. Enfin, les PO, c'est pas quelque chose qui se transfère, c'est quelque chose qui se crée. Donc, euh, donc, bon, moi, j'imagine que est-ce qu'il y a une, une, si c'est la première plainte qu'il y a eu vis-à-vis -vis de ce joueur, ils ont laissé tomber, ils ont laissé couler, ils s'en fichent, peut-être que, et puis, euh, ils le tiendront à l'œil pour voir s'ils si continuent à faire des arnaques, quoi. Mais c'est intéressant de savoir que quand on est victime de quelque chose comme ça, bah, les MJ, ils ont l'obligation de répondre à nos besoins et donc quand j'avais fait la requête MJ, j'avais travaillé le truc, j'ai été lire la CLUF, Maintenant qu'on en a parlé la dernière fois, je sais ce que c'est et j'ai trouvé et du coup la, la requête que je faisais, c'était pas juste euh, oh j'ai fait j'ai je me suis fait arnaquer euh, sauvez-moi et qui a dit bah écoutez il pourrait dire écoutez c'est votre problème euh, soyez plus vigilant et puis ça ah, se pas les pieds non quand je leur ai dit selon la linéa 14 du point B <rire> euh, vous êtes, enfin euh, j'ai fait l'objet de de ce point là qui n'est pas enfin que le joueur n'a pas respecté dans la cuve, donc euh, j'exige la réparation etc enfin je pas dit j'exige on va être plus soft que ça mais du coup voilà c'est quand on lit la charte on se rend compte des droits qu'on a dans dans of Warcraft et du fait que bah il y a plein de choses comme ça que les MJ peuvent résoudre et peuvent euh, enfin c'est leur boulot de finalement qu'il y, y ait pas de tension dans le jeu qui est pas euh, que notre expérience de jeu soit pas altérée par le comportement d'autres joueurs donc euh, bon c'est intéressant à garder ça en tête parce qu'on a hein, trop facilement tendance à se dire bon bah tant pis je me suis fait avoir euh, c'est tout quoi alors euh, faisons une euh, à la fin de cette partie news une, un petit récap sur le patch 4.2 sur qu'est-ce que vous en avez pensé est-ce que vous surkiffez qu'est-ce que vous kiffez moins et donc on va passer en revue un peu tout ce qui a changé Rapidement, sans rentrer dans les détails On en a déjà pas mal lancé Mais juste pour parler un peu de notre ressenti Alors première chose qu'on a vu Ce mois-ci à patch 4, 4.2 quand il est sorti C'est la vidéo avec euh, Trall, avec Ragnaros Etc, qui était vraiment pas mal ouais. mmh. bon je, Moi j'avais été un petit peu déçu Par la vidéo des trolls Qui était bien mais bon, il se passait pas grand chose Et là finalement on a été servi En termes de narration de voilà Qu'il se passe vraiment quelque chose Avec cette vidéo Tral Trall, ça vous a plu
2: Oh ouais, assez épique euh... la demande en mariage à la fin
0: c'était beau ça c'était pas dans
3: la vidéo c'est pas, pas dans la, la vidéo, vidéo là, mais c'est
0: pas grave <rire> non mais enfin ils en font vraiment un personnage important qui devient hey. central euh, peut-être le personnage le plus central de Warcraft <rire> actuellement quoi ouais. euh, celui qui est, dépasse les frontières euh, hors d'Alliance et euh... c'est vrai qu'il est sur son petit caillou au milieu de la mer depuis 7 mois
1: là,
5: ouais, bah, <rire> enfin il a pu bouger
0: et revenir à Grimmar <rire> ouais euh, qu'est-ce que vous avez passé du journal de donjon est-ce que vous avez regardé ce journal truc -là ouais, trop cool. le journal c'est trop cool le journal <rire> oui. de donjon euh, moi je trouve ça génial mais franchement je l'utilise pas et je vais quasiment euh, jamais moi
3: non plus mais c'est beau mais je pense pas une fois dans
2: que le cœur de pierre j'ai ouvert le journal je trouvais ça beau j'ai voulu regarder un boss j'ai fait bon allez c'est
4: compliqué
1: faut lire déjà je vis pas, <rire> <mes soeurs, alors rire> pas mes sorts alors en plus en
4: fait c'était dans le cœur de pierre c'était le boss qui fait la paralysie et la grosse aoe donc faut bouger quoi c'était un mec qui nous disait, ouais, il disait le journal, le codex de donjon, euh, euh, il faut rester au corps à corps et en lisant le, la définition c'est en fait, euh, enfin, pas le cas bah oui, faut enfin, gros,
0: ouais, faut pas rester là et pas, le mec il était convaincu qu'en lisant le il ne faut pas rester au corps à corps et lui il a enlevé le pas enfin, il faut rester au corps assez, à corps euh, vas-y reste au corps à corps en, ça, après, garde. Après, après, en fait le mec c'était le premier à mourir à chaque fois et, il, il,
1: il insistait pour pour c'est voilà, de votre faute à vous ouais. tous mais vous
3: savez pas lire
4: c'est
1: limite ça qu'il nous disait c'est vrai je l'ai utilisé aussi une fois pour je sais plus quel boss parce que comme je suis passé tanks. Euh, moi, je connaissais toutes les strates niveau heal, mais euh, les tanks, euh, parfois, il y a des spécificités. Donc, euh, je l'ai consulté plusieurs fois. Ça a été très pratique, euh, notamment, euh, oui, sur un boss dans euh, un donjon héroïque, euh, avec les fils d'Arugal et tout là. Enfin, Ombrecro. Ombrecro, merci. On brecro, on avait toujours un capitaine qu'on sautait avant la, la 4.2. Et là, euh, on a dit « Ah, ben ils ont peut-être changé. On va aller voir les strats pour vraiment le comprendre. » Et on l'a fait grâce à, au codex. Et aussi, euh, ça m'a pas mal aidé sur les tables de butin pour euh, stuffer euh, mes sp. Ouais, pour savoir euh, quel euh, boss Parce que euh... je sais pas si vous avez vu qu'il y a un filtre par classe. Dans ah ouais. la table débutant ouais ah, tout à fait. ça et donc vous cool. cliquez euh, moi j'ai mis Paladin et donc il me filtrait euh, tout ce qui était utile pour mes trois sp paladins en fait il virait tout la maille le cuir etc et donc euh, j'avais pour les trois SP ce qui pouvait m'intéresser. Ça
3: permet donc, de savoir dans quel donjon vaut mieux que taille ou euh... Alors tu
1: peux après pas tu, pas don... tu, bah, fais tu fais sur le bus, donjon,
0: le boss, les loot, c'est tu shield. Voilà, tu peux avoir sur tout le donjon.
1: Ouais,
3: il faut quand même tout enfin hein. tu peux pas savoir euh...
0: Sur tout le donjon. Non, en tu, fait tu veux pas, le... par... le... pas partir des loot. Tu
3: peux ouais, avoir
1: euh, tout, tout le, donjon le donjon filtré ou alors par boss filtré. Mmh. Mais c'est vrai que si tu as tout le donjon filtré, tu peux pas savoir sur quel boss c'est en spécifique. Donc en gros, ça va
0: permettre de, virer, de virer plein euh, voilà. en gros euh, que beaucoup utilisaient. Donc c'est pratique quand même. Le nerf de 20% des anciens raids. Alors pourquoi 20% Parce que quasiment tout a été nerfé de 20%. Les points de vie, les, les dégâts qu'ils font, euh, tout ça. Euh, vous en avez pensé quoi C'est violent
1: ah. Oui, moi j'ai l'impression que c'est plus facile que Zulaman, Gros. Ouais. au final. Ouais. <rire> Je veux dire, niveau heal, on est euh, tout le temps à plus de 50% à la fin du fight, etc. Donc c'est
0: assez violent. Ça permet au pick-up de le faire. Voilà, que, on connaît la strat. Euh, maintenant le stuff, c'est plus trop un problème. Euh... Ouais, c est, c est, ça change tout. Hein. Euh, Nefarian, on l'a fait du coup après le nerf. et euh... C'est tellement facile mais
5: Après, le plus simple c'est que voir
3: si pour des gens qui ont jamais fait l'instance ouais,
5: ouais, ouais. parce que non, nous bah, on faut a fait l'instance mais...
3: avant donc on connaît les strates du coup ça nous paraît easy maintenant maintenant pour quelqu'un qui aurait jamais fait euh, je sais Et pas, pas ce que ça mode, donne tu vrai.
0: vois Ouais ouais mais
3: enfin
5: c'est il y a
0: vraiment toutes les choses qui étaient compliquées qui fait que des fois il y a des gens qui meurent euh, ont été simplifiées. donc c'est pas juste 20 en moins c'est euh, Nefarian quand la lave monte elle fait beaucoup moins de dégâts mais vraiment euh, maintenant on peut rester un peu dans la lave monter sur le truc ça n pose aucun problème <rire> Tu te baignes, euh, Le quand il faut kicker <rire> les mecs qui sont sur les plateformes et qu'il faut pas rater le kick le kick il est tellement long maintenant qu'on a le temps Enfin, euh, avant je sais pas avant c'était euh, 3 secondes maintenant c'est 10 secondes quoi. donc il euh, y a vraiment plein de choses comme ça qui fait que n'hésitez pas à y aller en pick up n'hésitez ouais. pas à lire la strat avant vite fait pour quand même avoir en tête ce qu'il faut faire Enfin ou de lire le, le journal des donjons mais euh, mais vraiment, enfin, euh, c'est d'une facilité. Euh... J'ai fait le bastion du crépuscule euh, en pick-up.
1: Euh, les les gars tournaient. À, enfin, il y en avait qui étaient à 8 k DPS quoi. Mais on ouais, est ça passait sans quoi. problème quoi. jusqu'au bout, jusqu'à Shogal. Euh, ouais, mmh. ouais, ouais, on a fait Shogal premier try sur tous les boss quoi. C'était ouais. assez. Euh... Donc, voilà, le gens les gens qui
5: avaient déjà fait.
1: Euh, ouais pas tous. bon il ouais, euh, bon on a, y en avait un qui connaissait pas trop mais euh, non c'est passé vraiment comme dans du beurre c'est vrai que c'est peut-être un peu trop pour le coup même pour les guild casu euh, mm. bon enfin bref maintenant euh, c'est bon maintenant ça, ça fait six mois hein,
0: ça fait six mois quand même donc euh, ils peuvent venir voilà parler. ouais, ouais. Euh, grosse modif sur les hills euh, qu'on avait vu aussi que les heals maintenant les critiques font 200% de, de heal au lieu de 150% avant ça change la vie casse-pip d'un healer ça change
1: pas la vie mais ça, ça, c'est quand même une nette euh, progression moi, j'ai constaté, et je pense que Yuri me rejoint, qu'on a au moins augmenté de 10% notre île
0: juste avec ça, quoi, sans ouais. changer nos stats ou quoi que ce soit. Ouais. Et donc, le critique, maintenant, ça va devenir une stat plus, euh, bah, un peu temps plus bah C'est mais
1: ouais. euh, pour l'instant, euh, quand on consulte des sites d'optimisation de matériel, ils conseillent ouais. toujours de monter la hâte en premier.
0: Ouais. Alors, moi, j'ai vu pas mal de... Alors, c'est peut-être un peu entre parenthèses, mais... Il euh, y a pas mal de choses sur les optimisations où ils disent pour le niveau de stuff 359 rester avec l'ancienne optimisation Par contre, le stuff 378, il faut le retoucher différemment. D'accord. Et euh, peut-être que justement, euh, à partir du 378, bah, le critique va devenir plus intéressant, etc. Qu'il y a des ajustements à faire selon les paliers parce que voilà, en Android, euh, je sais qu'il y a la retouche, elle est pas pareille selon le niveau d'objet. Ouais, ouais. Donc euh, bon, ça va peut-être ouais. un peu compliquer les choses. Alors les crowd control qu'on peut lancer sans générer d'agro
1: Modification ouais. énorme. Ah, ça
3: perd un peu de challenge. Ça
1: ouais, perd de challenge, un peu mais
0: c'est reposant en pick-up quand même. Ouais. <rire> bah
3: c'est je... vraiment orienté pick-up.
0: Alors, les, les... Ouais. ceux qui font les CC, on pas encore le réflexe de. C'est eux qui ils y vont, ils font leur CC, et puis après, non. le temps que Mais généralement,
3: général, enfin, moi, j'attends à chaque fois qu'on me dit d'y aller, alors que. Ouais,
0: alors <rire> que tu veux y aller, tu début, le fais, quoi. Quoi. et puis t'as autant de temps mais que tu sais veux, Je sais pas, quoi. on sait jamais. Tu le refais, tu le refais, tu t'en fiches. Traumatisé à vie. Alors, vraiment, moi, j'adore le côté, vous faites vos CC, les CC sont faits, ok, je poule du coup le tank poule et du coup c'est lui qui a l'agro de tous les mobs qui sont pas cessés
3: ouais, as pas et du coup il y a besoin de courir après
0: euh... l'un, l'autre et tous ceux euh, qui non, génèrent de l'agro et Louis avait, qui lance un sort et fait tout d'un coup pour l'agro si tu faisais ton
3: cessé et... un tout petit peu trop tard euh, tu te retrouvais avec ton, ton mouton, ton mouton, euh, mouton euh, en plein milieu des AOE que le tank faisait pour prendre l'agro sur les autres donc le mouton tenait pas etc alors que là tu t'as plus vraiment d'excuses pour ça tu le fais en euh premier avant même de poule et ça règle la question quoi
0: alors, qu'est-ce qu'on peut dire sur les trash de f... les terres de feu Les trash de feu, les terres de feu. Alors, les terres de feu, qu'est-ce qui s'est passé Au début, ce qui s'est passé, vous avez sûrement vu ça sur vos serveurs, il y a des tonnes de groupes qui sont montés pour faire les trashs, et uniquement les trashs. Comme à la belle époque d'ICC, où c'est... Euh, le monde groupe Trash ICC pour la réputation bah là c'est pareil, il y a une réputation donc forcément on gagne de la réputation et dès qu'on est amical, on, on a quoi, une CAP une 378 cap. il me semble ouais. donc euh, ça monte assez vite, 3000 points on fait deux fois les Trash et c'est bon, c'est réglé quoi. donc les gens sont motivés et en plus ce qui s'est passé c'est que les premiers jours il y avait des Trash loot qui tombaient et qui tombaient à la pelle ah ouais. donc euh, mercredi soir du page 4.2 euh, notre modeste guille va au terre de feu Juste pour voir, en disant on va faire quelques trash, puis voilà, c'est le premier jour, donc on va tester. Premier boss, une recette euh, épique qui tombe, donc euh, patron de couture euh, pour premier faire d'un objet 318. Oui, premier pack de trash. Donc c'est mm -hmm. même pas un pack, c'est le, euh, le premier trash qui est tout seul à l'entrée. Mm -hmm. Et donc on hallucine, quoi. Enfin, je veux dire, euh, premier truc, euh, une recette. Euh, et, euh, et tout le monde faisait les. Enfin, très souvent, les gens montaient des groupes et il y avait un, deux, voire trois trash loot qui tombaient. Euh, dans la soirée, des, des recettes des fois, des fois des, des armes et, euh, et Blizzard après quelques jours a dit bon euh, on va réduire les taux de drop des trash loot là il y a un problème <rire> ça tombe beaucoup trop souvent donc euh, du coup euh, les prix ont flambé sur ces objets là à l'hôtel des ventes on pas flambé tant que ça parce que Enfin, finalement il y a des armes qui, qui, qui étaient mis en vente à 30 000 PO, 50 000 PO, 70 000 PO des patrons aussi, et puis finalement ça commençait à s'abreuver, parce que comme tout le monde faisait les trash et qu'il y en avait beaucoup qui tombaient, il bah, y en avait pas mal, ça se vendait, ça se vendait pas, ça dépend des serveurs, ça dépend de plein de choses, euh, mais bon là, euh, on est revenu à quelque chose d'un peu plus normal, maintenant, il euh, y a quoi Un trash loot quand on fait les, les terres de feu, les, les trash ouais, non, là, En la général, soir, des fois, il n'y en, en, en a pas, pas, eu. pas. Enfin, on ouais, fait, des fois, il ouais, ouais, en, en a pas du tout. Euh, hum. Voilà, donc ce qui est devenu un peu plus normal, ce qui était le cas à Descentes, à Bastion, euh, donc euh, bon, c'était quelque chose d'assez marrant euh, et aussi alors, ce qui est assez marrant c'est le, le côté euh, tout le monde s'est emballé un peu sur les recettes euh, voilà quand on a une recette de, de couture par exemple qui, tombe, qui fait un truc 378 bah, c'est génial quoi, parce qu'on va pouvoir crafter ce truc là pour tout le monde dans la guilde le problème c'est qu'il faut des braises vivantes pour les, les faire et les braises vivantes c'est le même principe que les saronides primordiales à ICC en gros ça tombe sur les boss et donc Tant qu'on n'a pas tombé les boss, ça ne sert à rien d'avoir des recettes de couture <rire> ou des recettes de, de forge ou de je sais pas quoi, euh, puisque il faut tomber des boss pour avoir utiliser. des braises vivantes. Et pendant plusieurs jours, voire euh, la première semaine, en limite, on n'envoyait pas l'hôtel des ventes. Les braises vivantes sont pas liées. Elles sont liées quand, enfin elles quand sont équipé. pas liées du
3: tout. Quand quoi ouais. Quand utilisées. Ouais, quand utilisées.
0: Quand utilisées. <rire> <Quand utiliser. rire> mais du coup, ça se voyait pas. Il y avait des gens sur des, des forums qui disaient :« Sur mon serveur, j'en ai vu. C'était 100 000 po la braise vivante. » Donc imaginez, vous en ouais, là, 4 là. pour craft un truc, donc 400 000 PO pour un objet. <rire> bon, est-ce qu'il y a des gogos pour acheter ça Des gens super riches, peut-être qu'ils euh, peuvent faire ça, mais bon. Et du coup, on s'est dit, euh, on garde les patrons, ça sert à rien de les apprendre pour l'instant, euh, tant qu'on n'a pas les, des braises vivantes et qu'on ne tombe pas énormément de boss. Euh, on bah voilà, c'est, on peut rien crave, donc, euh, ça sert à rien. T'en avais pas vendu un, d'ailleurs, ou t'avais euh, essayé? Ouais, ben bah j'ai, j'ai, ouais, <rire> c'était le moment de faire un peu de tenter ouais, la spéculation, ça. quoi. Donc, j'ai acheté un patron à 10 000 PO, enfin, 9 999. Et j'essayais de leur vendre le double à 20 000 pour voir ça a voir s'il y avait des gens. Et ça marchait pas, ça partait pas parce que il y avait trop de gens qui vendaient des trucs, etc. Ouais, et comme j'avais envie de m'en débarrasser, que j'avais pas envie de garder le truc super longtemps au bout d'une semaine, j'ai baissé le prix et je l'ai vendu 12 000 ou 13 000 quelque chose comme ça entre les deux. D'accord. Hein. Donc voilà, donc une petite plus value, mais euh, bon c'est pas. Enfin, euh, euh, c'est vrai qu'on peut comprendre que tant que t'as pas de brésil vente, à rien d'acheter les patrons quoi. Mm -hmm. fait une perte de temps. Euh, comment on entre dans les terres de feu pour des gens qui seraient jamais allés euh, TP de masse c'est la seule façon où je suis rentré TP, TP, Morta Guild exactement comment on entre aux terres de feu
4: c'est pas le grand palais euh, ouais. au Mont Ijal, euh... ouais, c'est ça.
0: Donc la grande porte au Mont Ijal, si vous avez fait quête de Mont Ijal, les dernières quêtes, voilà, on rentre par la porte Difficile principale. Difficile de
1: la louper quand même. Voilà,
0: on peut pas <rire> la rater et il y avait une incertitude là-dessus, il y a beaucoup de joueurs qui se demandaient est-ce qu'il y avait un accès pour rentrer dans les terres de feu, il y une... des choses à
3: faire. Un voilà, moment. une suite
0: de quêtes à faire pour y avoir accès. Non, il y a des suites de quêtes pour avoir accès au front du magma qui nous amène faire les quêtes journalières, la zone quête journalière, mais le raid des terres de feu l'entrée c'est bien euh, la grande porte qu'on voit à Ijal. Euh... Donc, il n'y a pas d'accès spécial pour entrer dedans. Euh, Qu'est-ce que vous avez pensé de, de ce donjon Première fois que vous êtes rentré dedans, c'est très, très, très vaste. C'est le vrai.
3: bazar, on ne sait pas ça où aller.
2: Fait, <rire> ça change des, des, des donjons, des, couloirs. des raids de couloirs, <rire> voilà, c'est ouais. ça. Ouais. Où on a l'impression qu'en fait, là, on peut aller n'importe où. Bon, après, on se fait one shot, mais, mais on peut aller n'importe où. Il y a des mobs partout et on ne sait pas trop où aller. Alors que d'habitude, on a l'impression d'être guidé et euh, là on se sent perdu on prend des packs à gauche on prend des packs à droite euh, c'est un peu
3: on prend un pack on en prend un autre un autre on se euh... trois
0: packs sur la tête ouais, c'est ça un faut être vachement moment.
3: vigilant aux agros parce que quand t'es dans un couloir euh, t'avances tu tues les mobs puis t'avances tu vas au pack suivant alors etc. que là ça se pas mal alors que là comme ça se... enfin, déjà en plus il y a des patrouilles les gens qui... enfin, des mobs qui se baladent euh, t'as intérêt à être assez stratégique sur la manière de l'aborder ouais. euh... mais, mais du moment, coup ça te une impression un peu de oui, il y a des fires etc. Donc t'as à faire gaffe. quoi.
0: En tout cas, c'est grand, c'est beau, c'est clair. C'est Molten Core. Molten Core sans toi.
3: C'est ça, c'est Molten Core en moins marron, en plus rouge.
0: Ouais. Bon, c'est vrai que c'est... Enfin, la première fois, moi, c'était un peu... Quand on est rentré dedans, c'était... Waouh C'est grand, c'est vaste, c'est classe. Mais
2: la première question, c'est on va où, quoi On va où On va tuer. Tout droit. On
0: va un peu tout le monde. Ouais. Est-ce que c'est dur Les trashs ça dépend les trash mais... les agros
1: sont doivent voilà, être gérés gérer les poules en fait. ouais, parce que souvent il y en a qui se chevauchent euh, nous euh, cette semaine on, bon, on a réussi à survivre à des doubles poules euh, mais euh, c'était
0: tendu ouais les, les pick-up montent des groupes ils arrivent mmh. ouais les euh, trash ça reste raisonnable il faut un connaître une quel... fois avec on n'était pas strates, du tout optimisés euh... avec des des gens des fois qui, qui viennent, qui ont à peine du stuff 346 à tout casser.
5: Mmh.
0: Et c'était tranquille, quoi. Tranquille. Alors il y a un groupe de notre guild où ils l'ont ils fait à 5. Ils ont fait les trashs à 5. Ils ont fait plus... Je sais pas s'ils ont clean ou ils ont fait une bonne partie. À partir du moment où il y a des heals qui régènent leur mana et qui tiennent leur mana, euh, finalement, euh, voilà, ah oui, c est c est pas, ça reste des trashs, quoi. donc euh, et ça mais Ils paraissent quand même plus faciles que les trashs de descente quoi. Les trashs devant magma Maguel là qui sont euh, qui sont ouais, liés, il faut deux tanks, euh, c'est quand même tendu ouais. quoi. Puis il n'y a pas de crowd control à faire ou de choses comme ouais, ça. Sur euh, les hum. de feu, les, là, nains, les nains aussi c'était horrible ça, mais euh, c'est vrai que ça. Pas ouais, les nains devant Atramedes. Ouais, ouais c'est vrai que, enfin vraiment c'est euh, pas très dur. En même temps il y en a tellement que forcément on peut pas se permettre de passer trois heures à faire juste les sur ouais, la ouais. clean, euh, clean l'entrée Donc ouais. faut que ça évite. Ouais. Donc on imagine c'est pour ça que c'est assez simple. Euh, je sais pas si vous êtes passé au coiffeur d'en haut mais euh, à la 4.2 il y a eu des nouvelles coupes de cheveux qui ont été introduites Que je n'ai pas hey. vu pour ma part parce que j'y passe pas souvent Moi je suis un fan du skin donc je suis allé tout de suite <rire> Tout de suite, première chose que tu as fait
1: J'aime pas mes cornes de tauren, il faut absolument que je vois les nouvelles <rire> Et euh, en femelle tauren il y a des cornes bien sympas qui ont été rajoutées
5: Ouais
0: donc n'hésitez pas à aller voir le coiffeur voir s'il y a des nouvelles coupes les trollesses je sais qu'il y a des coupes aussi euh,
3: bah, je ne sais pas tu vois j'ai découvert côté... en préparant le podcast tout à l'heure ouais, euh, je ne l'ai suis... pas,
0: oh, euh... pas vu
3: je n'ai pas enfin, vu je n'ai pas pour l'alliance qui voir encore. Changé,
0: mais bon c'est intéressant d'aller faire un tour c'est bien c'est pas
3: mal euh, s'il y a des nouvelles euh, coupes pour les petite, trolls
0: un petit récapitulatif sur les quêtes journalières alors comment ça se passe il y a euh, on avait déjà pas mal parlé il y a 6 phases en tout et donc vous avez remarqué que vous faites vos quêtes journalières et au bout d'un moment vous arrivez à une quête qui vous dit qu il vous faut 150 marques de l'arbre monde pour pouvoir passer à la phase d'après. Et c'est long et c'est long et c'est long, il faut une dizaine de jours. Et puis celle d'après, une fois que vous passez dans la phase d'après, il vous faut encore 150 marques pour passer à la phase d'après, etc., etc. Mais on en gagne de plus en plus parce qu'il y a de plus en plus de quêtes. Donc là Yuri je crois que tu es en phase 4, nous on est en phase 3. C'est ça, t'es dans la quatrième je, phase toi je, je, fin, Là j'en suis où il faut que je récupère 3 fois 125 marques. Ouais, c'est ça, donc c'est la, la phase 4 et qui fait 4, 5, 6 en fait, ouais. quand tu donnes 3 fois. Donc à la fin vous gagnez des objets 365. Donc euh, si vous avez un reroll, un truc comme ça, euh, c'est quand même vachement bien parce que voilà, vous passez ça tout suite de suite avec quelques objets fait, 365. Ouais. Si vous êtes full 359 euh, ou que vous avez même des objets ouais, Hachem, c'est bon, pas, comme ça, euh,
3: transcendant.
0: pas euh, super transcendant. Mais euh, bon, c'est assez sympa comme quête assez long quand même quand comme elle s'accumule qu'on en a de plus en plus c'est euh, répétitif et ça devient répétitif un peu un peu lourd à force quoi
1: j'ai même pas commencé <rire> ouais. les premiers jours j'ai entendu
0: euh, sur le chat de guide
1: Oh purée, euh,
0: y a que des alliés partout, ouais. on se fait gank. Ah, ça, ça, ouais les premiers jours c'était horrible, mais maintenant c'est tranquille. Et puis c'est pour les premiers jours d'ailleurs avec Macraken et Yuri et Charis on se disait bon on les fait ensemble, on s'attend le les les soir, paquet. on fait les quêtes journalières et comme ça on est quatre, on reste groupé et. Là, reste on risque en rien quoi. Là,
5: là, là <rire> <rire> ouais. Technique de
0: la tortue. <rire> ouais, c'est un peu ça. Euh, alors, juste une inquiétude que moi, je me suis vraiment posé au début, c'est euh, vous vous faites un choix au début, vous prêtez allégeance, vous savez, on en avait parlé, au druide de la serre, au gardien de l'ombre.
3: Enfin, en tout cas, quand tu je prends, prends les quêtes, t'as quête, as deux voilà. quêtes. On
0: a deux quêtes. Rendre
3: 150 marques de l'ombre à l'une et rendre 150 marques à l'autre. Et donc, du coup, tu te dis, je vais pouvoir finir qu'une des deux quêtes.
0: Et on s'inquiète. parce du coup, tu dis, il faut
3: que je fasse aller. Quand on regarde les euh... tables
0: de loot, on voit qu'il y a un intendant gardien de l'ombre, un intendant druide de la serre, donc tu dis qu'il faut que je regarde les loot pour savoir ouais, lequel comme, je
3: dois c'est pas le cas, quoi. comme
0: on passe par les phases et qu'on a accès aux loot qu'à la fin, en gros euh, vous allez prêter allégeance aux druides de la serre et leur rendre les 150, et après pour continuer il faudra faire les 150 pour prêter allégeance à l'autre, donc en gros vous montez les deux et vous aurez accès à tout à la fin donc euh, ce qui est un peu euh, rassurant parce que moi j'avais pas du tout envie d'aller voir quels sont les loots que je privilégiais euh, mm
5: -hmm.
0: pour savoir euh, ce que je dois privilégier au début quoi ouais, mais ça déprime un peu quand même hein. ouais moi j'en préviens Macraqueen déprimé déprimer lui qui oh là faisait là. les 25 quêtes à ICC mais à pour déprimer Mac à la Kraken à si tu nous entends euh... <rire> ouais. non mais c'est vrai que c'est mais... c'est un peu long et que faire ça tous les jours euh... au début je
2: trouvais ça cool quand même de faire trois petites journalières puis après ça s'agrandit après on est passé à 7 après on est passé à 12 à mais après il y a le c'est vrai qu'à la fin c'est long hein. c'est un peu c'est long en plus il y a
0: tout et en même temps la même tu gagnes plus de marques donc euh, là en phase 3 tu gagnes 30 marques par ouais, jour ouais. donc finalement tu fais 5 jours et as fini tes 150 ouais. donc euh, ça va plus vite aussi et... en tout cas les quêtes il y a des quêtes qui sont assez sympas on en reparlera euh, je crois que Charisse dans les offerts on va en parler un petit peu ouais. euh, enfin une, une chose dont on n'avait pas parlé qu'on a vu ce mois-ci c'est la forme de druide félin en forme de, en, en feu. feu et donc c'est une arme qui tombe sur l'avant-dernier boss des terres de feu en normal Majordomo, je sais plus son nom donc le 6ème sur 7 celui avant Ragnaros et euh, c'est une arme qui permet quand on est en félin dès qu'on rentre en combat de transformer le félin en feu comme les druides qu'on croise au front du magma ouais. dans la, quand on fait les quêtes journalières ouais. donc c'est assez classe euh, voilà je pense que Super Saiyan. Voilà, la fr... moi, personnellement, la frustration d'être druide et de jamais voir mon stuff, de toujours être soit en ours, soit ou en félin, bah, je me dis, voilà, c'est pas mal de, de mettre des petits, euh, des petits trucs comme ça qui permettent de changer un peu le skin et, euh, varier un peu les plaisirs du druide, quoi. Donc, j'étais assez content. Euh, enfin, pour finir cette partie news, la grande question que tout le monde se pose maintenant, c'est qu'est-ce qui va se passer à la 4.3? Parce que voilà, moi ce que... je fais
3: vraiment les gens trop pas satisfaits quoi. Ouais. À peine deux on a semaines, le 4.2. Ouais, mais... Et après
0: Moi je préfère le moment où on a les premières news sur le patch d'après que le moment où le patch rentre en vigueur. Parce que moi ce que je veux voir c'est qu'est-ce qu'il va y avoir après. J'ai hâte de lire, de voir des screenshots, de voir ce qu'ils vont faire et de m'imaginer ce qui se passe. Et donc là c'est vrai que la 4.2 on... ça fait deux mois, trois mois qu'on en parle. Euh, moi j'ai hâte d'avoir le lundi ou le mardi le jour où MMO Champion va s'affoler qu'il va y avoir plein de news plein de trucs parce que ouais. ça y est Blizzard aura commencé à ouvrir les vannes et à expliquer euh, voilà alors Blizzard il y a la question qui leur a été posée euh, ils ont dit on a beaucoup d'informations dessus mais on n'a rien dévoilé pour l'instant donc on attend ils travaillent bien leur communication donc ils vont dévoiler les trucs bien dans l'ordre qu'ils veulent et pour teaser un peu et nous donner envie donc ils attendent que ça se relâche un peu la 4.2 pour relancer l'intérêt euh, la seule chose qu'on sait c'est qu'a priori ils ont dit qu'il y aurait au moins une instance à 5 en plus donc une nouvelle héros, peut-être plusieurs euh, Bon, ils vont peut-être changer d'ici là mais il mmh. y a un joueur qui demandait ce qu'il y aurait une instance à 5 et ils ont dit euh, hm, possible, bien, oui, très probable bien, voilà c'était un peu ça l'idée Bien, mais on va passer à la partie thème du mois. Et ce mois-ci, on va vous parler du leveling et euh, des, des manières de leveler un perso très rapidement. Qu'est-ce qui nous a inspiré le thème du mois Juste une une news, une ligne. Euh, le fait que Blizzard a décidé d'augmenter le parrainage, les, les facilités données par le, les comptes parrainés, les comptes parrains, euh, jusqu'au niveau 80 au lieu du niveau 60. Donc jusqu'à présent, vous savez que si vous parrainiez quelqu'un à World of Warcraft, vous aviez plusieurs avantages, notamment de la triple XP. Euh, quand vous jouiez ensemble entre le, le parrain et le filleul, et ça allait jusqu'au niveau 60. Et maintenant, c'est jusqu'au niveau 80. Donc, en gros, ça permet de rattraper euh, tout le jeu, de passer 80 rapidement, pour ensuite se focaliser sur les nouvelles zones cataclysme. Euh, alors, qu'est-ce que qu'est-ce que ça fait Moi, quand j'ai vu ça, j'étais un peu tout fou, et je me suis dit Tiens, je me demande combien de temps il faut maintenant pour les voler, du coup, euh, niveau 80 en, en étant euh, parrainé. Alors j'avais déjà fait quelques tests par le passé à l'époque, 1 à 1,60 pour voir. Et, euh, et maintenant on va parler de ce 1 à 1,80. Alors j'aimerais vous demander, les, les vieux de la vieille là, combien de temps de leveling il fallait à l'époque de Vanilla pour passer level 60 Donc faire le leveling 1 à 1,60. Mmh, mmh, mmh. Combien vous avez mis sur votre premier perso, vous vous en souvenez Je me rappelle. Longtemps. Pas longtemps. des slash
1: played, mais. Euh, ouais, en, en temps, On est des euh, joueurs, euh, des bons joueurs, mon frère et moi, on avait mis deux mois à coups de 4-5 heures par jour, quoi.
0: Ouais. Deux mois. Charisse, combien de temps
3: bon, je, je sais, sais pas, pas, mais on jouait pas du tout autant. On jouait quel... enfin, deux, on trois jouait fois Une maximum. ou deux fois par semaine. Ouais, ça par semaine.
0: Une ou deux fois et par semaine à euh... deux heures. Donc on a mis neuf mis... mois, nous. Ouais, c'est ça. On a un an, quoi donc 9 mois euh, 9 mois pour accoucher de notre petit niveau 60 donc c'est vrai qu'on jouait pas énormément mais ouais. euh, bon, c'est vrai que c'était assez long et on gagnait un niveau euh, par session de 4 heures ou quelque chose comme ça euh, et donc il y avait 60 à faire donc c'était assez long quoi. Euh, combien de temps ça mettait pour passer 60 à 70 à l'époque Burning Crusade est-ce que vous le savez oh là là pas mal de temps quand même. Quasiment autant qu'un 60 Ou moins Je crois que j'ai mis un mois... Ouais. ouais. Un, mois et un mois et demi. Je pense que c'était quand même un peu moins que un 60. mais c'était long quand même. Mais c'était euh, pas l'équivalent, mais quasiment. Wrath euh, of Elish King, 70 à 80. Combien de temps J'ai pas joué euh, cette Moi, je me souviens de quelque chose comme euh, 7-8 heures par niveau, sans la double XP, en étant normal, euh, pas reposé, etc. Donc euh, les, les niveaux 75, 76, 77, mm. c'était entre 6 et 8 heures peut-être euh, bon, c'est des souvenirs alors c'est ça peut être très différent et selon la manière dont vous le faites si vous allez vite vous optimisez c'est sûr c'est différent moi j'ai dû mettre une semaine ouais, 70 70 mais...
2: 80 c'était malade
0: <rire> c'était une semaine de vacances et hop nos lives tous les jours et voilà quoi. Euh, combien de temps 80 85 vous avez mis Trois semaines. Trois semaines? Moi, j'ai
2: mis trois semaines. Non. Si. c'est vrai que t'avais mis longtemps. Moi, j'ai mis, j'ai pris beaucoup mon temps parce que c'est quand Moi, j'ai le
0: souvenir de une semaine, une semaine et
2: demie. Marie, pardon, elle a fini une semaine avant moi, c'est pour ça. Oh la révélation. La révélation
1: de vous Ah! Charisse, pas là. On fera un quiz
0: après quelques épisodes, savoir est-ce que vous allez trouver tous nos prénoms. Voilà, c'est ça. Donc, Charisse t'as dit combien, combien de euh, temps elle a, mis, elle a mis deux, deux, deux semaines, parce qu'elle a fini une semaine pile poil après elle. Le mec, fait ça l'obsède, il se combien de temps j'ai mis, quoi. quoi. Parce que euh, je sais qu'en Moi, j'étais le
1: dernier dans la guild j'étais aux Etats-Unis avec les deux marmots, là, donc ouais. <rire> je jouais
0: une heure tous les soirs. Mais... Okay. Cassif nous, nous a fait une vidéo qu'il a postée sur le forum, énorme, avec euh, une musique épique, montrant le dernier 85 de la guild For Science. En contraste à... Yuri, tu te souviens combien de temps, 85 Non, je sais plus. Donc, en en gros si on cumule tout ça, c'est quand même assez long si on cumule, euh, imaginons quelqu'un qui est juste monté son perso au niveau max et qui à chaque fois est avancé, c'est le cas de Gorger, hein. mon personnage euh, il a monté tout, toutes les extensions au moment où c'était le plus dur donc c'est vrai qu'au final en tout, je sais pas combien ça correspond de jours en slash plane mais peut-être 15-20 jours, quelque chose comme ça, euh, donc c'est assez long, euh, aujourd'hui bien sûr c'est très différent, c'est pas comme ça que ça se passe. Euh, à l'époque, avec les, les guides de leveling, alors, on avait parlé par le passé des gens qui vendaient des guides, qui disaient exactement dans quel ordre faire les quêtes pour optimiser le trajet, pour aller très vite. Euh, je me souviens d'un de, de ces guides-là qui montrait, Donc, il avait même mis les vidéos de son leveling, etc. et qui montrait qu'il passait niveau 70, il me semble que c'était 70, en euh, un peu moins de 5 jours. Donc euh, en slash played, 4 jours et euh, une vingtaine d'heures. Euh, voilà le temps qu'il fallait euh, de, de leveling optimisé en faisant les quêtes pour aller vite alors il y a le, le problème c'est euh, comment ça se quel est le plus rapide pour faire euh, du leveling actuellement si on veut alors, je ne parle pas pour les nouveaux joueurs. Les nouveaux joueurs, il faut qu'ils fassent des quêtes, il faut qu'ils fassent des donjons, il faut qu'ils prennent qu plaisir prennent au jeu, c'est important. Qu'ils
5: prennent, Ils prennent temps le temps d'apprendre, de
0: découvrir. Mais quand on veut monter un reroll souvent, on est un peu préoccupé de se dire « Bon, j'aimerais que ça aille vite quand même parce que euh, j'ai déjà fait les quêtes, je connais tout et ça, je veux que ça aille assez vite. » Alors, euh, quel temps ça met aujourd'hui pour passer 80 On va se focaliser sur le leveling 1 à 80, sachant qu'après, ça se passe normalement. Euh, ça dépend de ce qu'on fait. Ça dépend. Il y a quatre manières de les voler, les principales. Donc, il y a le fait de farmer. Alors, farmer ou pexer. C'est comme ça qu'on disait à l'époque. Everquest ouais, en anglais. Qu'est-ce euh, qu que c'est? Farmer, c'est juste tuer des mobs à la chaîne. Donc, aujourd'hui, c'est pas du tout la méthode privilégiée dans World of Warcraft. Ça va beaucoup plus vite de faire des quêtes. Mais euh, à l'époque, l'époque du 160, c'est des joueurs mmh, qui mmh. faisaient que tuer, qui n'avaient pas envie de se casser les pieds à prendre une quête, à chercher où est-ce qu'elle se fait, parce que c'était long, des fois, de comprendre ouais. comment ça marchait, parce qu'il n'y avait pas autant d'aide qu'aujourd'hui. Et donc, il se disait, ben voilà, je me mets à un endroit où il y a plein de mobs, où ça repop, et je les tue, je les tue, je les tue. Euh, Mac Kraken au niveau 1 c'était un peu ça qu'il faisait hein. il a vu les cochons et il s'est dit oh des cochons et je lui ai dit vas-y va vas, vas, tuer un cochon il a été tué un cochon il a vu l'XP la barre qui montait il est devenu tout fou il s'est dit je vais tuer des cochons des cochons des cochons <rire> et quand la quête était finie j'ai dit viens on va faire d'autres quêtes il dit non non attends, attends attends je tue encore des cochons il repop tout le temps c'est génial Mais non parce que je voulais Pardon, prendre de l'avance la
2: à l'époque où on avait commencé enfin euh, quand j'ai commencé avec une autre personne enfin quand vous, vous nous avez initié à haut ouais. et que je voulais prendre de l'avance un peu par rapport aux autres parce
0: que je mets, je... Ouais, <rire> il a commencé avec une autre copine à nous qui joue en même temps et du coup il y avait du challenge c'est s'est dit si je te décoche en plus j'aurais de l'avance sur elle
1: <rire> mais bon elle perd du temps à courir chercher ses quêtes
0: ah alors deuxième manière de faire de l'XP habituellement la plus, euh, celle que Blizzard a vraiment voulu pousser et que, que ce qui est assez nouveau dans World of Warcraft c'est les quêtes et ils se sont dit on veut qu'il y ait beaucoup de quêtes dans le jeu pour que les gens puissent faire que des quêtes et euh, monter le leveling euh, naturellement donc c'est la méthode traditionnelle la plus utilisée actuellement euh, quand on joue tout seul forcément on fait des quêtes euh, une autre méthode c'est de faire des donjons donc là ça permet de varier les plaisirs et de, de jouer avec d'autres joueurs et une quatrième méthode que certains utilisent, notamment les gens qui ont déjà tout fait, c'est de se faire rusher les donjons. Et donc d'avoir un personnage de niveau plus élevé. Alors si c'est des donjons bas, ça peut être quelqu'un niveau 40, niveau 50. Je me souviens de, du frère de Caspip, et, je sais pas si Caspip était je suis pas sûr, mais je me souviens du frère de Caspip avec son chamette qui était venu au niveau 45 pour me rusher, nous rusher à moi et Charisse euh, l'instance le, dans les tarifs du sud le cral de Trangebosch euh, alors qu'on était je sais pas 25 ou 30 et donc il y avait juste 10 ou 15 niveaux de plus mais ça utilisait pour nous rusher le donjon et, et ça permettait d'aller un peu vite de gagner quelques loot et d'avoir de l'XP en plus euh, alors forcément si vous prenez un 85 euh, qui vient avec vous il va vous rusher ça va aller très vite il va tuer des monstres à la pelle c'est
2: ce que mon fou oh. demande tout le temps de faire avec la série roll viens me rusher des donjons et tout, <rire> voilà exactement il y, y a
0: prévenus. une réduction <rire> importante quand même de l'XP que vous gagnez si vous tuez un mob en donjon dans un groupe à 5 de votre niveau ou tout seul ou peu importe vous avez un certain nombre d'XP s'il y a un 85 qui vient avec vous euh, l'XP est réduite de combien je sais pas mais c'est quelque chose divisé par 3, 4 voire 5 donc c'est vraiment c'est réduit mais comme il tue les monstres à une vitesse pas possible bah ça devient quand même c'est quand même rentable et ça va quand même vite surtout si vous êtes en barre bleue donc vous avez de la double XP sur les mobs quand ils meurent euh, alors certains joueurs s'intéressent on a on a vu le joueur chinois là euh, quand Cataclysm est sorti, qui voulait voilà, faire une performance de, de monter 85 le plus vite possible. Certains joueurs ont fait des records comme ça. Euh, je, on peut mentionner toujours le même Athènes. Euh, j'étais regardé les, les records qu'il avait fait avant, notamment. Euh, il était record, pendant un moment, recordman du monde du, de la montée de leveling de perso au niveau 70. Donc 1 à 70, il avait fait ça en 26 heures. Euh, Comment ça se passait Alors je sais plus si on en avait parlé dans un des premiers épisodes. Qui rentrait dans,
2: voilà, qu dans un donjon Il se déconnectait avant juste qui ne se
0: déconnecte pas mais il quitte il le groupe. Coup. En fait il rentre dans un donjon. Euh, avec ses, ses potes qui sont d'un niveau esclaves. plus élevé ses esclaves voilà <rire> et il poule il est paladin il poule des boss il poule des mobs qui sont d'une élite il en prend un bon paquet il met bubule etc il est sûr d'avoir bien l'agro dessus d'avoir bien le. Dessus, bien le que c'est lui que ça rapporte et euh, les, ses amis tapent les boss et juste avant que les les que les boss tombent bah il quitte le groupe comme ça l'XP n'est pas partagé il a pas la réduction d'XP par le fait que les autres sont plus au niveau que lui mais c'est lui qui récupère tout et donc il avait faisait tout un sort de système comme ça qui était un plus ou moins du cheat mais pas vraiment mais toléré mais pas vraiment que bizarre à corriger depuis il me semble et, euh, et donc c'est comme ça qu'il avait fait euh, un, des records de, de power leveling à cette époque là alors, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Est-ce que, est que les BG, ouais. euh, ça, ça fait du leveling aussi? Ouais, ça rapporte de l'XP, c'est pas forcément super intéressant parce que, que ça intéressant dépend de si on les gagne ou pas. Ouais. Si
1: on ouais, de la file d'attente, premièrement. File d'attente, qui est super euh, Par contre, les appels aux armes sont très rentables. Ouais, quand il y a un appel aux rentable.
0: armes, vous faites, quand vous gagnez un BG sous appel aux armes, vous, en double XP, je sais pas si c'est important. Euh, vous gagnez quasiment un niveau euh, par ouais, BG gagné. Hein, ouais, ouais. Au niveau 20, par exemple, c'est quasiment un BG. Ouais. Euh, on se souvient de Kaspip et son frère
5: <rire> qui... Euh...
0: Oh là là. Ah, ça, c'était un bon souvenir. En,
1: en fait, on était plusieurs rerolls, donc euh, on s'est dit, bon, on va un peu s'attendre euh, pour faire des donjons ensemble, etc. Voilà, et, on, et oui, on, on se dit... Non, faire des BG ensemble. ouais des BG ensemble. Et on, on, bon, on, on, on s'arrête fait... au 29. Voilà, 20, 28. 28, on 28, on 28 29, 29, on reste là, quoi. Et puis, euh, on fait un BG tous les deux et tout d'un coup, euh, on n'avait pas vu que c'était un appel aux armes. Et puis... Euh on est là, ouais, juste après, on a qu'à en ensemble. On y va, okay, on se ouais, fait un ouais, groupe de 5, bon, on, on va faire on finit, des BG. Attendez, attendez, et puis là, le BG, on le gagne. Pam, niveau 30. Et on fait, quoi
0: <rire> Voilà, donc euh, un appel aux armes, ça vous donne à peu près un niveau, un peu moins d'un niveau complet si vous le gagnez. Si vous êtes en triple XP, bah quasiment trois niveaux d'un coup, quoi. Ouais. Donc forcément, c'était la surprise quand il passe 30, quasiment 31, et qu'on se dit, bon, bah, on n'est plus dans la même barre de BG. Et si on, du coup on monte niveau 30, ça va pas être rigolo d'être le niveau 30 à 39 en BG quoi voilà donc c'était assez marrant euh, alors qu'est-ce qui se passe aujourd'hui pourquoi on va parler de leveling parce que donc vous savez on va détailler un peu l'offre de parrainage pour que vous sachiez à voilà, quoi ça correspond comment ça fonctionne ce truc là ce qui est pas du tout évident quand on lit ce que ça fait le parrainage on sait pas trop comment ça marche euh, alors qu'est-ce que vous avez comme bonus si vous parrainez quelqu'un donc imaginons que vous avez un ami qui veut rejoindre nous vous le parrainez, donc bon, il faut vraiment aller sur votre compte Battle.net voir comment parrainer, ne vous trompez pas c'est très bien expliqué maintenant, suivez bien le, les trucs pour que le compte soit bien lié à vous euh, en gros ce que vous allez avoir comme bonus c'est que le parrain, donc celui qui joue déjà haut donc vous, si vous parrainez quelqu'un vous allez avoir un mois de World of Warcraft gratuit donc vous économisez 13 euros en échange, votre parrainé, votre filleul lui il va devoir payer la boîte de base donc il va payer 15 euros D'accord Donc lui paye 15 euros parce qu'il achète le jeu. Vous, vous avez un mois gratuit. Vous avez comme bonus un trip, une, une XP triple jusqu'au level 80 donc au lieu de 60 et euh, cette XP triple à chaque fois que vous allez jouer avec votre filleule donc il faut que vous soyez pas trop écartés l'un de l'autre que vous soyez en groupe et donc à chaque fois que vous tuez un mob qui vous rapporterait 100 normalement il vous rapportera 300 d'XP à chaque fois que vous finissez une quête qui vous rapporte 1000 normalement vous allez gagner 3000 donc toutes les quêtes tous les mobs tués à condition d'être à XP. proximité. Ouais à condition d'être à proximité et groupé et d'être d'un niveau et d'être d'un niveau équivalent. Faut pas qu'il y ait un écart de niveau trop grand. Euh, chose importante à préciser, la, donc ce qu'on appelle la double XP, vous savez cette barre bleue quand vous êtes reposé, elle ne fonctionne pas du tout quand vous êtes en parrainage parce que vous avez 300%. Donc finalement cette barre bleue, c'est est comme si elle n'existait pas quoi. Donc on peut pas cumuler la double XP et la triple XP pour avoir de la quintuple XP, ça, ça mmh. fonctionne pas. Euh, un autre avantage que vous avez, c'est que vous pouvez invoquer son, vous pouvez invoquer votre filleul ou le filleul peut invoquer son parrain à côté de lui. Donc pour se retrouver dans le jeu, c'est assez pratique. Euh, vous pouvez le faire toutes les heures, il me semble. Mm -hmm. Et donc voilà, vous pouvez invoquer l'autre et puis euh, vous invoquez mutuellement. Donc au début, notamment si vous faites une grâce différente et que vous voulez vous retrouver, euh, c'est assez pratique. Euh, et enfin, un autre avantage qu'il y a, le filleul peut donner pour chaque, tous les deux niveaux qu'il monte, il peut donner un niveau à son filleul, à son parrain à un autre perso de son parrain. Ou euh, enfin à n'importe quel perso. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que donc tous les deux niveaux. Imaginons que le filleul monte de 40 niveaux, vous jouez avec lui, donc vous faites un perso, tous les deux vous montez jusqu'au niveau 40. Bah, le filleul qui est niveau 40 va pouvoir donner 20 niveaux à n'importe quel perso du parrain. Donc le parrain imaginons qu'il ait monté un, un autre perso niveau 20, qu'il ait un reroll qui soit niveau 20, il l'amène, mais à côté, l'autre fait clic droit sur son portrait, accorder un niveau à tel joueur, et euh, vous allez voir le, le joueur qui monte de niveau et qui passe niveau 20 à 40 en, parce qu'il lui aura donné 20 niveaux. Vous faites ça en plein milieu de la capitale de, de d'Urlevent ou d'Orgrimmar, euh, vous allez voir, il y aura deux-trois qui regarder genre ⁇ Ah oh, mais qu'est-ce qui se passe C'est quoi ce cheat Je vais dire un MJ, qu'est-ce qui se passe C'est de la triche, machin ?⁇ Et puis il y en a d'autres plus informés qui disent ⁇ Mais arrête, c'est du parrainage, c'est normal ⁇ Bon moi à chaque fois que j'ai fait ça par le passé je me suis mis à un endroit bien visible juste pour voir <rire> la réaction des gens le qui truc. sont là, les, les mecs qui s'arrêtent, qui se disent mais c'est quoi mais... Je suis un GM, barrez-vous <rire> Non mais c'est assez rigolo quoi. Euh, alors, un point en plus sur la triple XP, comment ça fonctionne Parce que finalement, c'est ça le, le bonus le plus intéressant. Euh, donc on a dit qu'on on avait de la triple sur les mobs tués, sur les quêtes. Maintenant, comment est-ce que ça se cumule avec les objets d'héritage alors là, c'est quelque chose qui était, c'était pas évident. Est-ce que d'abord, on prend en compte les 50% d'objets d'héritage et ensuite, c'est augmenté de 300% L'inverse, est-ce que ça change quelque chose Comment ça marche Alors, en gros, à quoi ça revient Alors, imaginons que vous ayez tous les objets d'héritage. Euh, tête, épaules, torse, cap et l'anneau des, du des tournoi de pêche des Caluax. Euh, donc, vous avez tout. Tous, tous les objets d'héritage qui donnent de l'xp en plus vous avez 50 et en plus vous êtes à une guild qui a les deux bonus qui fait que vous avez 10% en plus vous êtes à 50% de d'xp en plus euh, sur les quêtes et les 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 mobs tués euh, à quoi ça va revenir en gros vous êtes en triple xp donc vous avez 300% d'xp donc quand une quête vous rapporte 1000 vous gagnez 3000 euh, une fois que vous mettez les objets d'héritage ça veut dire que ça augmente de 50% votre XP total, c'est-à-dire les 300%. Donc, ça veut dire que vous avez 3000, plutôt que d'avoir 3000 points d'XP, vous allez avoir 4500. Et ça va revenir pas à une augmentation juste de 50%, ah ouais. mais à une augmentation, pas une augmentation, enfin, pas une augmentation de 50% par rapport au 100%. Mmh. Donc, la quête rapporte 1000 normalement, normalement, vous auriez 1500 avec les objets d'héritage. Avec la triple XP, vous avez 3000, ça pourrait être, on augmente juste de 500, donc 3500. C'est pas le cas. Vous avez vraiment, 3000 plus 1500 en plus donc la moitié de 3000. Donc du coup ça veut dire plus 450 Donc pour être clair en très simple, ça revient quasiment à multiplier votre XP par 5 au lieu de par 3 avec mmh. les objets d'héritage. Donc ça fait vraiment euh, ça, ça change vraiment tout quoi. Euh, alors combien euh, ça coûte de faire du parrainage au final imaginons maintenant là on parle de quand vous avez un ami que vous voulez parrainer que vous voulez monter vite alors soyez prudent avec ça euh, quelqu'un qui ne connaît pas World of Warcraft qui va commencer en étant parrainé à moins qu'il ait déjà fait d'autres MMO avant qu'il ait déjà des connaissances du jeu etc si c'est son premier MMO voilà, ça, si c'est son premier MMO, ça va pas lui plaire du tout de monter à cette vitesse. Bah, il il aura, aura rien le temps de comprendre. Il aura
3: rien, enfin, voilà, il va monter de niveau, niveau, monter de niveau, monter de niveau, il va
0: avoir des, euh... Des, euh, des des compétences tout le temps qui s'ajoutent, tu vas pas avoir le temps de les, les utiliser. Donc c'est important de faire ça avec modération. Macraken je crois, t'as un ami avec qui t'as fait du parrainage. Oui, j'ai mon pote
2: que j'ai <rire> parrainé.
0: Et t'as pas joué avec lui euh, tout le temps, tout le non, temps, voilà. parce que ça aurait été beaucoup trop vite, quoi. Donc, oui,
2: du, non, à la base, il voulait monter très très vite, parce qu'il ouais. voulait, enfin, euh, il voulait nous rejoindre au Max. Et au final, il s'est rendu compte que il aimait bien euh, faire du leveling, etc. Donc, ouais, il aimait bien euh, découvrir
0: le jeu, un petit peu. Donc euh, découvrir le jeu, euh, découvrir le jeu. Donc pas truc. une sorte de compromis. Euh, de euh, jouer avec, avec, avec lui, plan. des fois quand il stagne un peu au niveau 40, on se dit bon, allez, on se fait 5 niveaux rapidement. Ouais. donc Ça coup, motive euh, un peu.
2: Il me donnait des, le, des niveaux, donc euh, ça voilà. fait, euh... Il te donnait des niveaux pour <rire> que tu le rattrapes. Je, je, dans l'histoire, j'ai l'impression de l'avoir arnaqué. Tu disais, euh, vas-y, viens, je vais t'emmener jusqu'au level 60. Après, tu, tu pourras, on pourra jouer un peu plus, mais tu débrouilles un peu seul. En fait, je l'ai ouais, ouais, 10 niveaux il te
0: donnait 10 niveaux. Ouais, voilà. <rire> ouais. Euh, alors, combien ça coûte Maintenant. Façon l'optique où euh, vous voulez faire, vous êtes riche et vous voulez vous faire un, vous parrainer vous-même. Parce que vous pouvez faire ça. Vous pouvez faire, on avait parlé du multiboxing avant, vous pouvez faire du multiboxing et vous dire, voilà, je vais m'acheter un deuxième compte WoW et je vais me parrainer moi-même. Euh, donc, vous, vous souvenez, maintenant World of Warcraft plus Burning Crusade est vendu pour 15 15€ le, le pack, les deux ensemble. Donc, vous vous parrainez, ça va vous coûter 15 euros. Par contre, votre compte de base a un mois gratuit. Donc, vous économisez 13 euros. Donc, au final, l'opération de parrainage, tant que vous restez à Burning Crusade et que vous voulez monter que jusqu'au 70, c'est 2 euros, ce qui est pas très cher. Mmh. Maintenant, pensez qu'après, vous avez deux comptes. Il faut payer le deuxième compte. Si vous voulez pas le payer, à la fin, il faudra transférer le perso. Donc, c'est 20 euros en plus le transfert. Euh, si vous voulez aller jusqu'au bout, jusqu'au niveau 80 avant de transférer le perso, il faudra appeler Wrath of the Lich King ». Et euh, là, du coup, c'est euh, 35 euros, à voilà, King. Alors, on a la question de tout à l'heure qu'on m'écoutait. 35 euros à la King tout seul. Il y a un prix si vous prenez cataclysme avec, mais c'est peut-être pas l'utile si vous voulez juste monter des persos. Donc au final, 2 euros plus 35 euros plus le transfert de perso 20 euros. Ça vous revient quand même à 57 euros si vous faites du parrainage et que vous voulez monter euh, des niveaux, un niveau, disons, un niveau 80 euh, sur le compte parrainé et le transférer. Euh, donc 57 euros à quoi ça correspond Ça correspond au final, euh, comme vous allez avoir, vous allez monter deux persos en multi-boxing, où vous êtes deux à jouer pour que ce soit plus plaisant, euh, vous en avez un sur votre compte qui va, passer, qui va faire 1 à 80 rapidement, un sur le compte du FIEL 1 à 80, donc vous avez deux persos, et par contre le nouveau perso du FIEL qui passe 80, il aura 40 niveaux à donner à d'autres de vos persos. Donc vous pouvez euh, soit vous monter euh, un perso niveau 40 et vous lui donner 40 niveaux et comme ça ça vous fait un troisième 80. Soit vous avez déjà des rerolls qui sont niveau 60, niveau 50, vous leur donnez des niveaux pour les monter 80 aussi. Donc au final ça revient, ça reviendrait pour 57 euros à peu près à monter trois persos niveau 80. En gros, euh, si on vous optimise un peu et que vous donnez 40 niveaux à un perso, euh, voilà à quoi ça correspond, 380. Euh, alors, c'est bon, c'est pas forcément euh, très intéressant, c'est vous savez il y a des sociétés qui vendent du power leveling qui vous montrent vos persos contre de l'argent euh, c'est pas légal selon Blizzard de faire ça par contre là le parrainage euh, si vous voulez vous payer un autre compte et euh, monter des persos et puis ensuite tout transférer sur votre compte euh, c'est totalement légal et là c'est pas, pas du power leveling au sens que Blizzard euh, enfin, accuse quoi alors si on parle pour, euh, pour voir comment ça se passait ce truc là euh, j'ai testé le parrainage ce mois-ci pour voir euh... t'es riche en voilà. fait et ouais 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 <rire> non mais j'ai testé j'avais déjà fait par le passé mais par le passé comme ça allait jusqu'au niveau 60 ça coûtait rien parce que finalement on achetait le jeu de base c'était 15 euros on avait un mois gratuit donc c'était 2 euros ouais, bien ouais. sûr après il y a le transfert de perso mais euh... bon là en l'occurrence moi dans... dans mon idée là c'est que mon deuxième compte je veux le garder et je veux avoir deux comptes haut parce que j'ai 10 persos sur mon compte de base et que j'aimerais bien monter dans l'alliance aussi, sur le même serveur. Et du coup, bah, je me suis dit, allez, euh, autant se faire un deuxième compte que je paierai peut-être pas tous les mois, mais que je garderai dans un coin. Euh, alors, comment ça se passe Quel est le plus rapide Si vous voulez faire euh, vraiment utiliser le parrainage, monter 80 très rapidement. Euh, alors, vous créez vos deux persos. Okay euh, vous, un les sur un... notre propre compte. Voilà, un sur votre compte, un et sur, sur le compte vous du vous filleul. Et vous achetez
3: un autre compte
0: euh, ah, sachant que alors c'est pour que votre votre compte filleul, si vous voulez l'utiliser vraiment pour vous vous le liez à votre compte Battle.net ce qui fait que c'est pas un compte différent c'est un compte lié à votre compte Battle.net mais vous pouvez en ouvrir deux pour autant sur le même PC donc vous rentrez c'est le même login le même mot de passe mais vous sélectionnez le compte WoW 1 le compte WoW 2 par exemple.
1: Alors, moi j'ai une question est-ce qu'il faut d'abord s'envoyer un mail
0: d'invitation ouais. pour créer Alors, le compte ou pour acheter Pour créer le compte bon. il faut vraiment il faut aller sur votre compte Battle.net aller dans l'option parrainage et cliquer je veux parrainer quelqu'un et vous allez rentrer On son mail pas le jeu avant vous allez pas. rentrer son... non vous achetez rien vous allez rentrer son mail et donc vous rentrez votre mail à vous et vous allez vous envoyer à vous-même une, une, une offre de parrainage et qui va vous donner un lien, vous cliquez dessus et euh, ça vous télécharge le compte d'essai machin ça vous crée un compte d'essai et ensuite vous dites je veux euh, augment, mon compte d'essai, le faire passer à niveau et pour le faire passer à niveau, bah, soit vous euh, vous achetez la version dématérialisée sur le site, soit vous achetez une boîte et vous rentrez la clé de la boîte euh, sur ce compte là, mais vraiment vous êtes obligé de passer par un compte d'essai donc c'est l'erreur à pas faire, si vous créez un compte d'abord et qu'ensuite vous voulez faire le parrainage c'est plus possible le parrainage se fait avant l'entrée le, de la clé, finalement, pour que les deux comptes soient liés. Donc vous créez deux persos, vous, vous invoquez l'un à côté de l'autre. Donc vous choisissez, imaginons qu'on crée, euh, tiens je vais prendre mon exemple, donc je crée une prêtresse torraine et c'est quoi l'autre Une euh, chamane gobline. Ouais. Voilà. Donc on les invoque l'un à côté de l'autre, sachant que là en l'occurrence euh, la la Goblin, c'était pas possible parce qu'il y a les quêtes de début de la zone Goblin qu'il faut faire, etc. Donc je les avais fait, etc. Mais bon, imaginons qu'on puisse vous invoquer l'un à côté de l'autre. Moi, je l'ai fait tout seul, donc je, je me suis mis une macro suivre sur un des persos pour qu'il suive toujours l'autre, et puis j'ai commencé à faire les quêtes. Et comme... Les objets d'héritage sont liés au compte Battle.net. Si les deux comptes sont bien un compte Battle.net, mmh, vous vous ben envoyez non, les objets ouais. d'héritage à chacun des persos. Ouais. Donc, ma... Donc, vous prenez pas deux persos en plaque parce qu'a priori vous avez pas les épaulaires en plaque x2. Donc, moi j'avais ma gobline qui mettait de la maille ou du cuir au début, et ma prêtresse qui mettait du tissu. Donc, elles avaient toutes les, tous les, les deux persos étaient full objets d'héritage, euh, sachant que ça met un certain temps parce que une fois que vous créez un compte d'essai, dès que vous activez le compte euh, il y a en 24 heures, ils lèvent les limitations du type euh, pas dépasser le niveau 20, etc. Par contre, envoyer des courriers, ça met un peu plus de temps parce que euh, donc j'ai fait j'ai parlé avec un MJ là-dessus pour comprendre exactement comment se passait, Pourquoi Si on pouvait accélérer le processus, et ils ont dit voilà, quand on crée un compte, il y a une interaction entre Blizzard et votre banque pour vérifier euh, votre carte bleue et en gros ils vous ils vous font sauter les limitations de de niveau. Mais pour autant, il y a certaines choses, le compte n'est pas vraiment activé, et pas, pas toutes ses fonctionnalités, ça vient progressivement au fur et à mesure qu'ils ont la certitude que euh, c'est un bon numéro de carte bleue, que la banque a accepté la transaction, etc. Euh, donc vous avez vos objets d'héritage, et donc inévitablement, du niveau 1 à 10, vous allez faire des quêtes. Il n'y a pas grand-chose d'autre à faire, il n'y a aucun donjon dans lequel vous pouvez aller, donc vous faites vos quêtes, euh, et ça va très vite, parce que voilà XP euh, plus 450%, en gros, euh, vous, vous faites une quête, vous montez de 1 voire 2 niveaux, vous faites une autre, vous montez d'un niveau, vous faites une autre, vous montez d'un niveau. Donc vous prenez trois quêtes, vous les faites et paf, c'est deux niveaux voire trois niveaux direct. Donc en quelques minutes, euh, peut-être une demi-heure, même pas, euh, vous êtes niveau 10. Et ensuite, le plus rapide, alors soit vous continuez à faire les quêtes, tout seul en multiboxing, c'est pas très rigolo de faire ça. Hein. Donc c'est assez mm -hmm. fastidieux, assez long. Le plus rapide, c'est si vous avez un ami... Moi. Si
3: vous avez une Charisse,
0: une, une Charisse à côté de, de moi me... qui euh, a un niveau 85 <rire> et, qui va pouvoir, et qui va pouvoir vous rusher des donjons. Et là, l'XP ça va aller très 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 vite. Chérie, Alors. tu m'aimes. <rire> qu'est-ce que vous faites D'abord, il vous faut l'accord de la personne en question. Hein, donc, il euh, fallait la convaincre. Charisse lui donner des PO et des choses comme ça pour qu'elle puisse Super. passer le temps à mon rusher des donjons. Elle avait je déjà fait par vaisselle. le passé il y a quelques années, donc elle a repris des bonnes habitudes. Je crois BRS euh, tu maîtrises bien l'BRS, le donjon ouais, maintenant, bon. euh, pour les rushs.
3: Les yeux fermés, je gère.
0: Alors, qu'est-ce qui se passe Alors, je vais parler côté Horde, mais côté Alliance, c'est quasiment la même chose euh, avec des petites modifications. En gros, du niveau 10 au niveau 16, alors ça peut être un peu plus, un peu moins. Vous allez faire rage feu. Vous allez dans rage feu. Vous, vous mettez à l'entrée avec vos persos. Vous avez Charis Lamage devant qui va aller courir et prendre tous les meubles. Vous la suivez bien sagement. Et en gros, euh, vous allez vous rage feu. Vous gagnez un niveau. Il y a des quêtes aussi à l'entrée. Vous les faites. Les quêtes vont vous rapporter à peu près un niveau. Juste les quêtes à elles toutes seules donc un rush rage feu ça va très vite ça prend quelques minutes euh, même pas dix minutes peut-être 5 minutes 8 minutes peut-être plus peut-être 12 minutes <rire> euh, c'est long rage feu euh, je ne me souviens pas euh, ouais, une dizaine non. de ouais, minutes ça va un petit peu ouais. Ouais, dizaine une dizaine de minutes rusher un quart d'heure ouais. bon un niveau par toutes les 10-15 minutes euh, en gros à quoi ça correspond vous allez vous rendre compte que euh, à chaque fois que vous tuez 100 mobs vous gagnez un niveau à peu près et ça c'est valable quasiment jusqu'au niveau 80 chaque 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 rush de donjon que vous faites 100 mobs, un niveau donc vous faites 5 fois à cheveux 10, 16, ça sent qu'il y a une en plus parce que vous avez fait les quêtes qui va rapporter un niveau en plus ensuite vous allez passer à un donjon supérieur donc aux lamentations euh, côté horde, euh, je crois que le, la prison d'Hurlevant c'est un peu niveau 20 par là aussi donc c'est peut-être une bonne alternative surtout que la prison y a il y a plein plein de mobs, c'est très petit, très resserré donc ça va vite arranger ouais. Euh, mais si on parle des lamentations, donc vous allez dans les lamentations, et c'est la même chose, vous le faites quatre fois, clean, euh, niveau 16 à 20, vous tuez à peu près tous les 100 mobs, quasiment, euh, vous montez d'un niveau. Vous allez ensuite, alors, la grosse partie, l'endroit qui est euh, à la fois la plus rapide et la plus fastidieuse, parce qu'on va rester longtemps là-dedans, euh, à partir du niveau 20 jusqu'au niveau 40, vous allez aller au monastère. Et donc le monastère, vous voyez comment ça se présente, il y a quatre instances, et il y en a une spécifique, qui est la cathédrale, qui euh, est assez petite et qui dans laquelle il y a énormément de mobs et ça va très très vite de la clean. Et donc, ce que vous allez faire, vous allez peut-être faire chacune des instances quand même parce qu'il y a des quêtes à l'entrée et qu'à chaque fois que vous faites les quêtes, ça vous fait un bonus énorme. Toujours, tous les 100 mobs, un niveau. Donc ça va très vite. Et le mieux, dès que vous arrivez au niveau 25-30, c'est euh, vous faites cathédrale en boucle et vous faites que cathédrale en boucle. Pourquoi Parce que cathédrale se présente de la manière à ce qu'il y a une grande place Enfin, deux grandes places qu'il faut clean. Donc, le, votre charis, ça passe devant avec l'into. Vous arrivez derrière. Et puis, ensuite, il y a l'entrée dans la cathédrale. Et l'entrée dans la, la cathédrale, ce qui est spécifique dans cette instance, c'est que vous ouvrez les portes, c'est bourré de mobs. Et si votre charis préféré avance et va taper le boss, euh, le général Mograine, il y a tous les mobs de la cathédrale qui arrivent direct. Il n'y a pas besoin de les poules. Donc, en gros, moi je suis là derrière avec mes deux rerolls, j'attends. Alors euh, celui qui fait euh, la partie reroll, il s'ennuie, il hein, faut pas rêver. Hein. Moi je suis là en train de sauter partout, de m'éclater. Mmh. Euh, J'ai ma gobine qui saute autour de ma taurenne prêtresse et qui la rend un peu folle. Elle, elle est en suive, donc elle court partout et je m'éclate comme ça, comme je peux. <rire> et Charisse, elle rentre, elle court, elle court, elle court. Elle va prendre Mograine, elle lance un sort à Mograine. Elle revient en courant, en sortant, pour se mettre pas trop loin de moi pour être sûr que ça que, euh, arrive. Il y a tous les mobs qui arrivent. Combien de mobs 30, je
3: 40, sais
0: pas, 50 ouais, je ça. et A.O.E. Et maintenant qu'on est 85, en plus, à l'époque où on le faisait au niveau 70, un quand on prenait chaud. tous les mobs, fallait vraiment fallait assurer parce que quand même, on se prenait des dégâts et euh, euh, on pouvait mourir, c'était possible de mourir. Euh, Aujourd'hui, c'est impossible. On fout quelques A.O.E., ça les démonte et ça va très vite. Et là, euh, vous, vous voyez, en, en un pool, vous avez un peu plus d'un demi-niveau qui est fait à chaque fois. Donc en gros, une cathédrale égale un niveau quand on clean tout. Toujours pareil, tous les 100 mobs, un niveau. Euh, vous 40 Niveau 40 à 50, vous allez à Zulfarak par exemple. Alors ça peut être autre chose, hein, mais Zulfarak c'est pas mal, c'est grand, il y a de la place. Ah oui, une chose que j'ai pas précisé, il y a une limite dans le nombre d'instances qu'on peut rentrer en un certain temps. Et là vous allez avoir ce problème-là à Cathédrale notamment, parce que Cathédrale se cligne très vite et toutes les cinq instances dans lesquelles vous entrez, vous pouvez pas rentrer dans une sixième s'il y a eu un temps d'écart trop court entre les cinq. donc ce qui veut dire que vous faites cathédrale une fois une deuxième, vous sortez, vous réinitialisez, vous refaites vous sortez, vous réinitialisez, etc au bout de 5 fois, ça va vous marquer euh, vous êtes rentré dans trop d'instances euh, récemment vous pouvez plus rentrer dans une instance, et là vous faites une pause d'une heure, vous allez jouer sur votre main et puis une heure après vous pouvez revenir et vous pouvez à nouveau refaire cinq cathédrales donc c'est quelque chose que qu'on voit pas dans les autres instants, enfin qu'on n'a pas le problème dans les autres euh, aux autres niveaux en général, mais à cathédrale comme ça va très vite, euh, vous allez devoir faire des pauses malheureusement. Alors niveau 40 à 50, vous faites Zul'farak, Zul'farak donc à Tanaris, cette instance de, où il y a des trolls où on peut mettre notre monture, on peut courir etc. Euh, donc voilà c'est c'est euh, pareil, vous faites les quêtes toujours la même chose et ça reste tous les 100 mobs un niveau. 50 à 58, vous faites LBRS. Alors vous pouvez faire autre chose, pareil, mais euh, LBRS c'est un bon compromis, un... ça donne pas mal d'XP, c'est assez long, vous n'avez pas besoin de la faire dix fois, euh, parce que c'est tellement long que si vous la cleanez à chaque fois, vous la faites 3-4 fois et c'est bon. Euh... Et ensuite, on va passer à l'outre-terre. Euh... Alors, euh, l'outre-terre, comment ça se passe Vous avez toujours des donjons Maintenant que les 85 sont super puissants et fait, vous pouvez vous les faire rocher toujours pareil. Euh, le plus intéressant, ça reste de faire chaque donjon une fois parce qu'il y a des quêtes. Euh, si vous avez des quêtes à faire à l'entrée, donc ça vous fait aller vite. Toujours sans mob euh, par par niveau. Donc, on vous faites Rempart, Fournaise, etc. Vous les faites un peu toutes. Vous gagnez à peu près un niveau par instance. Donc, on a fait quoi On a fait ça. On a fait les Rochindoun, surtout. Euh, on est ouais. resté focalisé sur... Euh, sur la citadelle des Flammes Infernales et au Shindun je crois on oui, les a fait principalement en ouais. donc on a fait 6-7 instances bon,
3: c'est bien de ne pas avoir une instance trop grande non plus euh, ouais, galère galère, à... quand il y a des événements de faire peu des instances qui sont pas trop désagréables quoi
0: une fois que vous passez 68 vous passez à Norfendre euh, vous... donc toujours pareil et là ça se complique un petit peu parce que les rushs sont pas aussi rapides qu'en notre terre ou que dans les zones d'avant et du coup euh, est ce que c'est vraiment rentable alors l'avantage c'est que c'est pratique le... il va... Le 85 va devant, euh, tape tout, et puis euh, on avance doucement. Mais on sent quand même... Enfin, il faut beaucoup plus d'XP pour monter, donc on est toujours XP quasiment x5, mais euh, c'est quand même beaucoup plus long. Euh, donc vous faites votre rush. Par contre, si vous en avez un peu le droit de faire des rushs, vous pouvez faire des quêtes. Et donc les quêtes en Orphan qui rapportent à peu près 20 000 d'XP, il me semble, quand on est sans objet d'héritage, qui rapportent quasiment 30 000 avec les objets d'héritage, ben là, elles vont rapporter 90 000, 95 000, la quête. Donc vous faites, comme il faut 1 200 000 d'XP au début pour monter d'un niveau, vous faites 10 quêtes, vous montez d'un niveau, 10 quêtes, un niveau, 10 quêtes, un niveau. Donc ça va très vite. Vous faites rusher les quêtes par un 85, ça va très vite aussi. Euh...
3: Bah, L'avantage, c'est que les... même si quand on tape les mobs avec le 85, ouais. on a moins d'XP, ouais. quand on rend la quête, ça ne change pas.
0: Ouais, L'XP de la quête qui est 100 000, est euh, qui est un 85 ou pas, on gagne nos 100 000. Quoi. Mm -hmm
3: pour rusher les quêtes c'est quand même vachement moins sympa que enfin c'est pas, pas hyper passionnant de rusher les ouais. instances mais rusher les quêtes euh, surtout c'est euh... bah,
0: long parce qu'il faut avoir les deux persos derrière qui se suivent et, euh, et puis il faut se payer la monture rapide quoi ah ouais, ça change pitié, tout ouais, hein. c clair. et quand j'étais au niveau 75 et qu'on faisait un peu des quêtes ça me disait pitié achète l'aventure rapide oh, à tes j'en ai marre j'en ai marre d'avoir les mecs qui se traînent alors que moi je suis là super en avance donc euh, il faut voyez
1: 8000 PO Ouais, c'est ça,
0: oui. ça. Euh, Alors quelques conseils voilà, si, si vous voulez être tenté par cette aventure euh, qui monter des persos très vite euh, Pensez à changer la bague du, d'héritage du tournoi de pêche des Caluax entre vos persos régulièrement. Si vous avez la bague. Parce que si vous avez la bague, il y a quand même des chances que vous en ayez qu'une. À moins que vous l'ayez, je suis même, je sais pas si on peut l'avoir deux fois, peut-être. En tout cas, euh, voilà, vous en avez qu'une, donc un des persos l'aura, mais pas l'autre. Donc, euh, vous faites une dizaine de niveaux avec la bague sur l'un, et puis au bout de dix niveaux, vous changez à l'autre, sinon les, ils vont, l'écart va se creuser entre les deux, et il va y avoir des écarts de niveau. Donc, pensez à changer la bague. Euh, quand vous devez changer d'instance alors imaginez vous avez parce que votre perso il va faire des rushs des rushs des rushs et franchement vous, vous cassez pas les pieds à looter des trucs ça sert à rien et donc il va être full gris euh, au niveau 80 au final et donc c'est pas évident de les amener euh, si vous, vous prenez l'aggro sur des mobs en instance ou même en dehors vous pouvez vous faire tuer très vite parce que vous avez pas de stuff donc euh, et c'est compliqué de les amener quand ils ont pas de monture ou même au début à la monture les amener à Zulfara, à c'est quand même très loin, ou à LBRS, euh, l'instance du Mont Roche-Noir. Euh, donc, qu'est-ce que vous faites Utilisez l'invocation, dans le sens où l'invocation, elle est valable, il y a un cooldown d'une heure par, pour chaque perso. Ce qui veut dire que vous prenez votre main sur votre compte euh, du parrain. Donc, votre main, moi je prends Gorger, je vais à l'instance Zulfarak, en monture volante, ça va très vite, et là, j'invoque mon filleul, donc ma prêtresse tauren. Et une fois qu'elle est invoquée, je déco-gorgeur. Bah avec l'invocation... Euh, invoquer un ami. Invoquer un ami et le truc de parrainage. Bon, si vous avez une guild que vous pouvez TP le groupe, c'est encore mieux. Hein, mais l'invocation de parrainage, ça marche. Donc vous l'invoquez et ensuite vous déco, je déco-gorgeur. Et avec ma taurenne prêtresse, j'invoque l'autre perso pour les avoir tous les deux. Et donc finalement, les persos, ils n'ont ils ont pas bougé du tout. Ils sont juste TP l'un l'autre. Hmm. Euh, ça permet d'aller plus vite parce que c'est vraiment la partie fastidieuse si vous devez vous déplacer entre deux instances. Euh... j'ai déjà parlé de tout ça euh... alors qu'est-ce que au final, qu'est-ce que ça a donné de faire ça euh, donc moi j ai, j ai, ça m'a pris en slash played sur mes deux persos j'ai un slash played de 24 heures pour passer 80 sur ma torrent prêtresse et ma goblin shaman alors 24 heures, sachant que j'ai pas du tout essayé de faire un record et d'aller vite on a été tranquille. D'ailleurs, il y a des moments où on a fait des quêtes où on a changé un peu le, les manières de faire parce qu'on voulait prendre un peu plus notre temps euh, parce que voilà, c'est un peu facile de faire ça. On a mis euh, une semaine, une semaine et demie pour le faire. Mais vraiment, euh, je dirais que si on veut vraiment optimiser, ça doit être faisable en moins de 20 heures. Peut-être même euh, une quinzaine d'heures, c'est peut-être jouable. À mon avis, entre 15 et 20 heures, c'est le temps normal. faut faire moi mon PC et rester allumé plein de fois avec les persos. Euh, voilà et des fois une heure c'est resté allumé comme ça parce que voilà je... on faisait pas des rushs, on faisait autre chose et donc euh, pour deux persos 80 et en plus votre perso 80 va pouvoir donner des niveaux à d'autres persos. alors moi ce qui m'intéressait là dedans c'est que j'avais trois persos qui étaient aux alentours de niveau 70 des rerolls, et donc ça m'intéressait d'avoir le, le, le fiel qui allait donner 10 niveaux à chacun et donc faire passer trois de mes, mes persos de leur faire sauter le norfendre en forme que je connais par cœur et qui me casse un peu les pieds. Donc euh, j'ai fait passer les 3 niveaux 80 et donc je me suis retrouvé au final avec 5 persos niveau 80 et euh, voilà, j'ai plus qu'à ensuite à apprendre à les jouer, à lire les guides, etc., à commencer à les stuffer, à me faire des crafts et puis euh, faire le, le leveling à Cataclysme. Euh... C'est vrai que à euh,
1: chaque fois que j'ai utilisé les objets héritage, j'ai eu comme... Euh, euh, enfin ça dépend des classes. Mais le clash entre niveau euh, Norfendre et Cataclysme est quand même assez énorme au niveau ouais, de du, ouais. des quêtes surtout. Ouais. Euh, parce que euh, c'est vrai que quand on est sorti de Lich King, on était tous en T9, T... euh, non T11, T11. 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 pardon. T11.
0: Non, T10. Pardon. T10. T11, c'est quelqu'un. T10.
5: Qui dit mieux Oui,
0: ouais, c'est vrai. Et là, on se retrouve et avec là, du stuff vert de trouve... Norfendre. Voilà. En plus, toi, tu dis en gris. donc <rire> En gris, c'est encore pire. <rire> okay. Alors, alors j'ai commencé avec ma prêtresse et j'ai juste tué quelques mobs à Ijal pour voir. Et j'ai acheté du stuff, hein. j'ai acheté des objets de Norfendre, etc. Mais, vous voyez, brassard, j'ai rien. Juste j'en ai pas quoi, j'en ai pas euh, j'en ai jamais eu, j'en ai pas cherché et, et donc j'ai rien, j'ai rien dans le slot des brassards. Et donc il y a plusieurs trucs comme ça ou d'autres c'est des objets gris ou verts mais vraiment de niveau 20 Ça fait des aberrations euh, de stuff Ça devient un challenge de tuer un mec à oui, un mob. Ça. Donc en gros euh, n'hésitez pas, il faut que vous ayez des persos couturiers des persos forges qui vont vous faire des crafts il y a des sets de craft euh, des sets craftés d'armure qui sont pas mal au niveau 80 pour euh, justement pour euh, pour le leveling ou si vous donc êtes faut riche passer
1: à la hache il y a plein de poubelles à acheter euh, voilà, vert, plein de bleu. trucs euh, pas <rire> cher à moins
0: de 50 po euh, c'est intéressant donc voilà donc du coup avoir fait ça si on fait le bilan de, de, de ce de ce test euh, ça m'a coûté 57 euros au final au total et j'ai maintenant euh, donc cinq ma, personnages, personnages 80 parce que ouais, j'avais ouais. mon guerrier démo et paladin qui étaient 70 tous les trois et donc j'ai pu passer 80 euh, voilà et euh... voilà c'est tout. Donc finalement voilà ça conclut un peu notre partie de power leveling, euh, sorte de power leveling de manière légale. Alors c'est ce, ce système-là est adapté pour euh, parrainer un ami, euh, quelqu'un qui aurait arrêté haut WoW il y a longtemps, qui aurait plus son compte et qui voudrait s'en refaire un. Bah là c'est génial quoi, c'est royal, euh, il va monter très vite etc. Mm -hmm. C'est vraiment fait pour ça. L'avantage de le faire tout seul, c'est que vous avez le beurre et l'argent du beurre parce que le perso fuel que vous montez, il est à vous. Et le vôtre que vous montez sur votre compte il est à vous et les niveaux qu'il donne bah c'est pour vous aussi donc au final voilà c'est c'est tout bénin ça fait voilà mettre une vingtaine d'heures pour avoir 5 persos 80 c'est vrai que bon c'est peut-être pas rentable si vous, si ça coûte de l'argent hein. c'est peut-être pas rentable financièrement mais si vous travaillez à côté et que vous, votre contrainte c'est plus le temps que l'argent bah ça peut être intéressant de faire un mmh. truc comme ça pour tester un peu toutes les classes à haut niveau quoi. et le plus beau c'est qu'on a la fusée à la fin
1: voilà ce que j'allais dire on n'a pas et parlé plus, le bonus de la fusée de Alors la comment est-ce qu'on a
0: le bonus de la fusée parce que moi je pense pas l'avoir. Bah pourquoi je l'aurais pas
2: Je sais pas. Bah, si c'est ton compte à toi qui si est, est relié compte
0: au compte de... que je le garde, ouais, que je le garde et que je le paye, il faut prendre deux mois pour avoir la fusée. C'est pas un mois.
5: Ouais. Ouais.
0: Donc en gros, si mon compte euh, je le garde pendant deux mois et que je paye 13 euros le mois d'après, ce qui est pas inclus dans le calcul, alors je la fusée en cadeau.
5: Mmh. Euh,
0: mais pour l'instant c'est enfin. Je sais pas si je vais garder le compte. Moi, je suis sécutif. dans l'optique de garder un deuxième compte, mais ouais. a priori, si vous voulez juste transférer le perso et pas payer 13 euros en plus, vous aurez pas la fusée. Par contre, je sais que pour moi. Est-ce mon... que la fusée vaut 13 euros, Yuri
2: Non. <rire> il ça, mais... Yuri le culpide. Mais je, je, je sais que mon pote, enfin euh, quand il avait appelé euh, les, enfin le, le service après vente de bizarre, il, a, il leur avait dit, il leur il avait même proposé de payer les, les cartes prépayées de deux mois. Comme ça, ça fait que au lieu d'attendre de, deux mois pour avoir la fusée, j'aurais eu tout de suite quoi. Et, ah ouais. euh, du coup,
5: euh. Es pressé oh, à ce point-là, ouais, il en voulait, ouais. euh... Moi, je lui dis,
2: non, vas-y, paye normalement, parce qu'après les cartes prépayées, tu peux t'arrêter du jour au lendemain, parce que t'as ouais. oublié de repayer. Donc, euh, voilà. Et j'ai eu la fusée de place,
0: j'étais content. Voilà, donc euh, si vous voulez tester euh, quelque chose comme ça, euh, allez-y. Euh, ouais, après, c'est vraiment
3: à conseiller à des joueurs qui connaissent WoW. Exactement,
0: exactement. Parce que quelqu'un qui connaît pas
3: WoW, alors d'accord, certes, ça fait un qui qu'il monte super vite et qu'il joue avec vous à haut niveau super vite, mais c'est hyper écoeurant. Enfin, Moi, j'ai le souvenir d'avoir fait euh, euh, de la triple XP à, à l'époque où on s'était parrainé euh, il y a quelques temps. Euh, C'était des rerolls. C'était des riresol, mais si vous jouez une classe que vous connaissez pas, euh, on, on comprend plus rien à notre classe. On a même pas le temps d'explorer nos sorts. Euh, on arrive dans le début. On fait trois quêtes sorts, et euh, euh... toutes
0: les quêtes sont grises. Il faut passer à la nuit suivante <rire> ouais. et acheter ouais, nos sorts. C'est et...
3: assez frustrant. Enfin, je trouve en expérience <rire> ouais, de jeu. Ouais. Alors si on fait du rush, euh, parce que le but c'est juste de monter et on s'en fout. On apprendra à jouer après euh, ce perso spécifiquement parce qu'on connaît le, le mode de jeu de Go. WoW, c'est pas grave. Mais pour l'expérience de jeu, il n'y a vraiment aucun plaisir. Quand on arrive à un endroit, on en change, ah, On n'a ouais. même pas le temps de, de, de connaître Il aurait kiffé de... hein, quand il
0: voulait monter vite, son premier perso, qu'il voulait vite être au niveau max hein. Bah oui, mais en même temps... Il aurait pu, pu le le que 4 cochons au lieu de 8 pour <rire> monter le niveau, <rire>
5: niveau Génial
2: <rire> Avec le recul, je me suis rendu compte qu'avoir fait les quêtes, avoir fait
0: les donjons ouais, pas Ça l'expérience de jeu, et important. Avec
2: mon pote, c'est pareil, parce que je lui disais, bon, bah, vas-y, on va faire les donjons, on va nous rocher, mais... Ça lui apprenait rien. Puis après, il, il voulait jouer heal Et je me suis rendu compte que quand il a commencé à jouer heal par lui-même, quand je lui donnais des petits conseils et que je demandais à, à d'autres personnes des conseils par rapport à sa classe, donc qui est druide, hein, euh, je voyais vraiment que lui-même, il apprenait à jouer par lui-même. Euh... Souvenez-vous,
3: la bonne réponse, c'est F. <rire> <rire> L'expérience. <rire> wipe, et, euh, wipe.
2: <rire> et du coup, là, je suis sûr quand il va arriver à 85, il aura déjà une petite expérience de heal quoi. Euh, parce qu'il aura déjà ilé dans les donjons mmh. il connaîtra le stress un peu de ce que c'est ce alors que s'il si aurait été euh, 85 maintenant euh, je l'aurais envoyé ilé en raid euh, mais ça aurait été du n'importe quoi, quoi.
1: c'est vrai que euh, même ouais. avec le stuff héritage moi je vois euh, avec ma, ma paladine j'ai enfin je me suis dit bon à partir du niveau 80 je ralentis et puis euh, je vais euh, apprendre vraiment mes SP parce qu'en ouais. fait on le vole qu'avec une spé et on, on loupe tous les mécanismes euh, les qui sont progressifs, normalement. Alors ouais. que là, on les acquiert à ouais, telle vitesse. SP
0: au fur et à mesure.
1: Voilà, c'est ça. Et donc là, euh, bah, euh, bon, j'étais tank et il. Et puis euh, finalement, ma spé-rétribution, je sais même pas comment elle marche. Je vais la découvrir dans cette, cette semaine. là. Mais je peux t'expliquer, moi. Voilà, explique-moi. <rire> <rire>
0: <rire> ok. Yori, le mots de la fin sur le leveling c'est bien. <rire> non, c'est pas bien. Non, pas de mot de fin. Voilà, j'espère que ça vous a plu. C'était quelque chose d'intéressant, un point qu'on voulait faire. Alors, est-ce que vous avez remarqué Mais on a une sorte, on essaie de se tenir un rythme par rapport aux parties thème du mois. Euh... On a on a trois types de parties de devenues moi. Je vous révèle les ficelles du podcast. Ça se trouve, dans deux mois, on va changer oui, ce, complètement. Mais ce pour que dit Gorguer
3: n'est jamais fiable. La hein, manière, attention. non, la <rire> manière dont on le fait ça se
0: ça se répète bien depuis trois quatre épisodes, c'est qu'on fait un épisode sur quelque chose qui a trait au gameplay. Par exemple, euh, je sais pas, mais on pourrait faire un thème sur euh, le tanking dans World of Warcraft ou le heal dans World of Warcraft. Il y a des chances qu'on vous fasse un, un thème sur le tanking un de ces quatre bientôt. Euh, et donc, par exemple, il y a, y a trois épisodes on avait fait sur le, le gameplay. Est-ce que c'est euh, easy to play, hard to master voilà, On avait fait ça, quelque chose comme ça. Euh, la fois d'après, non, la fois d'avant, celui-là. On avait fait sur euh, le piratage et ah non, piratage. Les, les à côté, les à côté de haut, enfin le, le côté. privés, euh, savoir privé, side <rire> de haut. Donc c'était quelque chose qui a un rapport avec vous, mais qui est un peu plus, euh, un peu sur les les à côté du jeu, enfin quelque chose, une mécanique de jeu, euh, par exemple enfin, quelque chose qui est un peu extérieur au jeu, un petit peu, quoi. C'est pas vraiment quelque chose qu'on utilise dans le jeu. Et on a fait aussi une partie histoire sur Ragnaros ou sur les trolls avant. Donc, si vous remarquez l'organisation, on a fait les trolls, histoire. Ensuite, on a fait les trucs à côté du jeu, le Dark Side. Ensuite, on a fait gameplay. Et puis, ensuite, on reprend le cycle. On a fait Ragnaros, l'histoire seigneur élémentaire. Aujourd'hui, on a fait le parrainage. Le parrainage, c'est quelque chose qui est un peu extérieur au jeu. C'est du jeu, mais, c'est quelque chose qui est un peu à côté donc euh, voilà donc le mois prochain il y a des chances qu'on fasse quelque chose sur le gameplay hein. mm. chose en rapport avec le gameplay donc si on se maintient sur cette ligne Lab vous saurez euh, à quoi vous attendre pour le thème du mois du mois prochain quelque chose sur le tanking peut-être oui, ou sur le nil peut-être moi ouais, j'aimerais bien faire tanking mais on verra bien <rire> euh, on va continuer avec les parties euh, classiques euh, et donc je vais laisser la parole pour les news PVP et puis la partie PVP de Caspi. Partie PVP ce mois-ci, quelques news comme d'habitude et si on devait retenir un mot pour définir les mois les news PVP de ce mois-ci, ça serait le mot cafouillage. Cafouillage, mais pourquoi Eh bien tous
1: les grands PVP euh, vous le diront, euh, il y a eu plusieurs cafouillages sur les informations et dont certaines qu'on vous avait fait parvenir. La première, c'était la conversion en or des euh, points d'honneur au-delà de 4000 points. Euh, nous, on avait retiré l'info que euh, elle ne serait pas faite et qu'on pouvait accumuler plus de 4000 points. Et c'est ce que Blizzard avait dit. Et c'est ce que Blizzard avait dit, et donc ça n'a pas été... Enfin, on a été tous un peu surpris de voir une conversion euh, des, des points. Euh, donc euh, désolé à tous ceux qui nous ont écoutés et qui ont emmagasiné un grand nombre de points d'honneur
0: pour ce fait pour les
1: convertir. Non, ils sont stuffer. riches
3: maintenant c'est bien.
0: Ah non ils sont riches merci. <rire> euh... C'est assez marrant ce truc là parce que ça ressemblait vraiment à euh, on a enfin ils avaient jamais fait ça par le passé quand il y a une limite de points on peut pas la dépasser et là on pouvait la dépasser pendant une semaine et ensuite la limite revenait. Et donc le, le transfert en or, c'était, il n'était pas tout de suite, mais il était une semaine après. Et on dirait que ils, ce truc-là, ils l'ont pas testé. Et qu'ils ils, l'ont programmé en se disant que ça va se passer comme ça. Et quand ils ont lancé le truc, ils se sont dit « Ah mince, ça marche pas <rire> !» Et c'était trop tard. Tout avait été converti. Et reprendre tout ça, ça aurait, été, ça aurait été un boulot titanesque. Et donc les gens qui ont farmé, farmé, farmé des points d'honneur pour en avoir des tonnes. Et des points de conqué quoi, conquérant, je sais pas quoi. Ouais, c'est ça pour les transférer bah ils ont été un peu frustrés mais. donc
1: il euh, y a eu aussi euh, cafouillage enfin euh, j'avais lu sur les forums PVP euh, vous vous rappelez on avait annoncé euh, la sortie euh, de la 4.2 je sais plus à quelle date et que ça avait été repoussé euh, quelques jours avant à une semaine après ouais. et donc euh, bon pour la majorité des joueurs on s'en fout mais euh, ça fait juste une semaine à attendre mais pour euh, les, les grands euh, joueurs de PVP euh ceux qui n'avaient pas euh, chopé la news à temps euh, ont peut-être eu euh, justement une semaine de battement où ils ne savaient pas trop quoi faire s'il fallait continuer à farmer les points etc et
0: donc il ouais, y a eu plusieurs si plans continuer à monter sa côte exactement euh, parce que, pour vrai, la saison n'était pas finie voilà
1: quoi. pour euh, pour ceux qui étaient au top Tout à fait. donc euh, tous ces cafouillages là un
0: deuxième cafouillage ma Kraken. qui s'est passé par moment Oui, PVP. alors
2: souvenez-vous, on vous disait dans le magazine quand même pas mal de points d'honneur pour soit les conversions points de justice pour acheter du stuff PvE, soit pour acheter du stuff 365 PvP. Alors ce qui s'est passé, c'est que beaucoup de gens ont acheté du stuff, j'imagine euh, des rerolls ou des personnages qui faisaient pas trop de PvP, du stuff 365, achetant direct, un point avec les points d'honneur direct
0: dès que la 4.2. Alors c'est un peu quand il y a un patch qui sort, il y a tout le monde qui se retrouve autour des marchands de PvP, c'est la guerre, enfin il ouais. sur les les marchands parce que tout le monde achète ses trucs quoi.
2: et donc du coup ce qui s'est passé c'est qu'une semaine après donc euh, au, au moment de la réouverture la du, de la saison 10 d'arène du stuff 371 est tombé achetable avec les points d'honneur alors ça a fait un grand <rire>
0: brouillard un grand de, 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 grogne, de grognements,
2: de, des joueurs avaient la haine enfin des, des <rire> choses certains comme ça certains se sont pendus
0: d'autres ont pendu leur chat
2: <rire> et <rire> donc euh, <rire> apparemment euh, Blizzard euh, aurait ben forcément bizarre entendu les plaintes et euh, pas pu faire autrement il <rire> aurait eu comme solution euh, apporter euh, aux joueurs qui avaient qui ont acheté donc du stuff 365 euh, euh, donner euh, 4000 points d'honneur euh, pour euh, pour un peu rééquilibrer la balance et euh, ah, tient pense, un cadeau. Est... Ouais, est Mais euh, la solution euh, n'a pas encore été donnée. Donc est-ce qu'ils vont vraiment le faire ou pas On ne sait pas qui l'aura ou pas. Ouais, voilà parce que ça se trouve, ils vont donner 4000 points à des gens qu'ils qu n'ont pas acheté du tout, qui ont acheté un stuff au hasard. Et, et euh,
1: donc voilà. Ou alors ils vont sortir une nouvelle monture en boutique pour détourner l'attention. <rire> <rire>
0: euh, ils ont annoncé là quand est-ce que ça serait fait hier je crois ou avant-hier. Ah, de... euh, je, je crois que c'est aux aventures du 20 juillet, quelque chose comme ça, il me semble, j'ai un vague souvenir d'avoir vu ça hier, mais je suis pas sûr En gros voilà. La question c'est comment ils vont définir qui est éligible à recevoir les 4000 points. Il faut qu'ils aillent fouiller tous ceux qui ont acheté un objet 365 pour avoir une compensation. Mmh, euh, euh, un monstre, et donc quand ils ont dit on va corriger, vous inquiétez pas, il y a eu un grand silence, hein, ça a été très long, quelques ouais, jours, ouais. voire une semaine. Et puis ils ont dit, vous inquiétez pas, on y réfléchit. J'imagine les mecs. Mais il, y eu, non, va mais, faire. il y a eu une semaine à se dire, purée, qu'est-ce qu'on va faire On est trop mal, quoi. Vraiment, ça, dans les bureaux bizarres, ça a pas dû rigoler. Hein. Et à bout d'un moment, ils ont dit, ça y est, on sait qu'on va faire quelque chose. C'était un peu ça, est-ce qu'on va faire quelque chose ou pas Et là, ils s'avaient, ils se sont dit, ok, c'est possible techniquement de faire quelque chose. Donc, on a dit, on y réfléchit, mais attendez encore un peu euh, parce qu'il faut qu'ils déterminent comment être sûr que quelqu'un. Ouais, je pense qu'ils vont
3: jouer sur l'honnêteté. Ouais. Faites une requête, ceux qui ont dépensé leur poids oh, je vais en faire avec tous mes rires. Ouais. Ça peut être que ça. <rire>
0: euh, alors, une modification qu'il y a eu en PvP, c'est aussi, ils ont enfin intégré à la 4.2 une interface pour les wargames. Donc les wargames, vous vous souvenez, c'est le les fait... Jeux de jeux de guerre. Voilà, les jeux de guerre, de pouvoir créer une équipe de 5, une autre équipe de 5, la défier dans le wargame, même de, même, faction, même de la même faction, même des gens de la même guilde et de jouer comme ça pour s'amuser dans on le golf, voilà, dans d'autres euh... champs de bataille.
2: Des stratégies aussi, des trucs qu'on a... Voilà, dit, pour tester
0: euh... des choses. C'était des sortes de duels à plusieurs, quoi Et donc avant, il fallait taper une ligne de code, on en avait parlé. Euh, et slash et Double BG, espace, etc. Et ça plantait tout le temps. Les commandes marchaient pas très bien. Est-ce que ça plantait vraiment ou est-ce que c'est il fallait avoir un certain nombre de il joueurs sinon ça marchait pas Un espace, un endroit, il manquait <rire> un truc, etc. Non, attends, c'était ce vraiment, ce 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 ce
2: vraiment marrant, c'est qu'à un moment donné il fallait qu'on tape le nom d'un BG. Il fallait taper le arène, nom
0: pour rentrer dans l'arène. C'est vrai, c'est Il y a des trucs qui étaient inversés, c'était un aberrant quoi. Bon, à la fin on commençait à maîtriser, mais c'était la galère. Maintenant il y a une interface toute belle et donc en gros. Euh, vous, il y a des limites quand même de, du nombre de joueurs donc si vous, pour un BG 10 contre 10 il faut être au minimum 5 contre 5 en dessous de 5 ça marche pas par contre vous pouvez être 6 contre 5 ou 8 contre 5 ou faire des équipes déséquilibrées il n'y a pas de problème tant que vous êtes entre 5 et 10 par équipe les BG 40 contre 15 c'est 8 versus 8 minimum et pareil vous pouvez être au dessus et les BG 40 versus 40 c'est minimum 10 contre 10 donc c'est quelque chose que maintenant on va pouvoir tester, que les gens peut-être vont, vont découvrir en voyant cette interface mystérieuse des Wargames. Euh, pour les arènes c'est toujours la même chose, hein. arènes 2v2, 3v3, 5v5, là on peut pas choisir, on peut pas faire du 4v4, c'est forcément le, le nombre euh, qui est prévu pour. Euh, news suivante Charis sur euh, des nouveaux faits qui permettent d'avoir des belles montures.
3: Voilà. Donc, si vous faites des, si vous faites des champs de bataille côté, euh, et que vous gagnez, alors, d'abord, 75 victoires dans un champ de bataille côté, euh, après, par la suite, 150 et par la suite, 300, ce qui fait quand même un chiffre assez conséquent, je pense. Mmh. Je suis Pas très fan de PVP, mais je pense que ça doit être beaucoup. Euh, vous pouvez gagner, enfin, c'est des hauts faits, ça débloque hein, -faits, un haut fait et c'est un haut fait qui rapporte une monture. Euh, donc c'est-à-dire que si vous êtes dans dans l'alliance vous avez un cheval euh, euh, qui est apparemment très beau enfin je sais pas j'ai pas vu moi Un destrier très très en armure c'est euh... ouais, classe et euh, et si vous êtes dans la horde vous avez un loup euh, la petite particularité c'est que donc pour ces trois hauts fait 75 150 ou 300 victoires c'est la même monture en fait que vous gagnez les trois fois euh, et c'est des montures qui sont liées au compte, qui sont pas liées euh, au, à votre perso, donc euh, du coup vous pouvez, enfin euh, le but c'est de les refiler à ces persos secondaires et, euh, et de pouvoir l'avoir euh, sur, sur plusieurs persos. Quoi. Moi
0: je suis très content de cette modif parce que j'avais vu le loup de la horde et je l'ai trouvé superbe et, et je m'étais dit ok une monture que j'aurais jamais s'il faut être dans les 5% des ouais, meilleurs, si joueurs, ça, les 5 meilleurs euh, et du coup là tu te dis bon faut, quand même faut faire 75 victoires de BG c'est pas évident BG côté. Mais euh, c'est faisable si tu t'y mets vraiment au euh, bout d'un moment, voilà, ça se mettra peut-être 3 mois, 6 mois, 1 an, mais c'est jouable quoi. C'est vrai,
1: on sent vraiment que la, la politique de Blizzard en PVP, c'est essayer de de, de de motiver plus de joueurs à faire du BG côté. Euh, premièrement, vous avez eu que ce qu'on avait parlé du, le mois dernier que maintenant il y a une partie des points de vaillance qu'on ne peut que faire en BG côté. Et deuxièmement, conquérant, cette monture. Un conquérant, conquérant. Euh, conquérant pardon. Et euh, deuxièmement, donc, cette monture qui maintenant est accessible, accessible même euh, au casus. Même si il faut quand même le faire, mais c'est possible.
0: C'est sûr. Okay, okay. Euh, enfin, une dernière news sur les silences et une petite modification qu'il y a eu, Yuri. Oui. Donc, euh, quand on casse un sort d'une école de magie.
4: Ce, cet, euh, les, tous les sorts de cette école de magie en fait euh, et sont indisponibles durant le temps enfin un temps déterminé et le truc maintenant c'est que euh, quand on a des sorts hybrides donc euh, par exemple pour le mage euh, le sort euh, givre feu, de, euh, givre -feu. Ouais. Euh, en fait avant c'était les sorts euh, par exemple enfin euh, comment dire ouais, les sorts hybrides euh, pas ouais affectés. voilà les sorts hybrides en fait euh, n'étaient pas concernés par euh, le blocage euh, quand on se faisait interrompre
0: non mais en gros c'était si tu faisais une boule de feu on t'interrompait ouais. donc euh, tu pouvais plus faire de sort de feu mais l'éclair de givre-feu comme c'est givre-feu il restait disponible voilà. ouais. Et, ouais. et inversement quoi et je crois que ce que Blizzard disait c'est qu'il euh, ne voulait pas que les joueurs se mettent à faire que des éclairs de givre-feu parce que justement si on l'interrompait bah, ça interrompait le feu ou la, le givre mais pas les deux du coup on pouvait continuer à le faire c'était un peu ça le problème quoi donc euh, bon. est-ce que ça va changer radicalement les choses euh, je sais pas moi j'ai pas l'impression que les joueurs avaient tendance à prendre un seul sort et à faire ça mmh. de toute façon caster en BG euh... ouais. Enfin, en <rire> PVP euh, donc j'y de c'est long quand même vous
1: enfin, avez d'autres euh... exemples, hein. exemples
0: que Jivrefeu en fait moi j'en vois pas D'autres exemples de trucs si il y a des trucs hybrides, hybrides euh, démonistes, ils ont pas un truc qui... Euh... Ouais, possible, hein. Attends, qu'est-ce qu'il y a comme Caster Bah, j'ai pas ça en tête là, mais il donnait un autre exemple, je sais plus c'était quoi. Euh, mais... Euh, il... Oui, il y a des trucs hybrides, hein. il y a, a d'autres trucs hybrides. Mm il y avait au moins une ou deux autres classes qui avaient un sort hybride comme ça qu'ils avaient tendance à utiliser beaucoup trop et qu'ils voulaient que... Bah finalement, là, ça
1: pénalise deux, deux écoles de magie donc c'est même plus... Euh... Faut les enfin, un le... ouais. c'est plus vraiment risqué de lancer. Un, ouais.
0: Mais un du coup, tu as, voilà, as intérêt à lancer des sorts de feu et puis si tu te fais casser, à avoir des sorts de givre ouais. ou de arcane à côté. quoi mmh. Clairement. Euh, alors qu'est-ce maintenant pour euh, ta partie PVP du mois donc la euh, bah, deuxième
1: partie voilà, deuxième sur partie.
0: Alterac. Alterac de nos jours puisque
1: on avait expliqué le mois dernier un peu euh, toutes les choses qu'on ne voit plus à Alterac les quêtes euh, auxiliaires euh, les world boss les world boss arrêtez etc. de
0: looter les trucs si vous savez pas à quoi ça sert <rire>
1: Et aujourd'hui, euh, bah Alterac est beaucoup plus simple, on va dire, <rire> puisque il y a à peu près deux sortes de situations euh, le rush et puis euh, ce que euh, euh, on appelle plutôt la tortue. <rire> enfin, je sais pas, c'est comme ça que les Américains appellent, de turtle, où il euh, y a plus de défense, etc. Et que ça ça coince un peu. Euh, donc, euh, rapidement, euh, en attaque, qu'est-ce qui est important euh, pendant les rushs Les tours. Les
0: tours. Quoi d'autre D'aller vite, d'avoir un paladin qui a l'augmentation la, de vitesse. peut-être Les cimetières, <rire> hein, oui, les cimetières. <rire> donc, on prend les tours, on prend les cimetières.
1: Alors, déjà, pourquoi on prend ces foutus tours Parce que ça prend, alors, ça prend 4 minutes à prendre une tour, à rester à côté bah, du il drop. Il me semble que quand on arrive à la ouais. fin
2: d'Arati il y a le il y a un boss Alterac ah pardon Alterac oui Alterac <rire> c'est
3: vachement un boss. bien parti il
2: y a il y a il y, y a un boss qui est avec plusieurs gardes et je crois si on on détruit les tours ou on les on les brûle etc et il y
3: a moins de gardes. il y a
2: moins de gardes et du coup à la fin on, on affronte que le boss et pas toute sa horde ouais. chaque alors, tour, voilà, tour
0: un gardes
1: alors les les tours sont des points vraiment stratégiques c'est pour ça que défendez les même si ça dure quatre minutes parce que Premièrement, comme tu l'as dit, il y a plusieurs maréchaux ou maîtres de guerre, suivant le nom, qui défendent le général. Euh, chacun des maréchaux, à savoir, donne un, un buff au général de 25% HP et dégâts en plus. Donc euh, normalement, ils sont 4. Ouais, ça. Donc euh, le boss avec ses quatre maréchaux sont increvables, normalement. À chaque fois que vous détruisez une tour, ça supprime un des maréchaux. Il y a quatre tours, deux en général dans le camp euh, et deux au milieu de terrain. Euh, et également un impact sur, euh, ça vous donne un, un bonus d'honneur euh, à toute l'équipe et un impact sur euh, les renforts c'est-à-dire que euh, une des façons de gagner euh, Alterac, c'est pas forcément de tuer le général actuellement mais c'est d'arriver à faire tomber les renforts de l'autre équipe de 100, euh, à zéro et donc, euh, détruire une tour, c'est euh, environ, je crois, 80 renforts en moins à l'équipe adverse. Euh, donc, voilà, quatre tours euh, à capturer, à défendre. Euh, les cimetières, euh, c'est des points extrêmement euh, vitaux. Puisque de toute façon, bon, il y a le premier rush de 40 personnes, mais euh, au fur et à mesure, on non, devient de, de recorder, moins en moins heureux euh, <rire> Si on repop jusqu'en bas, il y a un problème. Exactement. Et euh, c'est vraiment, euh, en fait, dans la technique du rush, c'est vraiment essayer d'aller capturer le dernier cimetière juste à côté du général en premier. Euh, évidemment souvent les joueurs euh, tuent rapidement les, les PNJ ils prennent le drapeau et courent euh, s'en vont euh, c'est assez inefficace parce qu'il suffit qu'il y ait un pauvre pèlerin qui arrive et qui reclique derrière de vous, vous et vous perdez 3-4 minutes de capture que vous auriez pu avoir euh, les commandants vous savez qu'il y a un commandant dans Balinda, de, de chaque... Il y a Balinda et Galvandar Galvandar ouais, ouais. je, je, je crois que c'est comme ça j'ai <rire> jamais vu où il était <rire> euh, il est <rire> au milieu de terrain orde, par... ouais. ouais, droit, de... si tu pars côté orde si tu pars au lieu d'aller tout droit si tu pars à gauche j'ai envie de, de révolter dans
0: l'alliance juste pour faire les BG de l'autre côté dans parce que sens, ça change ouais, tout j'ai fait des haratis ouais. dans l'alliance <rire> et c'est tout inversé et ça fait vraiment bizarre on est perdu au début tellement l'habitude on a l'impression d'être dans un nouveau BG si tu veux t'as le cimetière des
1: neiges il est juste euh, au sud du cimetière des neiges. Il y a, il y a un bunker avec, euh, avec notre capitaine. Et nous, on va tuer Balinda, côté Ali. Alors, pourquoi on tue ces fameux capitaines Parce qu'on suit le groupe. Ah ouais, Donc, bah comme ils y tous, bah on y va. <rire> Alors, les capitaines donnent un bonus périodique de 20% de vie à tous les joueurs de son équipe. Vous avez peut-être déjà vu quelques à fois. À tout le monde ou ceux qui l'ont tué À tout le monde. Tout le monde. Tant qu'il est en vie, l'équipe qui, qui le garde en vie gagne de temps en temps 20% d'HP en plus. Et vous vous voyez grossir comme avec une BL ou un, ah ouais. une DT. Euh, je vais aller défendre Galvandar, moi. Et, voilà, et vous avez, avez 20% de vie en plus pendant 2 minutes, je crois. Et ça revient périodiquement tant qu'il est pas mort. De plus, tuer un, un capitaine enlève 100 points de renfort à l'équipe adverse donc sur 600 points vous enlevez 100 points déjà dès le début euh, Bon pour terminer sur les renforts vous savez qu'en fait chaque euh, mort dans un camp enlève un point de renfort donc euh, ça c'est la façon de gagner avec les renforts alors euh, les la situation actuelle en fait euh, la vallée d'Alterac c'est un des BG les moins équilibrés vous savez que euh, si euh, la Horde rush parfaitement et que l'Alliance rush parfaitement sans se croiser, etc., euh, l'Alliance gagnera toujours. Ah oui Parce qu'elle a à peu près euh, 15-20 secondes d'avance euh, dans sa trajectoire. Pourquoi Parce que sa trajectoire passe par plus de plaines que euh, la Horde. La Horde doit passer par des couloirs où il y a beaucoup plus de PNJ. Euh, les tours à capturer de, dans la base sont beaucoup plus écartées euh, dans le camp Ali, donc c'est plus difficile d'aller euh, détruire les archers, etc. Donc il y a beaucoup plus de morts pour arriver jusqu'en haut. Et, euh, et la trajectoire est, est, est pas optimisée du tout côté Horde. De plus, il y a des points stratégiques aussi qui sont très faciles à défendre. Euh, des deux camps, mais euh, j'en compte au moins... Euh, Trois, enfin, des endroits où on est obligé pratiquement de passer des goulots un peu, et il y en a au moins trois pour arriver euh, au camp euh, euh, de l'Alliance. Alors que euh, pour, euh, pour l'Alliance, la, pour en fait, ils en ont à peu près deux, quoi. Deux où la Horde peut vraiment euh, cap enfin, défendre. Donc euh, voilà. Ce qui arrive, c'est que souvent bah, l'Alliance gagne ce genre de match à cause de ça. Et euh, la horde, c'est un peu habitué, donc on entendra souvent côté horde « bon, euh, allez, on rush, et puis tant pis, euh, vaut mieux perdre rapidement, euh, etc. <rire> » Et puis, euh, de temps en temps, donc la, la, la meilleure façon de gagner côté horde, malheureusement, c'est euh, quand même d'essayer de euh, défendre un minimum. Ouais, il faut les, leur ralentir au moins de 20 secondes. Quoi. Voilà, c'est ça. minimum, quoi. Et donc, euh, c'est pour ça que qu'à bah, mi hors deux si vous voulez gagner, il n'y a pas 36 000 façons. Euh, il faut euh, qu'il y en ait au moins une quinzaine qui se dévouent pour aller stopper euh, près du capitaine au moins et ensuite défendre euh, le camp, euh, parce que sinon l'Alliance gagnera toujours. Hein. Euh, un petit point sur le cimetière des neiges, qu'on entend aussi souvent régulièrement. Euh, euh, donc le cimetière des neiges, en fait, c'est euh, le cimetière en milieu de carte. Et souvent dans la Horde, on dit euh, ouais, le prenez pas, laissez les aux alliés, etc. Pourquoi Parce que parce que en fait, le mouvement. L'alliance, voilà, l'alliance, en fait, si elle le capture, bah, elle va repop du milieu de carte, mais sur le côté. Donc, elle l'empêchera. Enfin, elle va pas tomber en face de la Horde. Et donc, euh, elle embête pas l'attaque de la horde. Alors que si on le capture, eh ben elle repop au cimetière qui est juste devant un goulot d'étranglement de la horde. Et donc, euh, on passe directement dans, un, dans une phase tortue où il y a un gros front qui se créera. Et euh, ça bouge pas et ça se fera au renfort, etc. Donc, euh, c'est pour ça que vous verrez souvent côté horde laisser le cimetière. Euh, des neiges et c'est vrai que moi je suis assez d'accord. Euh, bon, euh, on essaye toujours de gagner, mais euh, vaut mieux une perte rapide qu'un truc qui s'éternise, qui, qui
0: se finit au renfort et voilà, qu qui se finit
1: au renfort. Donc voilà un petit peu euh, le, le, le schéma aujourd'hui euh, de d'Alterac. De et euh, j'espère que ça
0: vous a permis un peu de comprendre pourquoi vous suivez le groupe et pourquoi
1: vous faites à chaque voilà. fois
0: ces mêmes choses. Ok, merci Cassius pour cette partie. On passe maintenant aux fait add-on et astuces. Alors Charis, de quoi tu vas nous parler ce mois-ci pour les
3: au faits bah, écoutez, nouvelle patch, nouvelle zone.
0: Nouveau, nouveau patch. patch.
3: <rire> nouveau patch, nouvelle zone, nouvelle zone, nouvelle quête. Nouvelle quête, nouveau au fait. Oh ouais. <rire> La déduction est logique, voyons. Euh, et du coup, je me suis dit que ce mois-ci, euh, bah, je voulais vous présenter, euh, deux, alors, vous avez remarqué qu'il y a plusieurs au fait, enfin, vous avez peut-être pas remarqué, je sais pas, je pense quand même, qu'il y avait des, des au fait associés aux quêtes journalières, notamment, euh, au Mont Ijal et à Front du Magma. Et donc du coup, je voulais vous en parler de deux qui sont euh, très simples à faire, qu'on fait généralement en faisant les quêtes. Qu'on euh, peut faire sans s'en rendre compte. Qu'on peut faire, pas, pas complètement, en tout cas en partie sans s'en rendre compte. Euh, donc je voulais vous, vous en parler ce mois-ci, c'est facile à faire et c'est très sympa. Euh, le premier que je vais vous parler, qui, il s'appelle Les humbles héritrons de Kalimdor. Euh, donc il y a quatre... Euh, Quatre éléments à faire pour valider le haut fait, dont deux généralement en effet qu'on fait absolument sans s'en rendre compte, donc c'est assez facile. Euh, vous verrez, euh, donc quand vous ouvrez ce haut fait, vous avez quatre noms, petit écureuil en colère, oiseau ch chanteur alpin, ourson d'Ijal et enfant de tortola. Euh, alors à quoi ça correspond et comment on fait pour valider ces quatre euh, ces quatre animaux parce qu'on comprend qu'il faut faire quelque chose avec mais quoi euh, les deux premiers euh, vous les ferez peut-être Enfin, moi en tout cas je les avais fait par hasard donc je savais pas comment ah oui. je les avais fait vous les avez
0: tous fait mais vous ne le savez pas <rire>
3: souvent c'est ça donc le petit écureuil en colère pourtant c'est mignon de le savoir <rire> comment ça se fait euh, dans la, la zone qui s'appelle le renouveau donc il y, y a des écureuils qui se baladent euh, et Il suffit tout simplement en fait euh, d'être euh, euh, à côté d'un, pas loin d'un écureuil, et quand un mob passe à côté de l'écureuil, l'écureuil lui, lui jette une noisette. J'ai pas l'air de dire -toi de ma zone ». je n'en sais rien. Un petit mouvement de Ce révolte rebelle. des écureuils. Notre, notre forêt tranquille. <rire> C'est ça, il défend sa forêt à l'écureuil, euh, et du coup, ça valide juste, voilà, ça valide mmh, cet, ouais. cet item là. Donc très simple, généralement on se rend même pas compte qu'on l'a fait parce qu'on n'a même pas vu l'écureuil et je pense qu'on n'a même pas encore vu, enfin je sais même pas si on peut voir d'ailleurs quand il lance la noisette Je déjà oh, si, si vu
1: Squickle, squick -nick.
3: <rire> Donc ça c'est le premier Le deuxième euh, c'est que euh, vous avez à des moments une quête journalière euh, qui vous demandera d'aller faire euh, l'appel du vol euh, donc c'est euh, il faut euh, faire un truc dans une zone où il y a plein d'oiseaux différents c'est un autre au fait d'ailleurs aussi et une fois que vous avez validé cette quête là ça vous relance une autre quête alors dont j'ai pas le nom parce que j'ai pas le temps, pris le temps de chercher mais qui vous demande de tuer un gros oiseau qui s'appelle Mil Milagazor et donc tuer Milagazor vous valide euh, cette deuxième partie du au mmh. fait
0: parce que tu tues Milagazor avec l'aide des oiseaux ouais. les oiseaux ils sont avec toi, les oiseaux que t'as pris de la quête d'avant mmh. et du coup c'est ça, les oiseaux ils se rebellent et ils t'aident à tuer le, le boss ouais c'est ça
3: euh, la, tro la troisième c'est enfin les deux les deux suivants ont le même mécanisme hein, en fait donc c'est assez c'est assez simple quand vous savez faire l'un vous savez faire l'autre euh, vous avez donc une autre quête journalière qui vous est demandée à un moment c'est de euh, d'aller bah, juste à côté justement de la zone où il y a les oiseaux et de enfin je crois que c'est la zone Les la quête s'appelle les oursons qui sont là-haut et donc c'était une quête qui était qui existait déjà à Ijal vous montez en haut d'un sapin vous prenez un ourson mmh. au passage et vous devez le jeter dans le trampoline. Mmh. Euh, à l'époque si on ratait le trampoline c'était un peu horrible pour l'ourson le, le, <rire> et ben là il faut rater enfin il ne faut pas rater le trampoline mais il faut lancer l'ourson sur un mob enfin euh, sur des mobs à côté juste sur, sur un chien. seul, les, le les chiens chien, ouais. qui sont à côté voilà. donc vous lancez juste votre ourson au lieu de lancer sur le trampoline vous le lancez sur le mob et ça valide cette troisième partie du haut fait
1: et si vous n'avez pas encore fait le haut fait du trampoline, sautez 20 fois dessus aussi
3: c'est l'occasion, c'est 20 ou c'est plus je crois c'est 20, 20 je me souviens plus, j'ai fait pendant les quêtes, mais voilà, vous pouvez aussi aller sauter sur le trampoline et ça vous fera un au fait, qui est un peu plus compliqué que pour le coup juste lancer un ourson sur un homme. <rire> euh, et donc la dernière partie, c'est euh, donc avec les tortues, c'est pareil une autre quête journalière, où on vous demande de sauver de sauver des tortues. Donc euh, c'est toujours à peu près dans la même zone, hein. vous y allez, vous euh, chopez la tortue et vous devez la lancer dans l'eau pour la sauver euh, et ben là euh, comme les animaux sont très en colère euh, dans cette zone euh, il faut lancer la tortue sur euh, un élémentaire qui est dans le coin et ça voilà c'est sa petite vengeance à la tortue ouais je <rire> lui ai mis un <rire> voilà et du coup ça vous valide une fois que vous avez fait ces quatre euh, ces quatre actions-là, euh, ça vous valide le fait les humbles hériteront de Kalimdor. Donc très sympa à faire, euh, assez mignon. Le deuxième fait euh, qui pour le coup est dans la zone euh, du front du magma, euh, Enfin vous allez à front du magma et après vous allez dans la zone, le nid de la Veuve, qui est une zone avec plein d'araignées, et c'est le fait qui s'appelle... Alors
0: c'est en phase 2, phase 3
3: Non, on peut y aller Donc, dès y le début
0: on peut, on peut y aller dès le début. On peut y aller dès le début. On peut y aller dès
3: le début mais en effet généralement tu vas dans la phase en, suivante. En, dans la phase 3 tu vas une y aller. Une fois, fois y que tu as quoi. rendu les 154, tu dans la phase suivante tu Ou dois aller là-bas. Ou dans la phase 4
0: si on fait l'inverse dans l'ordre peut-être non. Bon, peu importe. <rire> vous vous pouvez y pister, aller forcément. dès le début. <rire> oh, et c'est une
3: zone avec plein d'araignées, vous reconnaîtrez, vous verrez voilà, Donc, donc euh, euh,
0: vous rentrez au front du Magma, c'est euh, au fond à droite.
3: Vous tracez au fond. <rire> vous fond allez à, à droite,
0: droite à fait. derrière le McDo euh... Ouais.
3: <rire> donc ce au ce fait s'appelle La colline à mille yeux.
0: Ah ce au fait est génial.
3: Euh, et voilà, je me suis dit que c'était pas mal d'en parler parce que je sais pas si moi toute seule j'aurais compris comment faire alors... <rire> ouais et
0: puis il y a une sorte de mécanique de gameplay nouvelle qui est introduite. Il ouais, y a moyen de faire donc, des Donc vous arrivez dans,
3: dans cette zone, vous verrez il y a des espèces de montagnes de pierres. Enfin, euh, ça fait comme des colonnes de pierre euh, assez hautes. Tout
0: à des niveaux différents, très petits. Tout à
3: des niveaux différents. Il euh, y en a plusieurs et il y en a une notamment qui est vraiment plus grosse que les autres, donc vous pouvez pas la louper. Euh, voilà, vous ouais. vous trouverez bien laquelle c'est. Donc vous prenez la plus massive et la plus haute euh, de toutes ces montagnes là, et en fait vous verrez que sur la montagne donc il y a des petits. Euh, en effet, il y a des euh, oui, il y a des araignées, mais je veux dire, elles sont sur des petites plateformes en fait, qui sont à différentes ouais. hauteurs. Euh, donc la stratégie, enfin le haut le fait, le, le but, but. c'est d'aller au sommet de cette montagne. Donc pour monter sur la montagne, il n'y a pas de chemin, il n'y a rien. Il y a, y a pas y a juste des Des araignées à des moments. Voilà. Donc la technique, c'est que vous devez taper une araignée. Et l'araignée euh, va vous attirer avec euh, un fil, fil d'araignée, ah, un fil rouge d'araignée, euh, et du coup va vous faire monter sur sa plateforme. Donc vous tuez l'araignée et vous faites pareil avec une autre araignée qui va vous tirer sur la plateforme après. Donc faut quand même euh, trouver le enfin moi j'ai un peu galéré parce ouais. que on peut pas y aller non plus complètement au pif parce que il euh, y a des moments où vous allez être vachement loin d'une autre plateforme, enfin des fois peut-être il faut s'y reprendre à plusieurs fois pour trouver le bon sens.
2: Oui, des fois c'est trop en hauteur donc on peut pas cibler l'araignée la, et on peut
3: pas Voilà, arriver. après il faut, faut, il faut trouver la technique.
0: Tu as l'impression qu'il y a plein de chemins pour y arriver, il faut trouver le bon chemin et arriver à se faire un sympa. chemin en sautant d'araignée en araignée pour arriver jusqu'à Et puis après la ça dépend des,
3: des sorts que vous avez enfin tout le monde a un sort au moins de poule l'histoire de, de parce que les arrières sont pas à côté, vous pouvez pas les taper au CAC. Euh, lancer les sorts, c'est pas forcément faisable non plus non. parce que euh, il est il est pas forcément accessible, l'araignée est pas forcément accessible si elle est trop haute. Euh, vous, vous la voyez mais votre sort, il peut pas y aller ouais. quoi, c'est bah, comme s'il y avait était bloqué.
2: On, Il, il en sorts il ouais, ouais, c'est hors de
0: champ de vision.
3: Donc du coup euh, moi j'ai utilisé les sorts de zone, c'était la technique la plus rapide que j'ai trouvé au bout d'un moment. Bon, il y a voilà, il y a sûrement Moi, plein fait, de techniques. Moi euh, j'ai fait
0: j'ai euh, fait ce truc là sans tuer les araignées. Donc, je, je tape l'araignée, elle me tire. Après, je tape la suivante, elle me tire. Et celle d'avant, elle me retire. Mais celle d'après, elle me retire. Et j'en prends une autre, etc. <rire> et du coup, mon perso, il allait de plateforme en plateforme dans tous les sens. <rire> au bout d'un moment, là, je me suis dit, bon, OK, il faut que je tue les araignées au fur et à mesure que je m'en sors plus. Quand tu as, t as un quatre un araignées qui challenge. tirent et que l'autre, tire, etc. c'est
1: fait assez bugger marrant. le
0: serveur. Hein. <rire> non, ça, je le prends le des ressources.
3: Enfin, <rire> euh, voilà. Et du coup, une fois que vous êtes arrivé en haut, pish, au fait, euh, ouais. vous avez débloqué le haut fait.
0: Et c'est sympa le côté... Enfin, le haut fait c'est d'arriver à être à l'endroit le plus haut en hauteur quoi. C'est enfin c'est ouais. rigolo quoi. C'est d'arriver à un endroit à monter quoi.
5: Ah, oui, camper les
0: alliés là haut moi. <rire> Tiens et ton haut fait. N'empêche. <rire> moi, je... Yori donc l'a fait le premier. Nous dit, ah, -fait, machin, cool donc, il nous a dit il y a un haut fait machin qui coule et tout donc nous expliquer comment le faire. Et donc on le fait etc. Et puis euh, qui est arrivé le premier euh, C'est toi. C'était moi qui suis arrivé le premier ouais, au final. Et, et, tu... et moi j'étais en haut et je me suis dit eh hey, mais si je reste en haut et que je tue l'araignée tout le temps personne peut ouais, c'est impossible si tu tues l'araignée si qu qui est la, que la plus haute, haute, bah, tu peux à personne... aucun
3: moment la, voilà, la taper pour que tu montes quoi. Oh, Donc, voilà, Là, je est... me suis senti très
0: puissant pendant quelques secondes
3: vous pouvez faire le haut fait et après pourrir le haut fait pour les autres
1: on pourra faire une course en guilde une soirée comme ça le premier le premier serait ouais, <rire> rigolo
3: enfin, voilà, je trouvé que c'était vachement sympa comme mécanique de jeu euh, et c'était bah, deux haut faits il euh, y, y en a plein hein, mais deux haut faits qui étaient, euh, étaient rigolos à faire et et euh, voilà, un petit peu originaux euh, aussi quoi. voilà pour la partie au fait ce mois-ci, donc pensez quand vous faites vos quêtes journalières à regarder les au fait acheter parce que... un œil dans euh... Quête,
0: cataclysme et les il y en
3: a, quoi. alors il y en a qu'on va peut-être valider sans le faire exprès tout seul, mais il y en a d'autres, il suffit juste de faire un petit truc. Euh... Un
1: pas à gauche en plus. Voilà, ouais, c'est ça. ça, euh, ça vous le
3: lancez sur le trampoline et une fois sur le chien à côté, et oui. voilà, c'est bon, quoi. Ouais. Donc, pensez à regarder, ça peut être l'occasion de les faire en même temps, parce que des fois, sinon, après, c'est un peu saoulant d'y retourner quand on n'a plus, on n'est plus là pour les faire, quoi.
0: Tout à fait. Yori, un petit add-on pour ce mois-ci? Euh, en fait,
4: ce, cette fois-ci, je vais vous présenter deux add-ons. Ouh, je, je t'ai lâché, lâché. Ah
3: ouais. <rire> Soyons
4: fous. C'est les, les vacances, C'est les vacances, ouais. Donc en fait, c'était euh, suite euh, au fait, enfin, à la présentation des hauts faits euh, des mascottes. Euh, en fait, on se demandait, enfin, on se disait, oui, c'est bien d'avoir plein de mascottes, mais bon, c'est -ce un peu dur à chaque fois de choisir la mascotte, enfin, euh, pour les amateurs de mascottes. Euh, comme toi.
0: Choisir laquelle, on voilà, va... Choisir
1: laquelle on va sortir, etc. Comme les chaussures, euh, laquelle je vais mettre, euh...
4: ouais, voilà. Exactement. Et euh, en fait, euh, donc il existe des add-ons qui permettent de euh, sortir aléatoirement. Ouais, voilà, c'est ça, de, de sortir aléatoirement un, euh, une mascotte. Alors donc j'en ai testé deux, donc c'était euh, Gogopet et euh, Randompet. Donc euh, les deux permettent euh, de sortir des trucs aléatoirement ça marche pour les montures j'y viens après <rire> spoiler euh, en fait ben, pour euh, donc pour les montures c'est la même chose donc c'est gogo et ah, RandomMount. mount et random, ouais. donc, euh, or alors Go gogopet et gogomount euh, fonctionnent euh, via le, un raccourci qu'on doit assigner euh, à une touche dans l'interface raccourci enfin, dans dans le, la fenêtre raccourci et pour euh, random pet et random mount en fait ça euh, ajoute un bouton qu'on peut directement bouger euh, depuis l'interface donc c'est plus enfin moi j'ai trouvé ça plus sympa euh, par rapport à go, -Go pet et go, go mount et on peut aussi enfin euh, si on a des, des pets ou des montures préférées on peut euh, assigner des euh, des préférences voilà. ouais. mais bon c'est un peu, peu fastidieux parce qu'il ou... faut
0: les rentrer manuellement en faisant des lignes de commande enfin moi j'ai pas ouais, je me suis pas attendu dessus que mais... a... enfin t'as tellement de mascottes des fois et t'en ouais. as 2-3 qui sont très rares ouais. t'as envie de les mettre euh, un peu plus en évidence ouais. Tirel par
5: exemple Tirel
4: exactement donc voilà enfin, c'était pour euh... ouais. les amateurs
0: de monture et ouais. de mascottes ouais. et qui ouais, savent c'est très pas, utile hein, euh... parce qu'on en a tellement que franchement à aller chercher enfin Varier les mascottes quand on en a 100. Pourquoi mmh. euh, mmh. enfin, Et puis bazar, autant
3: qu'elles qu sortent de. Enfin, autant les sortir, ça peut être.
0: On peut faire des paris sur quelle mascotte va sortir <rire> de telle personne. Faire des jeux. <rire> Macraken, euh, petit truc et astuce pour ce mois-ci. Ouais. Alors, en fait, aujourd'hui, je vais vous parler des
2: macros. Alors. Qu'est-ce qu'une macro Donc j'ai fait mes petites recherches, je suis allé sur Wikipédia et je voulais savoir euh, <rire> donc euh, qu'est-ce que c'était une macro, d'où ça venait.
5: <rire> <rire> non non
2: enfin, pas, ça n'a rien à voir. Mais euh, du coup en fait, euh, je... donc. Euh, bon dont je vous lis la, la définition de Wikipédia qui dit euh, « En programmation informatique, une macro-définition ou simplement macro est l'association d'un texte de remplacement à un identificateur, tel que l'identificateur est remplacé par le texte dans tout usage ultérieur. Le plus souvent, on permet également le passage de paramètres syntaxiques. L'usage d'une macro comme instruction est souvent appelé macro-instruction et l'opération de remplacement une macro-instruction par sa définition, la macro-expansion. Et donc, les macros sont donc un moyen de faire de la méta-programmation. Et euh... <rire> maintenant, on est. Tous et ben à voilà, bon c'est bon. fini.
3: Merci. Et voilà, merci. <rire> que ça nous
2: sera utile dans World of Warcraft. <rire> oui, non, mais en fait, je je voulais, enfin, euh, je me suis renseigné pour pourquoi je me suis renseigné sur la macro parce que je me, au début, euh, quand j'ai commencé euh, donc World of Warcraft, tu me parlais de macro et je ne savais pas ce que c'était et euh, je voulais comprendre d'où, enfin, euh, quelle euh, quelle euh, quelle utilité ça avait. Et donc, euh, vraiment, l'utilité, c'est, enfin. Euh, ce que ce que j'en comprends c'est que c'est un un enchaînement euh, par exemple je prends l'exemple euh, ce que ce qui, ce qui est traduit là c'est vraiment euh,
1: c'est une ligne de commande une ligne de commande peut... pour
2: euh, affecter plusieurs euh, plusieurs commandes en une seule touche par exemple quoi euh, notamment euh, je prends l'exemple euh, pour moi pour lâcher euh, tous mes trinquettes tous mes tous mes CD euh, j'ai euh, j'ai tout mis en une, en une seule touche donc une seule macro pour que ça me fasse tout dans l'ordre etc. Et en fait pourquoi je vous parle de macro aujourd'hui c'est que justement euh, euh, je sais que pour certaines nouvelles personnes euh, qui commencent World of Warcraft elles ne savent pas forcément ce que c'est euh, par une macro et donc vous avez euh, ce système de macro qui vous permet de euh, d'avoir de, de, des soit raccourcis clavier soit des raccourcis euh, euh, de touche et le but des macros c'est de, de vous faire gagner du temps par exemple, je vous donne un exemple d'automatiser des actions. Voilà, c'est ça. Quand vous êtes en donjon et que vous devez euh, cliquer, par exemple, moi je prends l'exemple de mon mage. Je, je vous av avant, avant que, que j'apprenne ce que c'était euh, vraiment euh, comment utiliser une macro, euh, il y avait, je, je cliquais sur donc mon image du miroir, mon euh, talent racial, mon talent qui fait que je je dois accélérer, je peux, je peux accélérer mon temps de cast. Donc du coup, euh, je perdais vachement de temps à cliquer, cliquer, cliquer. Et donc j'ai tout réuni en un seul. Euh, en, en, un seul, en une seule donc, touche, une, une seule macro. Quoi. Et euh, notamment, euh, pour les DPS, quand vous débutez, euh, il y a la macro, euh, la toute première macro que j'ai appris En, en, en l'occurrence, j'en utilise 6 Donc euh, la macro slash assist, qui fait que quand vous, vous utilisez euh, la macro slash assist, en général vous utilisez celle soit vous mettez le nom du tank derrière, qui fait que quand vous êtes en donjon, cette macro vous permettra de toujours cibler la, euh, de focus celle de la cible du tank, ou des fois euh, quand vous êtes en raid, euh, vous devez faire des switches de... de... De, de mobs, de, de mob, etc., bah, euh, vous pouvez mettre le nom d'un autre DPS qui lui, vous savez que lui ne se trompera pas et <rire> ça vous permettra de, de
0: vous <rire> pas vous tromper. Donc, euh, tu fais ça, tu prends un joueur, tu dis, ouais, lui il a l'air bon, bien géré. <rire> ouais. hop, tu mets ton sur lui. De, 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 de
2: temps en temps, je fais ça, ouais.
0: Et sinon, Alors, ouais. c'est comme ça, pour l'anecdote, qu'on est à Zulaman, il y a quelques semaines, et que, euh, bah, moi, je, je suis là, je suis en train de sélectionner le pack devant, et je me dis, on attaque qui On attaque lui, ouais. Et puis, je vois qu'à droite, il y a un pack. Je me dis, mais on le fait pas, lui. Et j'ai le malheur de cliquer dessus.
3: Je sens que ça va me retomber dessus. Et là, de Charisse, elle fait un assist sur moi. Et donc,
0: elle focus le meuble du pack qu'on va pas faire. Et du coup, on lance le combat. Et donc, on fonce devant, moi, je charge, et elle, elle est restée sur son assist d'avant, et il y a une gauche. boule de feu qui part à droite qui sur le Qui traverse
3: tout le monde, et là, je oups. <rire> et là,
0: Charis dit oups, et elle dit surtout, mais pourquoi t'as cliqué sur eux? <rire> mais qu'est-ce que tu fous? Tu sais bien que moi, je, il faut pas changer je réfléchis pas aux cibles que je cible, <rire> j'appuie sur assist, c'est tout. <rire> donc, euh,
2: donc les macros vous ne servent, que ça vous serve à des personnes qui sont très casual pour plein de choses hein par exemple euh, les macro ma macro euh, fameuse ma macro GG puis dès, dès que, <rire> que quelqu'un au fait euh, claque macro GG ou le de taper euh, deux fois GG pour
0: enfin, le guide, taper slash pas... G pour channel guild et GG ouais voilà donc une macro où euh, dedans il y a marqué slash voilà. G espace GG c'est ça et euh, oui c'est ça et du coup tu cliques dessus ça le fait quoi et
2: donc du coup voilà, euh... salut au début des donjons <rire> ouais, c'est ça les les saluts et donc aujourd'hui Rimar comme ça faisait très longtemps que j'avais pas utilisé cette macro et que je sais savais plus comment, comment on utilisait. J'ai testé donc sur le Channel Guild et sur le Channel Général. Alors, à un moment donné, j'ai fait salut à la
0: Guild. J'ai refait la même on sur le On était tous général. connectés. Et là, il y a Charles qui me dit eh, « Regarde, ma Kraken, il se connecte. » Et il dit « Salut à Orgrimars, sur le Channel Général. » Genre « Salut Orgrim, j'arrive. Aimez-moi. » Et du coup, c'était assez drôle. Et donc, comme je vous disais,
2: donc disais, les macros servent à gagner du temps et à, per à optimiser certaines choses pour les, les joueurs un peu euh, hardcore et euh, qui sont dans le, dans le timing, etc. Enfin, où, la, euh, la
0: macro, salut, c'est pas un truc de hardcore. Non, mais euh, c'est
2: ce comme <rire> je disais, ouais, un truc euh, de ouf. Les macros, tout ce de qui est slash ouais. use, utiliser machin, ou les, pour les hills notamment, où ils doivent utiliser mouse over et, mmh. et ça permet de, de gagner du temps, etc. Et euh, donc, euh, vous pouvez retrouver... Euh, Enfin euh, il y a des choses comme slash target, quand vous cherchez une cible, vous faites slash target ou ou Moi, notamment, des fois, ce que je faisais, c'est que quand il y a un ally qui me tuait, je faisais slash target, je marquais son nom et je le chasse. Le, le traqué, le rageux. Le <rire> il retient <rire> le nom et il se fait une macro et lui, ouais, il le le achat, Slash target, quoi. Et donc, euh, donc l'utilité vraiment des macros, c'est de pouvoir gagner du temps et économiser, si vous avez vraiment la flemme comme moi, un nombre de de un calculable ça, de clics. De dire de glic. gg. La flemme. Ouais. Euh, ouais. Voilà. Non, mais d'économiser un nombre de, de clics, quoi.
0: Euh...
3: C'est gagner de la place aussi, j'imagine, parce aussi, que oui, tu réunis vrai. plusieurs euh, plusieurs sorts dans un add-on,
0: ouais, gagner il des faut touches. faut tu les aies fin... quand même accessibles individuellement dans certaines il y... situations. Ouais. Il y a des On en avait parlé à un moment recharge, sur du PVP,
3: euh... Euh, avec ouais. l'idée de tout Alors, est accessible ouais. autour de tes doigts. Euh... Euh, Par autour des de tes
1: doigts et puis si vous avez des add-ons aussi pour euh, centrer vos barres euh, plus proche du ouais, après, centre de l'écran c'est bien aussi ouais, mais
2: en tout cas moi je garde toujours mes, mes, euh, les vraies icônes je parce que je sais que des fois il ouais. y a des sorts qui ne fonctionnent pas alors je suis toujours là on me demander pourquoi la macro elle n'a pas marché sur ce coup là oui, parce que vrai. des fois il y a des, des, des petits plantages euh, sinon si vous voulez euh voir comment marche le fonctionnement des macros ou avoir des exemples de macros j'ai référencé euh, quelques sites vous pouvez aller sur euh, wo macro euh... français ou anglais euh, c'est français il me semble à part euh, le troisième vous avez wo pour les nuls euh, qui vous donc qui vous donne aussi une explication de la macro qu'est-ce que c'est avec plusieurs types de macros et vous avez wo wiki mais par contre ça c'est en anglais mmh. donc euh, voilà donc c'était la partie macro pour euh, les joueurs euh, débutants
1: et puis euh, je vous rappelle que dans les trois premiers épisodes euh, du podcast j'en ouais, avais aussi un parlé peu parlé en PVP, ouais. et j'avais mis des petits exemples avec des ouais. explications dans les commentaires ouais, ouais.
0: Ok, merci beaucoup on passe à la dernière partie, partie à côté de vous et ça va être une partie un peu plus courte que d'habitude puisqu'il n'y a pas énormément de news de ce côté là ce mois-ci Alors, partie les à côté de vous, partie un peu plus courte que d'habitude. On n'a pas ré référencé beaucoup, beaucoup de choses euh, qui nous ont passionnés ce mois-ci. Mais quand même, quelques news. Alors, Charisse euh...
3: Alors, si vous avez... Euh... Des enfants que vous voulez déjà
0: euh, à initier à
3: Blizzard, <rire> ou si vous avez une superbe étagère à goodies euh, que vous voulez encore remplir parce que ou en faire une autre, <rire> euh, il y aura bientôt. Euh, je crois que c'est été 2012, ouais, ça a été 2012. Vous aurez la possibilité de le faire puisque euh, Mega Brands, qui est euh, une société de, de construction de jeux, enfin de, de gestion de jeux a conclu un partenariat avec blizzard pour pouvoir développer des enfin développer créer en tout cas des jeux alors il dit que ce serait des jeux de construction basés sur les franchises de warcraft et de starcraft donc notamment world of warcraft et starcraft 2. Donc a priori, voilà, ça peut, on ne sait pas trop où est-ce que ça va mener. En tout cas, ils disent que c'est adressé tant aux enfants qu'aux collectionneurs. C'est pour ça que ça peut être voilà pour les uns ou les autres et que ce sera des jouets innovateurs et divertissants. Donc <rire> voilà, en gros, forcément, ils vont se faire une bonne pub. Ils vont pas dire que ça va être des jouets pourris. Hein. Ouais, est-ce euh... que
0: vraiment ça sera collectionneur Enfin. Euh,
3: Bon, après, y a tu les vrais fais, fais ce que tu veux. Jouets, euh, tu peux hein, collectionner fois, tout ce que tu veux. Il y a plein veux. de
0: jouets où il y a un côté, tu vois, que c'est pas très fin, que c'est pas... Enfin, ah, c'est fait pour jouer, ah, c'est pas dépend, pour être, effet, euh, la, la la fait pour être... C'est fait pour que les enfants du jouent, du jouent avec, donc euh, c'est pas... Les euh... Playmobil, wow. ou... Ouais,
3: mais... ouais, ou les Lego tu sais, ils ont fait tous les Lego ouais. Harry Potter, Indiana Jones et le tout. Le
0: bastion du crépuscule en Lego. Enfin, Lego, c'est Lego qui le fait, c'est pas méga pour ça. Non,
3: non, mais je veux dire, ils peuvent faire quelque chose comme ça, et c'est pas trop mal fait. Voilà, enfin, en tout cas, il y aura ça ça va arriver euh, été 2012, donc on en sera euh, plus dans un an, on a encore un peu le temps d'y voir venir, mais voilà, ça peut être un début, euh, en tout cas, de partenariat euh, qui se met en place.
0: Euh, Yuri, si les, nos auditeurs ont envie de jouer à Diablo 3 cet été, qu'est-ce qu'ils doivent faire ah Alors, il, f il faut
4: qu'ils euh, qu se rendent à la Gamescom, ou Blizzard sera présent
0: Alors c'est quoi la Gamescom <rire> C'est une conférence de jeux, j'imagine. Ouais, c'est l'équivalent de 3, c'est une sorte de convention de jeux vidéo comme le 3 en Europe, oui. en Allemagne. Je ne sais plus quelle ville c'est, ça a changé récemment. Euh, euh, Cologne C'était Cologne avant, mais je ne sais pas. Non, c'est Cologne, je crois, et avant c'était un truc Au pour... Non. Non. <rire> Tiens, non euh, un nom allemand, vite. Ouais, donc voilà, Blizzard sera présent. C'est rare. Blizzard n'est pas présent à l'E3. Blizzard n'est pas présent au TGS, au Tokyo Game Show. Attention, pas le Toulouse Game Show. Hein. Tokyo Game Toulouse. <rire> Donc c'est les trois grosses conférences. Et par contre, à la Gamescom, il est présent. Donc c'est intéressant parce que ça veut dire que, bah, ils sont prêts, ils font une BlizzCon chaque année aux États-Unis et la Gamescom, histoire qu'il y ait des joueurs quand même en Europe qui puissent aller tester les derniers jeux, notamment Diablo 3 cette année. Donc, euh, donc bon, euh, ça fait plusieurs années qu'ils sont là à Gamescom, donc c'est pas très surprenant. Euh, Macraken, tu voulais nous parler ce mois-ci de ta grande passion pour Starcraft 2. Alors je te laisse la parole.
2: Ouais. Alors bon, vous savez qu'en ce moment, euh, les à côté d'Uo, il y a, il y a donc Ponfétu qui font des, des vidéos de Starcraft 2 et pour leur 300e et 301e vidéo, ils ont décidé de faire un hommage à George qui est Georges. Donc, ce n'est pas Gorger mal prononcé. C'est bien Georges de l'équipe Ponfétude. Euh, alors pour raconter l'anecdote, ce qui s'est passé c'est que l'équipe Ponfétude a décidé enfin avec en partenariat, partenariat avec Gamecult de de, de faire un, un match à trois, enfin match de donc de 4 contre 4 mais en 3 manches. Alors je ne connais plus le nom parce qu'il y a un nom spécifique pour ça et euh, dans
0: l'une des parties, Georges est apparu. Et Donc, euh, attends le concept c'est euh, l'équipe de pompétude contre l'équipe Gamecube contre l'équipe Gamecube ouais, c'est quatre meilleurs joueurs de Gamecube théoriquement
2: euh... théoriquement ouais. Ouais. et euh, du coup ce qui s'est passé c'est que Georges est apparu et euh, <rire> nous a fait la pure merveille que <rire> que que qu'on qu aurait pu voir dans l'équipe Pontefitteude il nous a la fait la vidéo euh, la
0: plus drôle euh, ouais, que voilà. j'ai jamais vue
2: il a fait une appa la, la contribution, Georges. Alors, euh, pour ceux qui ne l'ont pas vu, j'aimerais pas vous la spoiler, mais euh, ce qu'il a fait, c'est qu'il a... Euh, alors bon, je suis obligé de vous la spoiler quand même. <rire> oui, ah, là, vous mais, la spoiler, mais, mais je vais vous dire de, quand de, même... De, de, de toute façon, ce qui va se passer, c'est que je vais vous le raconter après pour le, la 300ème 300 édition. Ouais. Euh, mais il faut le voir avec les commentaires. Il faut voir avec les commentaires, ouais, voilà, c'est ça, ça, commentaire, ça qui est drôle. Ouais, Et donc, Georges en fait a décidé de lâcher un... Donc, à ce moment-là, un... Bon, là, à ce moment-là, je crois que c'était un trois nuke non, 4. Un 4 nucles. Donc il a fait un full nux sur la base ennemie adverse hein. <rire> en sacrifiant ses... Alors explique euh...
0: qu'est-ce que ça veut dire pour oui, les gens qui jouent pas à StarCraft 2. Euh... En faites... enfin, je vais vous expliquer, vous en faites
2: pas, je vais vous expliquer. Qu'est-ce que c'est qu'un full nukes Dans StarCraft 2, vous pouvez créer ce qu'on appelle des, euh, des ghosts, donc des fantômes, qui euh, permettent de, la, de, la, de, de lâcher des bombes nucléaires sur une base adverse. Et, ou même sa propre base, hein, mais, euh... et donc, du coup, euh... c'est
3: pas très malin. <rire> ah,
2: si. Il y a des vidéos qui montrent que c'est
3: très malin. Et donc, du coup. Ça tue si... pas ta base, alors? Non. D'accord. Parce euh... que si ça tue ta base, c'est pas très non, malin.
2: Non, non, il faut lâcher plusieurs, euh, donc, bombes nucléaires, ce qu'on appelle nukes, pour pouvoir vraiment détruire la base, quoi. Et donc, du coup, ce qu'il a fait, c'est qu'il a lâché quatre nukes, quatre bombes nucléaires sur le, sur le, donc, sur le même point, mais en laissant ses quatre ghosts à côté. Et ça fait qu'il a sacrifié ses ghosts et c'est pour lâcher quatre nukes sur une base en, et c'était le seul
0: truc qu'il avait fait de la partie, quoi. Voilà, donc en gros, euh, il fait rien à part se barricader dans sa base pour sortir 4 ghosts et 4 <rire> bombes nucléaires. Il pose ses mecs hein. à côté d'une expande, ce qu'on appelle une expande c'est pas la base principale de l'ennemi, c'est sa base secondaire ou sa troisième. Et il fait ses, il met ses quatre mecs, il lance ses quatre nukes et il est content quoi. Il dit <rire> ouais j'ai tué une base et tout. Et voilà, c'est la contribution Georges. Georges, <rire> le et truc qui sert à rien. Oui
2: donc voilà. Et en rapport à... après ils ont eu une autre confrontation donc une, une autre partie à trois manches où Georges est apparu mais il nous a pas euh, délivré d'un, d'un donc d'un four nukes. Pour nous la préparer pour le tuto et donc la vidéo 300 de pompétude ce qu'ils ont fait, ce qu'ils ont fait un trailer le tuto for nukes et au début je le regarde je fais c'est cool ils vont faire un truc super sérieux je vais être content c'est parce que c'était la 300e vidéo donc c'était normal Toi, tu croyais au for ah moi j'y ah, croyais un hein. c'est une strat. <rire> non parce que juste avant ce qui se passe c'est que juste avant il y avait une vidéo où le mec il avait fait que des nukes donc je me dis ouais, grâce à cette vidéo dire, ils étaient ils super inspiré quoi et donc du coup je regarde la vidéo et qui je vois en, <rire> en acteur principal je vois georges et George fait purée il nous a fait un truc de ouf ça se trouve et tout donc là je veux ouais. pas vous donc, spoiler par contre
0: cette vidéo c'est le trailer donc c'est quoi donc, le trailer
2: c'est les tutos Fornix de George
0: le trailer c'est le remake de la de la vidéo d'intro de StarCraft de, ah oui, vous oui. savez ce marine ah oui pardon qui rentre qui ouais, met son ouais. armure machin et là c'est George qui rentre ils ont fait des trucs des décors un peu en carton et tout ah ouais. euh, oui, façon euh, Michel Gondry et euh, voilà il rentre il met ses chaussons ses machin il <rire> se prépare pour euh, faire le tuto Fornix voilà
2: c'est ça et euh, donc en regardant la vidéo de donc la 301e vidéo je comprends que c'est Georges qui fait le truc et je me dis c'est bon il va faire un truc de ouf il fait un truc de ouf exact comme je le pensais donc je vous, je vous dis rien et en re regardant le trailer à un moment donné si j'avais mieux regardé on voit qu'il y a une sorte d'écran d'ordinateur et on voit le nom Georges et là je m'étais dit c'est bien ils avaient tout dit dans la vidéo il fallait juste être plus attentif sur la sur, donc sur ce trailer quoi. et donc je vous invite euh, amis fans de ah, StarCraft 2 et vidéo. amis de Ponfetut
0: de regarder de re de, regardez de, le tuto for nukes for, de, de, <rire> sur, non, sur lequel, lequel on... on pourrait presque y croire que c'est sérieux hein. <rire> mais de regarder marcher, donc euh,
2: de regarder d'abord la vidéo contre Gamecult euh, donc c'est ouais, c'est le, le phénomène George ouais, c'est ça pour comprendre le phénomène georges mais vous pouvez le voir sur les 6 matchs euh, on voit trois apparitions de George et c'est toujours épique et euh, donc après il y a le trailer et après la vidéo de georges et là vous pouvez regarder c'est vraiment c'est quelque chose d'extraordinaire j'ai bien rigolé Allez, et pour voilà.
0: vous donner envie sur une vidéo de Game Cult, là il y a un truc qui m'a fait beaucoup rire c'est que euh, vous savez quand quand l'ennemi attaque la base il faut vite enfin s'il y a un ennemi qui envoie des unités aériennes et qui attaque vos vos récolteurs il faut vite tous les enlever pour les écarter et essayer <rire> de défendre et à un moment bah il y a euh, l'équipe Gamecube, donc qui attaque avec des des unités volantes Zerg la base de Georges, et et George, bah <rire> voilà c'est un joueur lambda comme moi comme tout le monde et on n'a pas les réflexes euh, très vifs et du coup il n'enlève pas ses VCS et donc il y a un VCS qui part un autre un autre un autre et là pour en fait tu te regardes et ils commentent et ils disent euh, oui euh, oui oui là bah là oui très bonne réactivité de Georges euh, bon les VCS et il, il, bon il, tu vois il dit bon vous m'en prenez un deux trois mais allez-y allez prends quatrième cinquième vas-y prends ce que tu veux c'est en fait c'est la technique du cloporte mort euh, il, il reste là il dit tu veux me prendre des VCS vas-y vas-y prends les prends les voilà et ça c'est ton jeu équipe de gamecube derrière un ascendant psychologique donc c'est vraiment, <rire> c'est super épique et c'est super... Ouais, vrai. C'est vraiment rigolo, voilà. quoi. Ponfétude, euh, n'hésitez pas à regarder, c'est génial. Ouais. <rire> ok, euh, bah, merci beaucoup pour cette partie euh, spéciale Ponfétude. Alors, dernière news sur les à côté de Il euh, y a un événement qui va se passer fin juillet chez Blizzard qui aurait un rapport euh, a priori avec Diablo 3, on suppose. Euh, c'est pas top secret mais c'est assez secret Blizzard a convié un certain nombre de personnes de la presse européenne américaine pour euh, leur, les inviter à un, un presse tour comme il fait souvent et donc euh, en l'occurrence il euh, y a plusieurs personnes qui y vont mais ils n'ont pas le droit d'en parler vraiment ils peuvent le suggérer mais théoriquement ils vont signer un NDA et une fois qu'ils vont revenir le NDA va tomber et au moment où le NDA tombera voilà, ils auront tout, tous les, les journalistes du monde ont repréparé leur dossier et ils vont tout balancer sur le net en même temps qu'il n'y a pas de favoritisme par rapport à, à, à enfin au moment où c'est dévoilé. Et euh, Judge Hype avait suggéré le fait que, euh, ben voilà, qu'apparemment il y avait des rumeurs qu'il y aurait quelque chose fin juillet. Ok, c'est tout. Et puis un peu plus tard, Judge Hype a dit, euh, bon, si jamais je vais chez Blizzard, un de ces quatre. Quelles questions vous aimeriez leur poser <rire> Et dans toute l'éventualité que peut-être bientôt il y aurait quelque chose. Ouais. Et donc les, les rumeurs qui circulent sur internet seraient... Bon, a priori on va parler de Diablo 3, euh, c'est le plus probable, ça, à mon avis c'est de ça qu'ils vont parler. Quand il y a un patch où on fait pas de presse tour, c'est pour un nouveau jeu ou une nouvelle extension. Euh, et apparemment, selon certains, certains autres sites, il y aurait une nouvelle fonctionnalité de Battle.net qui serait dévoilée. Alors on ne sait pas qu'est-ce que c'est mais euh, moi j'ai très hâte de voir ce que ça va être donc fin juillet allez sur Judge Hype euh, faites un peu le tour de régulièrement voir euh, dans les parties Diablo 3, Starcraft 2 s'il n'y a pas des trucs un peu nouveaux euh, parce que on va peut-être apprendre quelques trucs intéressants si c'est des fonctionnalités Battle.net qui pourront peut-être concerner du coup World of Warcraft aussi quoi. Voilà on a terminé pour cet épisode numéro 9 j'espère que ça vous a plu euh, c'est bon tout va bien vous n'avez rien à rajouter
3: ça va, ah, tout va bien, merci. bonne vacances,
0: vacances à ceux qui partent. Ouais, il bon y en a qui, ouais, qui, qui attendent
3: le podcast pour partir. Ah oui. de ah oui, alors, Donc <rire> bonnes vacances. Voilà, j'espère
0: <rire> réussir à poster le podcast assez vite pour ceux qui l'attendent ce soir. J'espère que pendant heures, votre long plus trajet plus de
2: route, vous allez apprécier ce neuvième podcast. Ouais.
0: <rire> ok, mais prenez des bonnes vacances, profitez-en. On se retrouve le mois prochain au mois d'août. Euh, deuxième semaine d'août, à moins qu'il y ait un événement spécial, mais sinon on va se fixer <rire> là-dessus. Bon on, bon. on espère que ça va se calmer hein, les décès. C'est pas cool quand même. Voilà, on se retrouve le mois prochain pour de nouvelles aventures. Allez, salut tout le monde. Salut.
5: salut.